0: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung im Corona-Ausschuss. Heute ist unsere 52. Sitzung. Wir haben den Corona-Ausschuss ja im Juli letzten Jahres gegründet mit den vier Anwälten. Wir sind heute auch alle versammelt. Äh, Rechtsanwältin äh, Antonia Fischer, Rechtsanwalt äh, Dr. Rainer Füllmich und äh, Dr. Justus Hoffmann ist auch mit von der Partie im Zoom, die beiden heute, aufgrund anderweitiger, also sozusagen lokaler Verhinderung. Und äh, Mein Name ist Viviane Fischer, ich bin auch Rechtsanwältin und Volkswältin. Und ähm, wir haben heute ein spannendes Thema, und zwar Zuckerbrot und Peitsche. Wir werden uns auseinandersetzen mit ähm, insbesondere Fragen äh, zur, äh, zur Impfung und zu der Testung weil wir da natürlich äh, entsprechendes Geschehen feststellen. Also die komische Impf- äh, oder wie will man sagen, die Apartheid, die da jetzt beschlossen worden ist, dass eben äh, Geimpfte ihre Freiheiten teilweise zurückbekommen. Ähm, also das ist sehr interessant. Es gibt auch eine Studie, die sich damit auseinandergesetzt hat, wie man die Impf-, ähm, wie will man sagen, Zögerlichkeit der Bevölkerung äh, überwinden kann. Und da ist man zur Erkenntnis gelangt, dass es eben drei äh, Aspekte sein können, äh, die da helfen. Jeweils hat man da fünf Prozentpunkte, als förderlich, also als zusätzlichen ähm, ge Gewinn bei der, bei der Impfbereitschaft gesehen. Und zwar einmal die eben die Zurückgewährung von Freiheiten. Das ist wohl was, was besonders bei den jüngeren Menschen äh, zieht. Dann gab es, glaube ich, eine Geldzahlung. Ich meine 50 Euro oder sowas. Und dann sind die Leute schon bereit, sich impfen zu lassen. Und es gab noch ein drittes, was mir im Moment nicht erinnerlich ist. Ich weiß nicht, erinnert das einer von euch, falls es gesehen hat. Ähm, naja, noch eine weitere Sache in der Art. Äh, und ähm, vor dem Hintergrund muss man sich da auf alles gefasst machen. Wir gucken uns jetzt das Thema etwas genauer an und wir haben Dr. Wolfgang Wodak bei uns, der uns jetzt etwas zur Lage in Indien und auch äh, zu dem Thema Impfung äh, berichten wird. Hallo Wolfgang. Kannst du, ich glaube, du musst dich lautstellen. Ich glaube,
1: du bist gemutet. Jetzt geht's.
0: Jetzt nicht mehr. Der Wolfgang ist leise.
2: Jetzt? Jetzt. Jetzt geht ja. Ja, gut. Also zur Lage in Indien kann ich nicht so viel sagen. Da sehe ich nur, wie da berichtet wird und ich sehe nur, dass dort ganz, ganz widersprüchliche Aussagen kommen, dass einige sagen, wir merken nichts und dass es dann einige gibt, die sagen, hier wird irgendwie ganz viel veranstaltet und hier ist es anders als sonst. Aber was dahinter ist, weiß ich nicht. Da kann ich nur vermuten, dass da ähnliche Dinge auch eine Rolle spielen, wie sie in Bergamo oder wie sie in Wuhan dann inszeniert worden sind und das ist ja komischerweise immer, wenn da Leute verbrannt werden und so sind da immer Kameras dabei und dann werden die alle zusammenge zusammengeschoben und dann sieht das schon sehr, sehr dramatisch aus, aber was hinter solchen dramatischen Bildern steht, die uns dann gerne auch vorgesetzt werden, das haben wir in der Vergangenheit ja versucht zu eruieren und das fehlt hier noch in Indien, da wissen wir noch nicht genau, da müssen wir genauer vor Ort sein und das ist ja ein bisschen komplizierter als nach Bergabend zu fahren. Ja, aber über die Impfung würde ich gerne was sagen und über das, was damit zusammenhängt. Und die Impfung wird ja benutzt. sie wurde den Menschen lange, lange äh, ja so den schmackhaft gemacht und sagt, das sind, wir haben nicht genug Impfstoff und müssen sehen, wer zuerst einen Impfstoff kriegt. Und äh, es sind immer noch wenig Impfstoff da und es müssen erstmal die, die besonders gefährdet sind, müssen den Impfstoff kriegen und dann hat man die alten Leute in den Altenheimen hat man mit, mit äh, Bundeswehrbegleitung hat man die geimpft und da waren keine normal versorgenden Ärzte dabei, sondern eingeheuerte Ärzte für viel Geld dabei, die dann sehr, sehr viel verdient haben in kurzer Zeit durch diese Impfung. Und das Ganze ist sehr intransparent. Wir haben die drei Impfstoffe, die hauptsächlich verimpft wurden in Deutschland, die äh, zwei, die eben als, als äh, ja, mit wo mRNA verimpft wird mithilfe von Substanzen, von Nanopartikeln oder von Substanzen, die da helfen sollen, dass diese mRNA in unsere Zelle reinkommt, diese Nukleinsäure und den, das andere ist der Impfstoff von AstraZeneca, der dafür Viren benutzt, die als Transportweg als Vektoren diesen Impfstoff in die Zellen bringen und unsere Zellen, welche wissen wir nicht genau, da wo der Impfstoff hingeht, die fangen dann an solche Spikes zu produzieren, das ist das, was uns gesagt wird. Und äh, dann gibt es Chargennummern, jede Impfung hat eine Chargennummer und wer sich hat impfen lassen, der hat diese, den Aufkleber von der Charge mit der er geimpft worden ist in seinem Impfausweis. Und wir sind jetzt in einer, in einer äh, Diskussion, die da, da geht es darum auf europäischer Ebene, auch, ob, wenn, ob man einen Immunitätsausweis, einen elektronischen Immunitätsausweis einführt. Den Impfausweis kennen wir ja alle, da gab es vor zwei Jahren so eine ja, solche, solche Werbekampagne, Deutschland sucht den Impfausweis, da ist viel Geld für ausgegeben worden. Und äh, also jetzt gibt es den Impfausweis, soll es den elektronisch geben. Und das wird dann irgendwo da zentral, wird da Übersicht geschaffen, dann über den Impfstatus, wie viele Menschen sind geimpft, in welcher Region. Da weiß man auch, mit welcher Charge sie geimpft worden sind, wenn man, wenn man diese Daten dann hat. Also das sind ganz wichtige Daten, die dann dazu zentral zusammengeführt werden können. Und die Europäische Union ist da sehr interessiert daran, dass das europaweit geschieht, damit auch natürlich die Freizügigkeit in Europa gewährleistet werden kann. Denn da weiß man genau, wie die Leute in welchem Land, mit welchem Impfstoff, wie oft geimpft worden sind und so weiter. Und äh, das ist etwas, was natürlich sehr viel Übersicht schafft für die Leute, die diese Daten dann haben. So, jetzt äh, wird, wird geimpft mit äh, diesen, diesen äh, genetischen, das ist ja ein großes Großexperiment, ein gentechnisches Großexperiment, an dem die Geimpften teilnehmen. Und äh, das ist ja keine richtige Impfung, sondern wie gesagt, eine, eine, da wird eine Nukleinsäure äh, eingebracht, die den menschlichen Körper verändert, sodass er selber den Impfstoff herstellt. Und das ist völlig neu, das ist in ein paar Monaten aus dem Boden gestampft worden. Sowas macht man in der Arzneimittelproduktion und wenn man neue Medikamente auf den Markt bringt, eigentlich ist das normal, dass man, ihr muss ja Fortschritt geben, also da gibt es ja neue Technologien und dann kann man immer lesen, wenn man mit der U-Bahn fährt oder mit dem Bus fährt, wir suchen noch Probanden. Und, kann man, in Berlin sieht man das immer, Kleeaufkleber in der S-Bahn. Wir suchen Probanden für bestimmte. Und wenn Sie, wenn Sie da Angst haben davor, dann können Sie sich da, können Sie da mitmachen. Und es gibt auch Geld dafür. Wir haben ja eben gesprochen, dass es einen Anreiz geben soll für die Impfung. Wie viel war das? Etwas über 50 Euro. Also das ist üblich, dass man den Probanden eigentlich ein Entgelt gibt, wenn sie an klinische Studien teilnehmen. Und die stehen dann Schlange in der Charité, stehen die Schlange vor den Eingängen, wo man sich da anmelden kann. Die Leute, die sonst die so ein bisschen Geld brauchen, die können dann da teilnehmen und können praktisch das Risiko auf sich nehmen gegen Geld. Und jetzt wird geimpft etwas, was eigentlich noch nicht zu Ende ist. Es ist ja eine teleskopierte Studie, die da läuft. Das heißt, da wird alles Mögliche schon gemacht, obwohl es eigentlich noch nicht zu Ende ist. Und das Ganze ist zusammengeschoben. Und gleichzeitig werden Daten gesammelt. Und in Israel kann man das sehr schön sehen, da spricht man von Real-World-Data. Und diese Real-World-Data, das ist was anderes als klinische Studiendaten. Klinische Studiendaten, da gibt es ja Protokolle und da wird ganz genau, das sind Daten, die werden dann auch mit als Anhang der Studie werden die alle, werden die alle veröffentlicht. Und das ist eine sehr ich, relativ übersichtliche Sache, soll es jedenfalls sein, ist es nicht immer gewesen, aber soll es sein. Denn wenn man eine Studie macht, dann ist das ja was Wissenschaftliches und es soll wissenschaftlich begründen, dass eine bestimmte Maßnahme sinnvoll ist und Nutzen bringt. Deshalb wird sie dokumentiert und wird so dokumentiert, dass andere Wissenschaftler, die kritisch sind, dass die auch die Möglichkeit haben, diese Daten einzufordern und einzusehen und bis ins Detail zu gucken, was ist da genau gemacht worden, damit sie auch Kritik üben können und möglicherweise Fehler finden können, was natürlich dazu führt, dass das Ganze dann sicherer wird und besser wird. Das ist der, das übliche Vorgehen bei einer klinischen Studie. Dieses ist keine klinische Studie mehr, das ist ganz was anderes, was da läuft. Das ist ein Massenexperiment. Hier wird etwas ausprobiert wie bei einer klinischen Studie, was man noch nicht, von dem man noch nicht genau weiß, was dabei rauskommt. Man weiß schon gar nicht die Langzeitwirkung. Denn normalerweise wird Impfstoff ja etwa so zehn Jahre braucht man, bis man so die, auch die Langzeitwirkung dann auch so ein bisschen einschätzen kann, oder fünf Jahre mindestens. Und das hier sind ein paar Monate, geht es nur gewesen. Und äh, deshalb dass wenn wenn man eine Studie, solche Studie macht, dann sind normalerweise auch da mit die verblindet für alle beteiligten, die wissen alle nicht, ob sie das richtige kriegen oder ob sie ob sie wirklich was neues oder ob da nur Kochsalzlösung drin ist oder ob da ob da nur irgendwas anderes drin ist, es kommt darauf an, womit, was man vergleichen will. Da gibt es dann einen Arm der Studie, der das eine kriegt, ein anderer Arm, der kriegt was anderes. Und das wird verblindet für alle Beteiligten. Der, der es kriegt, weiß es nicht. Und der, der es gibt, der es spritzt, weiß es auch nicht. Und damit da keine anderen Fehler reinkommen. Und jetzt ist es auch ziemlich blind, muss man sagen, was da geschieht. Die der Spritzen wissen auch nicht, was da drin ist. Das war die Chargenummer, aber das, wer weiß schon, was da in der Charge drin ist. Das weiß eigentlich nur der Hersteller. Und der Hersteller, der hat dann der, der sammelt natürlich alle Daten. Und von daher, wenn der Hersteller da was anderes reintut jetzt, was wir gar nicht, was er uns nicht erzählt, dann wird es problematisch. Das heißt, wenn der Hersteller jetzt sieht, oh, das, was ich da ursprünglich reingetan habe, das macht ja doch eine ganze Menge Nebenwirkungen, die Leute werden alle schon unruhig, weil es so viele Thrombosen gibt, dann nehme ich jetzt erstmal ein paar Chargen, da muss nur Kochsalz drin. Und dann passiert erstmal nichts mehr. Und dann kann ich sagen, guck mal, da ist ja gar nichts los. Und äh, ich könnte auch ganze Viren da reintun und mal sehen, was dann passiert die vermehren sich dann und die führen dann zu wahrscheinlich zu Infektionen, die auf ungewöhnliche Weise in den Körper kommen. Das kann auch sein, dass die zu sehr gefährlich sind. Also man kann in den Impfstoff irgendwas reintun. Und der, der da was reintut, kann hinterher, weil er die Daten über einen elektronischen Impfausweis kriegt, kann er nachgucken, wie sich das ausgewirkt hat. Das heißt, es gibt die, die Leute, die den elektronischen Impfausweis auswerten, die die Daten dafür sammeln, mit der Charge, mit dem Namen, mit allem, was dazu gehört. Die können wahnsinnige Experimente machen. Und es sieht so aus, als wenn dieser elektronische Impfausweis ein solches Instrument ist, mit dem man Riesenexperimente machen kann über die ganze Bevölkerung. Und zwar langfristig und auf Dauer, weil wir ja immer wieder gegen alle möglichen neuen Viren geimpft werden sollen. Das heißt, man kann hier die Bevölkerung durch Impfungen beeinflussen, durch, durch Medikamentengaben beeinflussen, nur der der diese Daten kriegt, der den elektronischen Impfausweis hat, der kann immer sehen, was da, was da die Folge ist. Und der kann das auch steuern dann. Der kann sagen, oh, stopp hör auf, das ist zu gefährlich, das lassen wir. Oder das machen wir weiter, das, das läuft gut. Also derjenige, der das macht, der kann praktisch alles, ja, der, der, der hat das in der Hand, was mit den Menschen dann experimentiert wird. Und alle, die da mitmachen, das sind Versuchskaninchen, das sind Ex, das sind Leute, die an einer solchen Riesenstudie dann teilnehmen. Also alle, die jetzt geimpft werden, deren Daten werden wahrscheinlich irgendwann mal eingesammelt oder sind schon eingesammelt worden mit der Charge, mit dem Namen. Das ist jetzt noch kompliziert, weil das Ganze von Hand noch geschieht, aber wenn der elektronische, Datenausweis, äh, wenn der elektronische Impfausweis oder Immunitätsausweis da ist, der heißt irgendwas mit Green-Dingsbums oder so, die Grünen sind da ja auch sehr begeistert davon. Und Das, das, wird, das wird dann ja... Das wird dann etwas unübersichtlicher für die Allgemeinbevölkerung und für die Wissenschaft, aber nur für die, die das Ganze dann in der Hand haben, wird das sehr übersichtlich. Das heißt, die haben dann eine Riesenmacht durch diese Daten, die sie da sammeln und können diese Macht nutzen, um mit uns zu experimentieren, wenn wir ihnen glauben. Und wenn man sieht, was, wer das macht, dann sind das große Pharmakonzerne. Einer davon ist Pfizer zum Beispiel. Pfizer ist einschlägig vorbestraft, dass er Sachen macht und hat Milliardenstrafen zahlen müssen, dafür, dass er Sachen macht, wo er die Menschen angelogen hat. Mhm. Wo er den Menschen gesagt hat, dass er oder wo er Dinge mit den Medikamenten gemacht hat, die, die gar nicht stimmten. Das ist in den USA ist er einschlägig vorbestraft. In Deutschland wird so eine Pharmafirma nicht so schnell bestraft, aber in den USA ist das geschehen und musste oder wahnsinnig Milliarden viel. Dollar über vier Milliarden. Ja. Mhm. Und die muss nicht nicht nur Strafe zahlen, sondern die die wurden also die wurden erstmal verdonnert, Strafe zahlen. Da mussten natürlich noch genauso viel nochmal Schadensersatz ohne mhm. zahlen. Also da ist da ist schon viel Und das sind da gibt es mehrere Firmen, die sind einschlägig vorbestraft. Die haben kriminell gehandelt. Ja. Und diese Firma, die hat jetzt die Daten, die kriegt die Daten, die macht das alles, die macht das mit uns. Und äh, woher wissen wir, dass wir dieser Firma vertrauen können? Die haben, die, die haben bisher in der, in der Vergangenheit nicht bewiesen, dass man ihnen vertrauen kann. Aber die, die Medien sind ja dabei und erzählen uns, dass das alles prima ist. Und ich nehme mal den Tagesspiegel, der ja es auf den Corona-Ausschuss besonders abgesehen hat. Der Tagesspiegel kommt mir vor wie eine Werbeabteilung dieser großen Konzerne. Der macht jetzt Veranstaltungen und die Sponsoren dieser Veranstaltungen für Ärzte, für Leute aus der Krankenkasse. Die sind meistens sehr teuer diese Veranstaltungen, wenn man da teilnimmt. Was das Handelsblatt macht, auch solche Veranstaltungen, die kosten 2.000 Euro Eintritt, wenn man da teilnehmen will. Also da kann nicht jeder dran teilnehmen, sondern nur der dessen Firma, das dann bezahlt und die ihn dahin schickt. Und äh, diese diese Veranstaltung, die da jetzt vom Tagesspiegel, ich bin da dankenswerterweise eingeladen worden. Vielen Dank. Ich kann mir das nicht leisten, dahin zu gehen, aber ich habe die Einladung gekriegt. Und die Sponsoren sind Pfizer und Sanofi. Und der Tagesspiegel macht das. Und wie sieht es in Zukunft aus das mit dem Gesundheitswesen in, nach, nach Covid-19? Also, da werden Pläne gemacht, da werden alle einbezogen. Die Krankenkassen sind dabei natürlich, die sind immer dabei. Und da werden Politiker eingeladen, die dürfen da was sagen von allen Parteien. Und da sind nur ganz Hochkarätige Leute, die alle ganz wichtig sind, das ist ja eine teure Veranstaltung auch. Und der Tagesspiegel kriegt das von Sanofi und von, von Pfizer bezahlt. Da wird also, das sind ja Aktiengesellschaften und die müssen Geld verdienen, also die werden schon wissen, was sie tun. Die machen rational choices, das heißt, die, machen, die verhalten sich vernünftig als ein Betrieb, der Geld verdienen soll. Aber was das mit unserer Gesundheit zu tun hat, das, das erfahren wir nicht. Das ist intransparent, weil die Daten stehen der Wissenschaft nicht zur Verfügung. Wir können diese Dinge nicht hinterfragen, wie wir das bei einer normalen klinischen Studie machen. Bei diesen Real-World-Data, die werden in kein Studienprotokoll aufgenommen. Die sind nicht im Anhang eines Studienprotokolls. Das sind Daten, die werden zentral gesandte, massenhaft Daten, die natürlich einen anderen Aussagewert haben, weil die Datenerhebung nicht so standardisiert ist wie bei einer klinischen Studie, aber die dann von den Firmen benutzt werden, um Dinge zu begründen, die sie tun. Und sie können diese Daten interpretieren, sie können damit alles Mögliche machen und sie können dann der Politik wieder erzählen, wie toll sie sind. Also das ist etwas, ich vertraue diesem Massenexperiment nicht. Und ich kann nur sagen, wer das mitmacht, der ist, ja, dem müssen wir vielleicht mal helfen, später mal. Mir tut es leid, das ist einfach... Es ist, etwas, es ist etwas, es ist fürchterlich, die Menschen haben Angst und ihnen wird, ihnen wird Hoffnung versprochen durch diese Impfung. Ich muss das nochmal wiederholen, das habe ich schon mal gesagt, dass diese Impfung bei den Studien gezeigt hat, dass man ungefähr 120 bis 140 Leute impfen muss, um eine milde Infektion zu verhindern. Nach den Daten, die wir jetzt schon haben und die, die Datenerhebung über die Nebenwirkung bei der EMA, die ist nicht so sehr sensibel. Da werden zwar Daten registriert, die gemeldet werden, aber wir haben da auch Meldungen, dass das äh, problematisch ist mit der Vollständigkeit dieser Daten. Und äh, die Chefin der, der EMA, die ist da ja kurz vor Covid-19, ist da überhaupt das hingesetzt worden, die kommt aus der Pharmaindustrie, die hat immer für die Pharmaindustrie gearbeitet und die macht das jetzt da. Auch das schafft kein Vertrauen. Und... Äh, da bei den bei den Daten der EMA kann man sehen schon. Ich habe das jetzt von von anderen Wissenschaftlern, habe das nicht selbst geprüft, aber die, die sehen, dass schwere Nebenwirkungen schon relativ häufig sind und sagen, das können bis zu zwei Prozent sein. Wenn 120 Leute geimpft werden müssen, um eine Infektion zu verhindern, dann ist es eine eine wirkliche, ein wirklicher Schutz von 0,8 Prozent. Wenn aber da über zwei Prozent Nebenwirkungen entstehen, das ist das Schaden Nutzens Verhältnis eine Katastrophe. Da, kann man, da würde ein normaler, eine normale Stiko, als sie noch vielleicht normal arbeiten konnte, das ist ja jetzt, sind ja keine normale Zeit mehr, da hätte sie so eine Impfung nicht zugelassen und hätte sie niemals empfohlen. Und das, was da jetzt läuft, ist völlig unverständlich, wenn man die Maßstäbe anlegt, die bisher für die Zulassung und für die, für die Anwendung von Impfungen gegolten haben. Diese Maßstäbe, die kann man jetzt nicht mehr nehmen. Jetzt gelten politisch andere Maßstäbe. Und äh, diese Maßstäbe sind nicht diskutiert worden. Diese Maßstäbe, wir wissen ja auch, dass die, die kritischen Institutionen, die sich sonst da einmischen, wie, wie das IQWIC zum Beispiel, die, die wurden gar nicht gefragt. Was, das sind diejenigen, die normalerweise sich ein Bild darüber machen, ob etwas mehr nutzt, als es schadet. Das ist, Könnte die Bundesregierung sofort das IQWIC fragen. Und äh, das ist nicht geschehen. Das hat der Chef des IQWIC selber beklagt. Also von daher... Vertrauen ist nicht angebracht bei dieser Impfung und Schutz ist minimal, das Risiko ist hoch und wir wissen zum Glück, dass die Immunität gegen Viren, gegen Atemwegsviren in der Bevölkerung immer sehr, sehr hoch ist und dass es immer nur wenige sind, die eine Infektion bekommen in der Winterzeit, wo, wo Vitamin-D-Spiegel niedrig sind, wo das Immunsystem nicht so schön funktioniert wie sonst, da sind da schon Leute, einige Leute geschwächter und und wer denn die letzten Viren nicht, das, nicht, nicht kennengelernt hat, nicht geübt hat, nicht trainiert hat, dessen Immunsystem also ja, sehr, sehr gefordert ist durch diese neuen Viren, die ja jedes Jahr kommen, der kann schon dann mal auch Fieber kriegen und kann auch mal krank werden dabei. Aber es sind eben sehr wenige. Bei Corona-Verläufe mit Fieber, das ist weniger als ein Prozent. Und äh, da muss man keine Angst vor, haben. fieberhafte Grippe kennt jeder von uns, hat jeder bestimmt in seinem Leben schon... Ja, je nachdem, wie alt er ist, schon einige Male durchgemacht. Und natürlich passiert da manchmal was. Natürlich werden da Leute krank. Und ich, mir tut das sehr, sehr leid, wenn ich lesen muss, dass 2019 neun Kinder in deutschen Kliniken an Influenza gestorben sind. Als Spätwirkung von Influenza. Das gibt es. Und bei Corona waren es in der ganzen Zeit von dieser Corona-Phase jetzt, waren es vier Kinder, die in deutschen Kliniken an Corona gestorben sind. Auch das muss man sagen, das ist etwas, was traurig und schrecklich ist. Und jeder einzelne Fall, den man jetzt in der Talkshow uns vorstellt, ist eine Katastrophe und macht einem Angst. Aber diese Angst, die führt nicht dazu, dass wir rational überlegen, wie sollen wir uns verhalten, was ist sinnvoll, um das, damit noch weniger Menschen darunter leiden, ist es sinnvoll, dass wir gar nicht mehr miteinander sind, ist es sinnvoll, dass wir die Kinder voneinander trennen. Ich denke, das ist nicht sinnvoll, weil diese Phase, in der die Kinder zusammen sind und wo die Kinder gemeinsam dann im Kindergarten oder in der Schule äh, was lernen, da lernt ihr das Immunsystem genauso. Das ist genau die Phase, in der unser Immunsystem ausgebildet wird. Und es ist physiologisch, dass in dieser Zeit, und da können es die Kinder auch, die werden ja auch ganz, ganz wenige, wir haben zehn Millionen Kinder und wenn da vier, vier Kinder gestorben sind, ist das traurig, aber es sind extrem wenig. Aber die anderen, haben trainiert und sind stark. Und denen passiert nichts. Und die brauchen dieses Training, damit ihnen nichts passiert. Und das ist tausendmal besser. Sie trainieren den Kontakt mit den Viren da, wo sie hingehören. Das, da, wo der Körper sich darauf eingestellt hat, nämlich in den oberen Atemwegen, in den, im Rachenring, in der Nase. Da können wir mit den Viechern umgehen. Das, das kann unser Immunsystem. Aber wenn wir die irgendwo hinspritzen, das kennt unser Körper nicht. Da machen wir was, was völlig ungewöhnlich ist, was wir nicht wissen, wie es sich auswirkt. Und das soll jetzt mit Kindern gemacht werden. Und das sagt eine Bundesärztekammer. Das muss man sich mal vorstellen. Und das es hat schon mal Ärztekammern gegeben. Ja. ja.
1: Und das, Wolfgang, wenn man sich jetzt einfach nur zwischendrin versucht, einen Überblick zu verschaffen. Hier in Deutschland, in Israel und in den USA gibt es ja inzwischen relativ klare Aussagen dazu. Ich habe gerade eine neue Veröffentlichung hier aus Deutschland bekommen. Ähm, da geht es Überschrift Impfen bis der Arzt kommt, Thrombosen, Hirnblutung, Herzinfarkte, Gesichtslähmung und mehr. Das Paul-Ehrlich-Institut meldet fast 5000 Verdachtsfälle auf schwere Nebenwirkungen und 524 Tote nach Covid-19-Impfungen. Brisante Gefahren mit unbekannten Langzeitfolgen verschweigt es. Hier bahnt sich ein politisch- Medizinskandal an. Noch äh, deutlicher ist es, aus Israel zu hören, das hast du ja eben auch angesprochen, wo da diese Real-World-Data erhoben werden, wo also die Bevölkerung sozusagen zum, zur Laborratte gemacht wird, die das aber nicht wissen. Ich hatte gestern ein sehr langes Interview mit denen. Ähm, da gibt es eine Veröffentlichung von einer unabhängigen Gruppe, die sagen, die Zahlen hatten wir schon mal, dass die Altersgruppe über, ich glaube, 78 oder so nach Impfung, 40 Mal so häufig verstirbt wie ohne Impfung, wenn Corona dazwischen funkt. Also ob nun an oder mit Corona weiß man ja auch nicht. Das ist auch noch mit Vorsicht zu genießen. Aber 40 Mal so hoch nach Impfung wie ohne Impfung. Und die Altersgruppe der deutlich Jüngeren, ich habe jetzt nicht, weiß ich nicht mehr genau, bis wann die geht, aber jedenfalls der deutlich Jüngeren, 260 Mal so hoch wie ohne Impfung. Hier haben wir noch einen Kommentar aus den USA, den wollte ich, das ist Mainstream immerhin, also Fox News, den wollte ich vorspielen.
3: In just the first four months of this year, the US government has recorded more deaths
4: after COVID-Vaccinations than from all other vaccines administered in the United States between mid-1997 and the end of 2013. That is a period of 15 and a half years. Again. More people,
3: according to VAERS, have died after getting the shot in four months during a single vaccination campaign than from all other vaccines combined over more than a decade and
5: a half. Chart that out. It's a stunning picture.
1: Also, was er sagt, ist, dass äh, gemäß der offiziellen Auflistung in VAERS, das ist eine Auflistung, wo die Impfnebenwirkungen gesammelt werden, ganz, ganz überwiegend aus den USA, fast nur USA, sind in den ersten vier Monaten dieser Impftherapie in Anführungsstrichen mehr Leute gestorben als jemals innerhalb eines Zeitraums, der glaube ich bis 2013 von ihm angegeben wurde, an 15 Jahre, während eines Zeitraums von 15 Jahren, wo alle Impfstoffe kombiniert wurden, mehr Heute innerhalb von vier Monaten Nebenwirkungen, Schwerste, äh, nein, Sterbefälle, Sterbefälle, als in den 15 Jahren, die er da rausgesucht hat, durch alle anderen Impfstoffe kombiniert. Er hat es in einer anderen Sendung sehr deutlich gesagt, 30 Tote pro Tag nach Impfung. Ähm, das hat es so noch nie gegeben und äh, ich jedenfalls erinnere mich, dass äh, wenn eine solche Studie so laufen würde, eine medizinische Studie, ein medizinischer Versuch, sofort würde es zum Studienabbruch kommen. Hier wird einfach weitergemacht und das unter den Bedingungen, die du gerade geschildert hast. Völlige Intransparenz. Äh, niemand weiß, was da jetzt gerade verabreicht wird. Ich habe äh, glücklicherweise ich habe einen sehr guten Freund aus den Mainstream-Medien. Der war immer so ein bisschen am Wackeln und sagte, Mann, Rainer, das kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt glaube ich, habe ich ihn davon abgebracht, sich noch mal schnell impfen zu lassen, weil er irgendwo einen Dreh hatte, den er glaubte, nicht anders machen zu können. Aber Tatsache ist, dass das, was du gesagt hast, natürlich auch am Ende haftungsmäßig Konsequenzen hat. Denn eins dürfen wir nie vergessen. Dieser Versuch, der hier läuft, der muss ja aufgeklärt werden. Also eine informierte Einwilligung, Einwilligung nach Information, nach Aufklärung oder informed consent. Wohlgemerkt, das wichtigste, Ergebnisse, das wichtigste Ergebnis der Nürnberger Prozesse, weil man genau diese Mengele-Versuche von damals nie wieder haben wollte. Jetzt finden sie gerade wieder statt. Ähm, informierte Einwilligung bedeutet, dass man insbesondere darüber informiert werden muss, dass das hier ein Versuch ist, dass es überhaupt gar keine klinische Studie gibt, dass es bei der Vorklinik so gut wie gar nichts gibt. Wir wissen, dass von Professor Hockertz keinerlei Toxikologie durchgeführt wurde, keine Tierversuche. Es gibt Tierversuche, aber mit einem anderen mRNA-Impfstoff 2005 und 2012, da sind jedes Mal sämtliche Tiere gestorben, als sie auf das Wildvirus kamen. Diese Aufklärung fehlt völlig und das, was hier an Werbeschleifen in den Medien insbesondere läuft, wird denen noch ganz, ganz schwer auf die die Füße fallen, auch den Leuten, die du gerade angesprochen hast, Wolfgang, und zwar gerade diesen Leuten, denn äh, das dürfte unter anderem auch ein Verstoß gegen das Heilmittelwerbegesetz äh, sein. Aber das ist noch nicht alles. Äh, da kommen wir am Ende höchstwahrscheinlich strafrechtlich sogar zu einer Beihilfe äh, zu diesen Tötungsdelikten. Wie die zu qualifizieren sein werden, das muss
2: man dann sehen. Ja, das ist... Ähm eigentlich unfassbar, was da passiert. Und das Ganze wird ja begründet mit einer epidemischen Notlage. Und das von internationaler Tragweite, sagt die WHO, und von nationaler Tragweite, sagt die Bundesregierung. Und ähm, es gibt eben einige Staaten, die haben das nicht geglaubt und die machen das nicht. Von denen sehen wir keine Bilder im Fernsehen. Da geht das Leben ganz normal. Man sieht da nichts von einer Epidemie. Und wir glauben da immer, bei uns glauben immer noch viele Leute und sind ganz gebannt davon sind, haben Angst und machen damit. Einige haben Angst vor, der, vor, der, vor einer Erkrankung, vor der ihnen Angst gemacht wird. Andere haben Angst vor Ordnungsgeld, also davor, dass sie Schwierigkeiten kriegen. Die meisten aber, die in, in, im Beruf sind, die Leute, die es wissen, dass sie in den Instituten und die Wissenschaftler, die, die haben Angst, dass sie ihren Job verlieren, wenn sie dort kritisch anfangen nachzudenken. Und je höher Sie sind, umso, umso schwieriger wird das. Je höher in der Hierarchie, umso höher ist die Fallhöhe. Und wir verlieren Ihren Job möglicherweise. Aber die müssen wissen, wenn das alles rauskommt, dann haben Sie auch die höchste Verantwortung. Und das ist etwas, was ähm, muss man sich gut überlegen. Ich weiß, dass es sehr, sehr schwer ist. Und ich, man wird angefeindet, wenn man zweifelt. Eigentlich ist Zweifel ein Geschenk eigentlich ist Zweifel etwas, was die Diskussion in Gang setzt, was die, man kann sich streiten, ich freue mich, wenn Leute das anzweifeln, was ich sage. Das ist ein Geschenk und dann kann ich mich korrigieren. Aber wenn gar nicht mehr gezweifelt werden darf, dann ist da was faul. Dann hat es vor allem mit Wissenschaft nichts mehr zu tun und das macht man ja uns ja immer weiß, dass es um wissenschaftliche Erkenntnisse geht, das ist alles, da kommen Professoren und die erzählen uns das Klinikchefs, die sagen ja und also das da wird, da wird die Wissenschaft benutzt, um etwas zu machen, was nicht wissenschaftlich ist. Das kann man eigentlich nicht durchgehen lassen. Oder das kann man nicht durchgehen lassen.
0: Wolfgang, es ist doch so, dass die Ärzte auch verpflichtet sind, Impfnebenwirkungen eigentlich mitzuteilen. Ist es so nicht?
2: Ja, das sind sie. Und das tun sie wahrscheinlich auch. Und das kann man aber... Also wir haben das ja gemerkt, dass als, als diese Fälle in den Altenheim kamen. Dass dort gleich von den Verantwortlichen, das sind ja Leute, die machen, die Leute, die es machen, die impfen, die werden sich doch nicht selber dort irgendwie Vorwürfen ausliefern. Das sind die falschen, um zu sagen, da ist leider was passiert. Und wir haben, das ja, das ist im System, in unserem Pharmakovigilanzsystem, das heißt in der Überwachung von Arzneimitteln Nebenwirkungen, haben wir doch das, das, genau dieses Prinzip, dass derjenige, der das Arzneimittel zulässt, wie zum Beispiel das Paul-Ehrlich-Institut bei Impfstoffen auch gleichzeitig verantwortlich ist, dafür festzustellen, ob es vielleicht das Falsche zugelassen hat. Und äh, das ist eine ganz schlechte, ich habe das als Politiker damals, als diese Pharmakovigilanz diskutiert wurde, war das mein Hauptargument, und sagt, auf keinen Fall darf das der die Zulassungsstelle machen oder das B-Farm, ist genau das Gleiche. Wenn, die, wenn derjenige, der die Fehler macht bei der Zulassung, selbst dafür verantwortlich ist, dass diese Fehler gefunden werden, warum sollte er das machen? Da macht er sich ja selbst praktisch Vorwürfe, wenn er gut arbeitet bei der Pharmakovigilanz. Und das ist etwas, was wir, das ist ein systemischer Fehler. Der ist eingebaut worden von denen, die ein Interesse daran haben, von der Lobby, die ein Interesse daran hat, dass das eben nicht rauskommt, wenn sie da Mist verkaufen wollen. Und das ist natürlich dann die, die Arzneimittelindustrie, die dort großes Interesse hat, dass, da, dass sie die Sachen so gut verkaufen kann, so viel verkaufen kann, wie nur irgendwie möglich. Die, haben ja, die sind ja nicht dazu da uns gesund zu machen, sondern die sind dazu dafür, für Aktionäre Geld zu verdienen. Und das müssen wir einfach wissen. Das ist Man kann ja Geld verdienen. Aber wir müssen wissen, wem wir mit wichtigen Aufgaben betrauen. Und da sind die, da sind diese Zulassungsbehörden, die ja auch wie die EMA zum Beispiel finanziert werden durch die Gebühren, die sie von der Pharmaindustrie kriegen. Die EMA wird bezahlt zu so 85 Prozent durch diese, die Gelder, die von der Pharmaindustrie kommen. Und nur von 15 Prozent von Geldern, die aus dem, aus, aus, von der Europäischen Union kommen. Da hat es mal was gegeben, dass die, das ist vor längerer Zeit gewesen, vor vielleicht acht Jahren oder zehn Jahren, das war bei Tamiflu, war das als diese, dieses Medikament, was, was angeblich ja gegen die Vogelgrippe und gegen die gegen Grippe helfen sollte, als das dann auf den Markt kam, von Roche war das Medikament. Da stellte sich nach einer gewissen Zeit raus, dass die Daten, die für, bei den klinischen Studien von der Firma Roche dann äh, gekauft worden oder erhoben worden waren, dass die nicht alle veröffentlicht waren. Die haben nur die Studien veröffentlicht, die positive Ergebnisse brachten. Und die Studien, die zeigten, das bringt nichts oder schadet sogar haben sie lieber nicht veröffentlicht. Und dann ist das Zeug gekauft worden für, für Hunderte von Millionen überall und eingelagert worden. Wurde nachher zum Glück entsorgt, aber das ist gekauft worden von Steuergeldern. Und dieses, äh, diese, damals gab es Ärger, das ist ja rausgekommen. Da hat der Peter Doshi, Tom Jefferson und Wissenschaftler, die da wirklich sich dahinter geklemmt haben, die das auch eingeklagt haben, diese Daten. Und es gab eine ganze eine Initiative von Wissenschaftlern, die sich da zusammengetan hat. Die hieß All Trials, alle klinischen Studien. Die wollten alle Studiendaten haben, dass die immer veröffentlicht werden. Die Studie muss ja angemeldet werden, wenn sie gemacht wird. Die muss, ja auch, die muss ja auch von, durch eine Ethikkommission und so weiter. Das heißt, die Studien, es gibt Studienregister. Das ist schon besser geworden, die sind ein bisschen vollständiger geworden. Und in den Studienregistern kann man sehen, was alles angemeldet wurde und kann auch immer sehen, was ist mit der Studie. Und die haben jetzt gefordert, dass jede Studie, auch wenn sie abgebrochen wird, wenn, sie, wenn der Sponsor meint, nö, das lassen wir lieber, dass auch die Daten, die dazu geführt haben, dass sie abgebrochen wurde, veröffentlicht werden müssen. Denn wenn die nicht veröffentlicht werden, dann werden die Studien möglicherweise nochmal gemacht, dann müssen nochmal Probanden darunter leiden, dass dort irgendwie ein, ein Schaden entsteht oder sowas. Das heißt völlig klar, ist es ist ethisch überhaupt nicht hinnehmbar, dass Studiendaten nicht veröffentlicht werden. Und auch die Bedingungen, unter denen die Studie dann durchgeführt wurde, müssen natürlich öffentlich sein. Und das, das hat man damals erkämpft. Und äh, das ist natürlich jetzt äh, weit in weite Ferne gerückt. Diese, das, was da jetzt passiert, ist, ist eine ganze Nummer schlimmer und intransparenter als das was damals war. Damals hat übrigens der, der, das Europäische Parlament gesagt, so, wir wollen, dass das geschieht. Da hat Die Wissenschaftler haben es geschafft, sich beim Parlament durchzusetzen. Da waren genug Abgeordnete, die gesagt haben, so, wir wollen, dass die immer alle Daten, dass sie dafür sorgt, alle Daten müssen veröffentlicht werden, sonst dürfen die ihre Zulassung nicht behalten. Sonst geht das nicht. Und dann, die EMA wollte, sich das, wollte das erst nicht machen und hat sich gesträubt und so, und dann haben die gesagt: So, wir haben die Haushaltshoheit für die europäischen Agenturen, wir machen den Haushalt. Ihr kriegt kein Geld mehr von der Europäischen Union, wenn ihr das nicht macht, haben die Parlamentarier gesagt. Und dann haben sie es gemacht, dann haben sie was bewegt, wirklich was bewegt. Und die Parlamentarier, die könnten jetzt Bedingungen stellen für alles, was gemacht wird, für Transparenz zum Beispiel. Auch bei dem, dass die Daten, die da erhoben werden, als sogenannte, äh, sogenannte Real-World-Data, Real dass sie dafür Transparenz sorgen, dass solche Dinge nicht passieren, dass sie nicht irgendwie benutzt werden können und dann nicht, dass da nicht mit gemauschelt werden kann. Das kann das, dafür kann das Parlament sorgen, weil es einfach sonst sagt, sonst gibt es da keine Zulassung mehr, sonst gibt es kein Geld mehr und so weiter. Dann organisieren wir die Agentur um, Machen wir eine neue Agentur, das könnten die Parlamentarier machen. Jeder Parlamentarier äh, hat die Verantwortung dafür, ob es transparent dort zugeht oder nicht zugeht. Und im Moment ist es eine Katastrophe und ich hoffe, dass es genug Parlamentarier gibt in der im Europäischen Parlament, die, die da aufwachen und die sagen, das kann ich nicht verantworten, da habe ich, eine große, da habe ich eine große Last zu tragen und ich will nicht, dass die Menschen darunter leiden unter dieser Intransparenz, dass da Menschen sogar sterben, weil da Dinge gemacht werden können, die nie jemand, die sonst keiner merkt und die einfach weitergehen und wo
5: Alien passiert.
0: Wolfgang, wir haben ähm, einen, einen Film bekommen von jemand, dass eine, äh, eine Station, eine Intensivstation, dass die quasi geschlossen wurde nach einer Impfung. Also man hat die Patienten, die sich auf der Station befunden haben, in andere Stationen verteilt. Aber die wurde geschlossen, weil alle Pflegekräfte ausgefallen sind nach der Impfung. Ich glaube, für ein, zwei Tage oder jedenfalls war es direkt nach der Impfung. Es war jetzt noch nicht ganz klar, wie lange das jetzt dauern würde, dieser Zustand. Aber im Prinzip müsste man ja sagen, zumindest aus ethischen Gründen ist ja klar, müsste diese Klinik, wo das aufgeteilt betreten ist, diesen ganzen Vorgang auch melden, weil das kann ja auch weitere Kollegen betreffen. Also ich glaube, wir werden da mal eine Presseanfrage machen, ob diese, dieser Vorgang auch gemeldet worden ist, weil das ist ja, ja Mindeste an Verantwortlichkeit von dieser Klinik.
2: Man hört ja häufig, dass Leuten schwindelig wird oder dass Leute irgendwie nicht mehr, sich irgendwie nicht mehr sicher fühlen, dass sie Fieber kriegen oder dass sie Kopfschmerzen. Also dieses Heft, dass sie heftige Symptome haben. Einige haben nur ein bisschen Schmerzen an der Einstichstelle da, wo jetzt die Muskelzellen da reagieren. Aber andere mehr haben insgesamt im ganzen Körper, merken die was und da gibt es ja schlimme Nebenwirkungen auch und eben auch die Todesfälle, die es gegeben hat. Und das ist, man weiß nicht, was passiert, man weiß ja nicht, wo diese, wo diese Nukleinsäure anfängt zu arbeiten im Körper. Und davon hängt es sicher ab. Es hängt auch davon ab, wo diese, diese, diese ja, wo, welche Zellen dort stimuliert werden, Spikes zu produzieren. Und es hängt davon ab, was in der Impfung wirklich drin ist. Beides wissen wir nicht. Wir wissen nicht, es gibt nicht genügend unabhängige Kontrollen, die den Impfstoff kontrollieren. Was ist in jeder Charge drin? Und es gibt nicht genügend Kontrollen, die dann nachher, ja, die dann nachher aufpassen, was, was wirklich an Nebenwirkungen dort registriert wird. Und die Pharmakovigilanz ist schlecht. Die ist in, in Skandinavien schon immer besser gewesen als bei uns. Das weiß ich von Pandemrix, also von der Schweinegelbeimpfung. Da sind sowohl wir in Deutschland als auch in Schweden sind vier Millionen Menschen damals geimpft worden, etwa um die vier Millionen Menschen in beiden Ländern. Nur in Schweden war das die halbe Bevölkerung fast, also ein Drittel der Bevölkerung oder so. Ich weiß nicht, wie viel, Schweden, wie viel Einwohner hat Schweden? Zehn Millionen oder in der Größenordnung? Und wir haben achtmal so viel und trotzdem hatten die Schweden hatten weniger, die hatten, nee, die hatten viel mehr Nebenwirkungen als wir. Also da, da war viel mehr registriert worden, also gleich viel Impfung, aber in Schweden, weiß nicht, ob das doppelt so viel war, aber erstaunlich viel mehr bekannt gewordene Nebenwirkungen. Die sind ja auch alle entschädigt worden. Der Staat hat sich darum gekümmert, hier bei uns muss jeder einzelne Betroffene mühsam klagen. Und das ist etwas, was ist unverantwortlich. Da wird eine Impfung empfohlen und dann muss man, wenn man darunter leidet, dass man dem Staat vertraut hat, muss man selbst sich einen Anwalt suchen. Die Schwelle ist so hoch, dass das viele Leute da verzweifeln. Ich weiß das aus der, aus der Praxis auch. Ich habe also viele solche Berichte von Leuten, die meinen, dass ihnen nach der Impfung es schlecht geht. Eigentlich gibt es da eine Fürsorgepflicht und da muss der Staat sich darum kümmern, was ist da passiert und muss aufpassen, dass es bei anderen nicht auch noch passiert. Das geschieht in Deutschland nicht.
1: Ja, aber gut, dass äh, auf diese Weise dieser, das muss man ja wohl deutlich sagen, dieser Korruptionssumpf jetzt offensichtlich wird. Also das, was, der, was bei der EMA abgeht in der Führungsebene, äh, das kann nicht, äh, da kann keine unabhängige Führung mehr existieren, wenn da jemand aus der Pharmaindustrie direkt rüberwechselt. Wir haben da jetzt von direkten Korruptionsvorwürfen gehört, ist, glaube ich, sogar durch die Mainstream-Medien gegangen. Ähm, das Ganze spiegelt sich auf allen, Ebenen der Gesellschaft wieder. Das will ich nur mal kurz anmerken in diesem Zusammenhang, weil es irgendwie passt. Wir haben ja eine Reihe von, wir haben ja immer gesagt, wir müssen gerichtlich die PCR-Tests angreifen. Die Glaubwürdigkeit von Herrn Drosten, die PCR-Tests und seine Behauptung, die Drosten-PCR-Tests und seine Behauptung, es, gibt, es gäbe asymptomatische Infektionen. Das Machen wir weltweit so. Ich habe gestern noch mal mit den Franzosen darüber gesprochen. Es wird überall im Zentrum stehen und es wird mit aller Macht versucht zu verhindern, genau, dass solche Verfahren durchgeführt werden, dass solche Beweisaufnahmen durchgeführt werden. Wir haben alle noch in Erinnerung, was mit dem Richter in Weimar gemacht wurde. Jetzt will ich von einem Fall berichten. Ich glaube, das weißt du noch gar nicht, Wolfgang. Ich habe eine Klage eingereicht für einen Unternehmer. Wir sagen nicht, wer es ist das was da passiert ist habe ich noch nie erlebt und hat auch keiner der Kollegen jemals erlebt die klage wurde eingereicht elektronisch von mir über das ba das heißt besonderes elektronisches anwaltspostfach und ganz kurze zeit danach ist über diese Klageerhebung gegen Herrn Wieler, das ist der, der immer sagt, ich weiß auch nicht, warum ich hier bin und was das alles bedeutet und ob ich meinen Namen schreiben kann, weiß ich auch nicht so richtig, aber wenn ich morgen übe, werden wir bestimmten Impfstoff haben. Also gegen Herrn Wieler eine Klage auf Schadensersatz, die wir als Teilklage mit 50.000 Euro beziffert haben, weil wir wollen ja die Mandanten nicht umbringen mit Kosten, sondern wir wollen, dass hier eine Beweisaufnahme durchgeführt wird. Als erstes, kurze Zeit danach, wurde das Kanzleramt darüber informiert und das wiederum hat weitere Personen informiert und einer davon hat mich dann informiert. Hat es noch nie gegeben. Wieso geschieht das? Als nächstes hat, haben drei Richter am Landgericht zwei davon promoviert, möglicherweise so wie Dr. Osten promoviert. Haben zwei Richter, haben drei Richter am Landgericht, wo ich die Klage eingereicht habe, den Streitwert willkürlich in die Höhe getrieben, ähnlich wie wir das von dem Sachsensumpfrichter aus Leipzig gehört haben, der da einer Mutter dann 18.000 Euro dafür reingedreht hat, dass sie gegen diesen institutionalisierten Kindesmissbrauch vorgehen wollte. Hier wurden dann aus 50.000 Euro, die der Kläger typischerweise vorgibt, weil seine Anträge sind, die den Streitwert bestimmen, 31 Millionen gemacht, sodass der äh, Mandant jetzt äh, Kosten in Höhe von, ich glaube, 350.000 bezahlen soll. Das war aber auch noch nicht alles, sondern wenige Tage später wurde, wurden seine äh, Produktionsstätten ähm, überrollt vom Gewerbeaufsichtsamt, die versucht haben, denen die Hölle heiß zu machen. Äh, das hat nichts gebracht. Aber jetzt stehen wir vor dem Problem, wie, erstens, wie bewerten wir das? Nackteste Rechtsbeugung, äh, institutionalisiert muss man sagen, weil wir wissen zwar nicht, wer vom Landgericht die Informationen ans Kanzleramt weitergegeben hat, aber es ist geschehen. Ähm das ist passt zu dem, was, was wir hier bei in Weimar gesehen haben. Das passt zu dem Befangenheitsantrag gegenüber einer Richterin am Amtsgericht Weilheim. Eine ähm, eine weitere familienrechtliche Geschichte war das. Ähm, ich habe eine weitere solche Klage, wo Ähnliches passiert ist. Da wurden aus 50.000 nicht fünfzigtausend 31, 50 nicht 31.000 Millionen gemacht, aber immerhin 750.000. Ganz offensichtlich haben wir den, so muss man sehen, den Finger in der Wunde. Die wissen ganz genau, dass sie die PCR-Testnummer nicht überleben werden. Das werden sie unter keinen Umständen schaffen. Nur so ist es zu erklären, dass hier so vorgegangen wird. Und wenn ich dann gleichzeitig äh, höre, wie hier der Korruption Tür und Tor geöffnet wird, also nicht nur auf der Ebene der Politik, nicht nur auf der Ebene der äh, Justiz, sondern inzwischen wissen wir auf allen Ebenen hier in der Industrie sowieso, ähm, dann müssen wir eigentlich schnell darüber nachdenken, wie, wie wir dieses System, was zweifellos crashen wird, ob nun äh, auf deren oder auf unser betreiben, wie wir dieses System äh, komplett neu aufbauen. Denn das System selbst, glaube ich, ist so nicht mehr reparabel. Ähm, da, äh, das ist ja alles darauf angelegt, Wolfgang, das, was du da gerade geschildert hast, ist ja alles darauf angelegt, dass äh, auf der Ebene der EBA und letzten Endes dann auch auf der Ebene der EU, denn da oben drüber ist ja die Empfehlung der EMA von der EU-Kommission äh, beantwortet und beantwortet. Äh, mitgemacht worden, dass da nur noch über Korruption alles
2: läuft. Das ist einfach nicht zu fassen.
1: Ähm ich, ich glaube, da ist,
2: da ist auch was, was wir beachten müssen, was so die so gesellschaftspolitisch dabei, was das zur Folge hat. Denn wir haben ja, wir haben ja unsere gesellschaftlichen Organe. Wir haben die Justiz, wir haben die Wissenschaft und die haben alle ihre Aufgabe und, und die ist sehr gut definiert und ihnen vertrauen wir ganz wichtige Dinge an. Die Justiz beruft sich auf die Wissenschaft und muss sich darauf verlassen können, dass die immer alles wirklich sauber in Zweifel anzweifeln und, und prüfen und, und deshalb, das ist das baut alles aufeinander auf. Das ist ähnlich wie in unserem Körper, wo wir wo wir ein Herz haben, was das Blut pumpt, wo die Leber haben, die entgiftet oder die Stoffwechselaktivität ist und wir haben also ganz viele verschiedene Organe, die alle arbeitsteilig arbeiten und die dafür sorgen, dass das alles mit komplexe Leistungen von uns abgegeben wird. Sogar Gehirn haben ja einige und das ist, das ist etwas, Verzeihung, aber das ist, das, ist etwas, das ist etwas, was, was eigentlich gut funktioniert und das geht, funktioniert nur so lange, wie jedes Organ praktisch sich beschränkt, das zu machen, was es selber kann. Wenn der Magen anfängt, jetzt das, was Ominom ist, zu verdauen, dann geht das nicht mehr. Wenn er meint, er kann das alles selber machen. Dann, dann, dann sterben wir da dran. Und so ähnlich ist es auch, wenn die Wirtschaft jetzt meint, sie kann das alles besser und diese, dieser Quatsch, den die Demokratie da arbeitsteilig verteilt an die Justiz und an, 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 an die Politik und so, das, das übernehmen wir alles. Wir wissen das, wir wissen, wie man Geld verdient und deshalb wissen wir auch, wie man die Welt machen kann und dann kriegen die anderen auch, kriegen auch alle ein bisschen was ab und die, die teuer sind, wissen wir noch nicht, was wir mit denen machen, aber wir haben also die Möglichkeit, das, das besser zu steuern, weil, weil wir können große Konzerne steuern, globalisieren und können, also die sind größenwahnsinnig, weil sie nicht wissen, diese, diese arbeitsteilige Organisation, die die Gesellschaft hat, die führt ja dazu, dass es auch Grenzen gibt für die einzelnen Bereiche, die sich, dass sie nicht die anderen kaputt machen können, weil diese speziellen Dinge, was, was zum Beispiel in der Wissenschaft, die Wissenschaft funktionieren lässt, oder denken wir daran, das, was die Moral, unsere Moral in der Bevölkerung pflegt, da gibt es ja viele Kirchen, da gibt es Werte, Gemeinschaften, die mit diskutieren und die zanken sich auch und sind nicht einer Meinung, aber die, haben so, die pflegen dabei so, so Vorstellungen, wie man miteinander umgehen sollte. Und das ist, das ist noch alles in der Entwicklung, aber da mischt sich auch keiner ein. Und deshalb gibt es ja auch diese Regel der Religionsfreiheit. Da mischt sich der Staat bisher nicht ein. Und jetzt, und, oder es gibt, es gibt, ja, das Finanzwesen, die sind ja eigentlich dazu da, unser Geld, unser Geld auch wertzuhalten, dass wir, wenn wir das Geld benutzen, weil wir doch Sachen tauschen wollen und so, das ist ja so praktisch, wenn man das nicht immer mit rumschleppen muss, dann da kann man das mit Geld machen und man kann sich mal was leihen und so. Und das Geld ist eigentlich ganz praktisches, tolles Kommunikationsmittel. Aber wenn die anfangen, mit Geld zu spekulieren, sodass das Geld plötzlich dass Die ist einfach drucken. Das ist praktisch dadurch seinen Wert schon verliert, dadurch, dass irgendwo Geld einfach so ja, massenhaft verteilt wird von irgendjemand, der das drucken lässt oder der einfach nur, das muss ja heute gar nicht mehr gedruckt werden. Das wird einfach nur so überwiesen von irgendeiner Stelle, die das darf. Da ist da plötzlich, da funktioniert das Geldsystem nicht mehr. Das haben wir ja 2008 schon erlebt, dass das sowas passiert. Und das wird zurzeit jetzt wahrscheinlich noch, noch heftiger sein. Und so gibt es ganz viele gesellschaftliche Systeme, die, die versagen. Wenn eines, nämlich die Wirtschaft, die, die erfolgreich gewirtschaftet haben, die unsere Welt durch ihr Wirtschaften ja so weit gebracht haben, wie sie ist, die ganzen Umweltschäden, die sind entstanden, weil sie damit Geld verdient haben. Müssen wir uns doch mal klar machen. Die reden jetzt von gesunder Umwelt und wir müssen nicht so viele Menschen und wir, das sind die Leute, die praktisch maßgeblich dafür gesorgt haben, dass unsere Wirtschaft die Umwelt so der umwelt so geschadet hat und die wollen jetzt die verantwortung übernehmen das geht nicht das ist wie ein auto ohne bremse das ist das, das, Kern, das, ist das
1: Kernproblem wolfgang wir haben es ja bei transparency erlebt da sind gute leute drin aber an der spitze stimmt was nicht so dass das was eigentlich korruptionsaufdeckung beinhalten soll ins Gegenteil verkehrt wird. Was das hier für eine Rolle spielt, das hatte ich schon seit Wochen immer dabei. Ich hatte es auch dem Zuschauer gesagt, ich lese das mal vor. Jetzt lese ich es doch mal vor. Äh, schreibt uns jemand. Mein Zahntechniker schrieb mir heute. Er hätte gestern eine Ärztin aus dem Uniklinikum, ich sage jetzt nicht welches, als Kunden bedient. Sie erzählte, dass jeder nichtdeutsche Staatsbürger, der in der Uniklinik verstirbt, mit Corona ver verstorben angegeben wird, da die Uniklinik dann noch zusätzlich Geld von der EU bekommt. Und sie sagte, dass die Statistisch, Statistiken daher definitiv nicht korrekt sind. Weiter schreibt sie, eine Patientin erzählte mir vor drei Wochen, man hätte ihnen 200 Euro für die Covid-19-Diagnose geboten, als die 91-jährige Schwiegermutter kürzlich an Altersschwäche verstarb. Weiter. Der Mitarbeiterin meiner Bekannten habe man 600 Euro dafür bezahlt. Hier sind noch mehr solche ja. Sachen. Ich äh, will das
2: jetzt. Äh, ich ich will nicht. Also so. ich glaube solchen, ich glaube solchen Einzelberichten genauso wenig wie ich einzelnen äh, Sensationsberichten von schweren hm. von schweren Erkrankungen die die ordne ich ein, dass es solche Geschichten gibt. Aber ich, die ersetzen nee, sich nicht. Ein. Ich ich kenne die Frau. Ich kenne die Frau. Ja.
1: Das ist eine, ja, das ist auch eine Leute, Mediziner. die man auch
2: Leute, die man kennt, können, mhm. können Sachen überzeichnen. Das ist etwas, was nicht ausreicht, um die mhm. Situation zu beurteilen, sondern ich denke, man muss da wirklich gucken, wie kann man die Daten erfassen, woran kann man, er so, woran, wir müssen uns einigen, mhm. wir müssen uns einigen, woran kann man erkennen, dass da was falsch läuft. Das ja. müssen wir mit allen tun, die da sagen, da, da läuft nichts falsch. Mit denen müssen wir verhandeln. Sagen, und wenn da was falsch liefe, woran meinst du, woran kann man das erkennen? Und dann haben wir Indikatoren und dann kann man gucken. Und das ist ja noch nicht mal geschehen. Wir haben keine solchen Indikatoren entwickelt, an denen man erkennen könnte, wie wirkt jetzt die Impfung? Oder ist der Test, sagt er wirklich was aus über Erkrankungen? Haben wir nicht. Oder was ist mit, woran erkennt man, dass die Krankenhäuser überlastet sind? Wo ist denn, was, da gibt es alle möglichen Daten? Wir haben uns nicht geeinigt, woran man das erkennen kann sondern da wird jetzt manipuliert, die streichen einfach Intensivbetten und dann sind sie 100 Prozent voll. Das, das ist ja eine Sache, die ist völlig, die ist nicht zu gebrauchen, um irgendwelche Aussagen über die epidemiologische Notlage von nationaler Tragweite zu machen. Und die müssen wissen, wir doch eigentlich haben.
1: Was wir wissen, und das werden wir ja gleich mit äh, unserem nächsten Gast, Herrn Dr. Thoma, ein bisschen genauer besprechen, was wir wissen ist, dass ausschließlich und nur der Drosten-PCR-Test verantwortlich war für das Ausrufen der WHO, der, des Public Health Emergency of International Concern. Das wissen wir aber auch nur deshalb, weil wir darüber von einer ehemaligen WHO-Mitarbeiterin aufgeklärt worden sind. Das war alles. Der PCR-Test war alles. Wenn es sich also rausstellt und darum liegt dieser Finger in der Wunde, darum wird dann bei so einer Klageinreichung zack im Kanzleramt angerufen, darum versucht man in den USA die PCR-Testklagen kaputt zu kriegen, mit Gewalt, mit Absicht. Wenn es sich herausstellt, dass das nicht stimmt, was Herr Drosten erzählt hat, dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Das wissen die. Und um an mein Zitat von eben anzuknüpfen, wo ich Herrn Wieler ein bisschen imitiert habe. Ähm, hier wieder RKI sagt was zu den Impfstoffen und zwar folgendes. Es ist ein wörtliches Zitat. Wie lange der Impfschutz anhält, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Schutz setzt auch nicht sofort nach der Impfung ein. Und einige geimpfte Personen bleiben ungeschützt. Was? Und auf der Grundlage will man auch noch Kinder impfen? Naja. Ja. Ähm, Wolfgang, hast du noch was äh, zu ergänzen, weil ich dich jetzt eben unterbrochen habe, fast schon vor Wut?
2: Ich kann noch den ganzen Tag was erzählen, aber das reicht, glaube ich, erstmal. <lacht> Gut.
1: Ja.
0: Ja, Herr Dr. Thomas, toll, dass Sie bei uns sein können. Dr. Ähm,
1: Hallo, guten Tag, Herr Thomas.
0: Sie haben sich ja, Sie sind HNO-Arzt und genau. Sie haben sich auseinandergesetzt, äh, insbesondere mit der Problematik der Teststäbchen und was die in genau. der Nasenschleimhaut veranstalten. Ja. Vielleicht können ja. Sie uns dazu berichten.
6: Also. Zunächst mal finde ich es ja sehr, sehr seltsam, dass sich damit überhaupt noch jemand auseinandergesetzt hat, beziehungsweise noch niemand auseinandergesetzt hat. Denn das ist ja eigentlich das tägliche Brot, auf der die ganze Diagnostik und auch die epidemiologische Beurteilung des Ganzen fußt. Ähm, es existieren ganz eindeutige Handlungsanweisungen, wie dieser PCR-Test zu machen ist bis heute. Und zwar aufgrund von medizinischen Daten, die man erhoben hat. Man glaubt, dass diese Zellen oder Zellrezeptoren, die Zellempfängerorgane, die das Virus dazu bringen, an die Zelle anzudocken, vor allem sich in der Lunge befinden und in der Nase. Wo genau in der Nase, weiß man nicht, das hat man noch nicht untersucht, aber wahrscheinlich auch im sogenannten Riechepithel, also in der Riechregion, was sicher auch ein Grund dafür ist, dass die Patienten dann häufig Riech- bzw. Geschmacksstörungen bekommen. Und diese Rezeptoren in der Nase, die erfasst man am besten, indem man wirklich im sogenannten Nasenrachen, das ist hinten in der Nase gelegen, in diesem Raum Proben entnimmt. Es reicht aber keinesfalls aus, offensichtlich nur ein bisschen Schleim zu entnehmen, sondern es kommt darauf an, auch Zellmaterial zu entnehmen, weil der Virus ja nur dann seine Wirkung entfaltet, wenn er sich in die Zelle hineinbegibt. Und äh, dann ist er sozusagen für den Test mehr oder weniger verloren, wenn wir nur ein bisschen Schleim entnehmen. Es kommt also wirklich darauf an, dieses Stäbchen 5 bis 6 bis 8 Zentimeter bis zum Anschlag an die Rachenhinterwand zu schieben. Dann muss es dann auch, dort muss es dann auch gedreht werden, denn wenn ich nur das Stäbchen einführe, dann gewinne ich bestenfalls ein bisschen Schleim, der aber überhaupt nicht aussagekräftig ist. Das heißt, ich muss wohl oder übel Zellmaterial gewinnen. Und dieses Zellmaterial, das möchte ich eben gewinnen, indem ich das Stäbchen hin und her bewege und möglichst am Ort etwas drehe. Was passiert dann? Ja, die Zell Ober- oder die Oberschicht der Schleimhaut besteht aus sogenannten Flimmerhärchen oder Flimmerzellen. Das sind Zellen, die kleine Härchen haben, die immer zurück in den Nasenrachen schlagen, weil sonst würde die ganze Zeit unsere Nase tropfen. Und diese Zellen gilt es zu gewinnen. Das heißt, ich muss Mikroverletzungen setzen an allen möglichen Orten, um überhaupt zu einer Diagnose zu kommen. Im juristischen Sinn ist die Verletzung einer Zell, einer Körperoberfläche eine Körperverletzung, die der Patient duldet, aber nur nach Sie wissen es besser als ich, nach vorheriger Aufklärung und schriftlicher Zustimmung. Diese Tatsache gilt eigentlich, soweit ich weiß, bis heute. Mhm. Es wird also dem Patienten das eine Körperverletzung. Ja, aber mhm. dann müsste man es für alles abschaffen. Dann müsste ich es auch für eine Blinddarmoperation abschaffen, ja. für die Mantelentfernung und für eine äh, ja, Entfernung der Gebärmutter und Ähnliches. Mhm. Ja? Also das würde ein ganzes juristisches Gebäude, so sehe ich das als juristischer Lei in sich zusammenbrechen. Also ich mute dem Patienten hier eine Körperverletzung zu, noch sehr viel mehr. Es ist vorsätzliche Körperverletzung, weil es geht gar nicht ohne Verletzung der Epitheloberschicht. Und äh, schweren kommt hinzu, dass es eine Körperverletzung ist durch unqualifiziertes Personal. Wer darf denn diese Testungen eigentlich durchführen? Also ich habe mich ja nun mein ganzes berufliches Leben, das sind mehrere Jahrzehnte, mit der Nase beschäftigt. die Nase ist ein ausgesprochen diffiziles anatomisches Organ, weil äh, viele Dinge im Verborgenen sind. Sie sehen das von außen nicht. Wenn wir als Nasen-Ohrenärzte beurteilen, wie der Weg von der Nasenspitze in den Nasenrachen hinein aussieht, benutzen wir normalerweise ein sogenanntes Endoskop. Das ist ein Lichtleiter von ungefähr 2 bis 3 mm Durchmesser und wenn man diesen Lichtleiter in die Nase hineinführt, dann ist das sehr, sehr unangenehm und auch verletzungsgeneigt und blutungsgeneigt. Und deswegen sprühen wir die Nase mit mit örtlicher Betäubung ein- und abschwellenden Substanzen, sodass das dem Patienten einigermaßen erträglich ist und wir auch sicher sind, wo wir da lang gehen. Wir können es nicht von der Nasenspitze aus beurteilen, wie die Nase aussieht. Also man kann von einem Gegenüber nicht sagen, ich führe das Teststäbchen so ein, ich führe es so ein, um mich nicht zu verletzen. Dazu müsste ich das Naseninnere genau kennen. Ähm,
1: ja. und Wir werden Sie als Sachverständigen benötigen.
6: Ja, die also. Frau Kemmerer hat mich schon deswegen angerufen. Ja. Genau. Also das ist eine Conditio sine qua non. Das heißt, es, das muss dem vorangehen. Eine Untersuchung der Anatomie der Nase. Sonst ist das nicht ohne die Gefahr der Körperverletzung zu machen. Das ist eindeutig. Das wird auch jeder Hals, Nasen, Ohr, Nasen sofort bescheinigen. Ich sage bewusst als Nasen-Ohrenarzt, weil nur wir in der Ausbildung das eigentlich lernen und tagtäglich machen. Ein Facharzt für Gynäkologie, für Allgemeinmedizin oder ein Orthopäde könnte das kompetent eigentlich gar nicht machen. Selbst wenn er mit einem sogenannten Spiegelung vorne kurz mal in die Nase ransieht, dann hat er vielleicht ein Fünftel der Nase gesehen, aber alles andere eben nicht. Und da wir ganz nach hinten müssen und die pathologischen Gegebenheiten ganz weit hinten sein können und oft auch ganz weit hinten sind, kann das ohne fachärztliche Folgeuntersuchung eigentlich nicht kompetent durchgeführt werden.
4: Das ist aus, aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn man sich mit den haftungsrechtlichen Gegebenheiten des Arzthaftungsrechts auch nur ein bisschen beschäftigt hat, wird man feststellen, dass das, was Sie gesagt haben, vollkommen zutreffend ist. Und es ist nicht nur, nicht nur so, weil Sie gerade den Facharztstandard angesprochen haben, das ist das, was mir persönlich immer ganz besonders wichtig ist. Es ist die absolut ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs seit, ich weiß nicht, 50 Jahren oder wie auch, also in, in der Größenordnung, dass medizinische Untersuchungen sich immer nach dem jeweiligen Facharztstandard richten, unabhängig davon, wer sie durchführt. Das heißt, wenn ich als Fachfremder... Ähm, ich, immer ein krasses Beispiel, wenn ich wenn ich als fachfremder Arzt eine Operation am offenen Herzen durchführe, kann ich mich später nicht damit rausreden, dass ich sage, ich bin ja äh, ein Dermatologe. Ich weiß ja gar nicht, wie das richtig geht. Äh, von daher kannst du da jetzt keine erhöhten Anforderungen an mich haben, sondern im Gegenteil. Es gilt, der Facharztstandard für Gefäßchirurgie oder welcher Facharztstandard auch immer einschlägig ist. Unabhängig davon, wer das durchführt und auch unabhängig davon, ob das jemand ist, der Arzt ist oder nicht. Ähm, wenn jetzt im Gesetz, was ja äh, im Infektionsschutzgesetz eingeführt worden ist, drinsteht, dass diese Untersuchungen auch von nichtmedizinischem Personal durchgeführt werden dürfen, bedeutet das nicht, dass nicht der Facharztstandard gilt, sondern das befreit die Leute aus meiner Sicht relativ eindeutig, lediglich davon, dass sie sich in einen Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz setzen, weil man normalerweise ja, zur Ausübung der Heilkunde berechtigt sein muss also Arzt oder Heilpraktiker oder sonst etwas sein muss, um solche Untersuchungen, solche Gewebeentnahmen durchzuführen. Oder von jemandem, der das, äh, diese entsprechende Ausbildung durchlaufen hat, delegiert bekommen hat, der das dann überwacht und dafür einsteht, dass das Legeartes durchgeführt wird. Äh, und nur von diesem Erfordernis werden die Leute befreit. Das verändert den Haftungsmaßstab und die, äh, die Sorgfaltspflichten, die dabei bestehen, in keinem, in keinem Fall. Also, das ist keine Absenkung, keine Absenkung eines, eines Haftungsmaßstabes, sondern es befreit die Leute nur von der Verpflichtung, Medizin zu studiert, äh, studiert zu haben, äh, um diese Untersuchung durchzuführen. Das bedeutet aber nicht, dass sie irgendwie machen müssen, sondern selbstverständlich nach Verharzstandard.
1: Was sie gar nicht können, wenn sie nicht die entsprechende Ausbildung haben. Aber du, richtig, und das hast, haben sie auch eben gesagt. Selbst wenn hier ein Arzt, ein, Arzt, ein ausgebildeter Mediziner äh, zur Tat schreitet, der aber eben kein HNO-Facharzt ist, sondern irgendwas ist, dann haftet der hinterher, und zwar aus wahrscheinlich aus Übernahmeverschulden. Ne? Wenn ich einen Job mache, den, zu, zu dem ich nicht befähigt bin, dann bin ich dran. Also es nützt nichts, wenn das ein Mediziner macht, sondern es muss schon ein Fachkundiger sein. Weil, und genau das schildert Dr. Thoma ja gerade, weil das hier eine hochkomplizierte, und nicht einfach so, so wie ich ja schon mal neulich gesagt habe, ich bin ja auch Arzt, jedenfalls habe ich einen Doktortitel und ich habe ja zu Hause noch meine Laubsäge, damit müsste ich ja eigentlich so eine kleine Blinddarmgeschichte hinkriegen. Nee, wäre, glaube ich, keine gute Idee. Das hier ist jedenfalls wesentlich komplexer.
0: Ja. Ich möchte eine Sache ganz kurz noch anmerken. Wir haben ja jetzt ganz viele Leute aus der Eventbranche oder auch Galerien und so weiter, in denen diese ganzen privaten Testzentren da, diese POC. Ja. Was ist das? Point of uh, care? irgendwie? Wo, Point of no
1: return, yeah. ja.
0: Wo man, wo man <lacht> sich testen lassen muss. Im Prinzip müsste das ja auch für die ganzen, also für die ganzen Betreiber äh, auch eine, möglicherweise eine persönliche Haftung, je nachdem, ob sie da eben ein hno yeah. Arzt Ein. Ähm, Ein. als Aufsichtspersonal sozusagen haben oder eben irgendjemand anderen, der sich da nicht an diese Vorgaben hält. Das ist auch ja, nochmal im
4: werden, werden wir da, da aus meiner Sicht äh, im klassischen Fall von einem Verbotsirrtum und nicht von einem Tatbestandsirrtum, mhm. strafrechtlich gesehen und zivilrechtlich sicherlich auch auf der Ebene, sodass man sich lediglich darüber äh, unterhalten müsste, durften die Leute darauf vertrauen, dass sie das, obwohl sie die nötige Sachkunde vielleicht nicht haben, vielleicht haben sie sie ja auch, ich weiß es nicht, durften sie darauf vertrauen, dass sie es trotzdem dürfen. Und das ist ja die Frage, ob der vermeidbar war. Und ich denke, wenn, wenn jeder mal für fünf Minuten seine grauen Zellen anstrengen dürfte, wie der BGH ja verlangt, unter Anspannung seiner Gewissenskräfte, äh, dann dürfte man... Also ich, äh, ich bin früher, als es, noch, als es noch möglich war, häufig ins Fitnessstudio gegangen. Ich habe noch nie die, die Gewissensanspannungsmaschine gesehen, aber vielleicht <lacht> noch. Äh, ich, also das ist so eine, so, eine, so eine Lehrformel. Der Punkt ist, ich glaube, wenn man, wenn man einfach nur mal kurz in sich horcht und sich fragt, was richtig und was falsch ist, dürfte man sehr schnell zu dem Ergebnis kommt, dass nicht jeder Hinz und Kunst bei anderen Leuten im, äh, im Körper rumpopeln darf, ähm, um, um, da, um da irgendwelches Material rauszuholen äh, und der Meinung zu sein, das geht, das geht schon in Ordnung, wenn der, wenn der mitgemacht hat. Die Einwilligung, und auch das hat, ist ja vollkommen richtig gesagt worden, funktioniert nach dem äh, allgemein anerkannten Prinzip des informed consent. Und das Stichwort ist Informed. Das heißt, ich kann nur in Dinge einwilligen, in die ich, über die ich vorher aufgeklärt worden bin. Und äh, über Dinge, über die ich nicht äh, richtig aufgeklärt worden bin, in die kann ich nicht einwilligen. Ähm, und wenn das dann, das vielleicht noch als, als, letzte, äh, als letzter rechtlicher Aspekt dabei, äh, man muss auch immer sehen, wenn das wirklich fürchterlich schlecht gemacht wird, sind wir auch immer im Bereich eines besonders schweren Behandlungsfehlers. Und da gilt dann der Grundsatz, wenn der bewiesen ist, dann muss der Arzt beweisen, dass das, was da passiert ist, nicht Folge seines schweren Behandlungsfehlers gewesen ist.
6: Um das vielleicht nochmal von der medizinischen Seite zu beleuchten, man kann natürlich oder könnte argumentieren, dass die pathologischen Gegebenheiten oder die Abnormalitäten, die Abweichungen in Form normalen in der Nase doch relativ selten sein. Das ist aber nicht so. Die Nase ist das Organ, das eigentlich bei jedem Menschen ganz unterschiedlich geformt ist. Ich gehe mal von dem Allereinfachsten aus, was im Volksmund immer heißt, die Nasenscheidewandverbiegung. Es gibt fast keinen Menschen, der eine ganz gerade Nasenscheidewand hat. Die Nasenscheidewand ist ein ausgesprochen schmerzsensibles und verletzliches Organ. Das heißt, schon von, vom Allereinfachsten Aspekt her müsste ich zunächst mal wissen, welche Nasenseite überhaupt die geeignete ist. Das kann ich aber nur feststellen, wenn ich reingucke. Und da die Nasenscheidewand ja ungefähr Handteller groß ist, was man gar nicht glauben kann, muss man die gesamte Nasenscheidewand betrachten. Also mit dem Endoskop ganz nach hinten gehen. Viele pathologische Erscheinungsformen sieht man zum Teil erst während der Operation, nämlich die sind wirklich ganz hinten. Dann gibt es viele Sachen, zum Beispiel die angeschwollenen Nasenmuscheln aufgrund von Allergien und sonstigen Erkrankungen. Die sind sehr, sehr blutungsgeneigt. Also kleinste Berührungen können da doch schon starke Blutungen hervorrufen. Oder bei Kindern vor allem. Wir sehen ja, wie insgesamt eine Wissenschaft oder auch Medizin nach Marktlage. Immer wenn irgendwo ein Mangel besteht, dann ist es medizinisch nicht notwendig und wenn es im Überfluss vorhanden ist, dann wird es als medizinisch unabdingbar betrachtet, wie zum Beispiel bei den Masken und so weiter. Dasselbe gilt auch bei den Testungen, nachdem man gesehen hat, dass die Testungen im Nasenrachen doch nicht so ganz ohne sind, wie sie uns immer vorgemacht wurden. Hat man dann darauf abgehoben, man könnte auch vorne so ein bisschen hm. mit dem Wattestäbchen. Was, wenn das stimmt, was man bislang erzählt hat, dass der Nasenrachen eigentlich der der wichtigste Ort ist, wo man die Abstriche nehmen kann? Wenn das stimmt, dann ist die Abstrichentnahme vorne medizinisch ohnehin sinnlos. Ja. Wenn man sie dann macht bei Kindern, dann ist es Ausgesprochen schwierig, da gerade bei Kindern die Nasenscheidewand einen Ort hat, an dem die Gefäße, Blutgefäße der Nase zusammenlaufen, der heißt Locus Kieselbach. Und wenn ich den nur mit dem Stäbchen im übertragenen Sinne angucke, dann kann es zu außerordentlich unangenehmen Blutungen führen. Und ähm, da sind dann auch die Eltern immer ganz durcheinander. Die sind zwar jetzt nicht lebensgefährlich, aber das ist schon eine Hausnummer. Also das ist schon sehr, sehr unangenehm. Und wenn das immer wieder passiert, dann entstehen dort Verschorfungen und Gefäßmissbildungen beziehungsweise Gefäßfehlleitungen, sogenannte Aberrationen, die dann für das ganze jugendliche Leben unter Umständen bleiben können. Also wenn man da mal pathologisch, anatomisch in die Tiefe geht, dann Erschließen sich einem so viele Gefahrenpunkte und Komplikationsmöglichkeiten, dass es von daher schon unglaublich ist, was man dann der Patienten gesetzlich aufzwingt. Den Menschen meine ich jetzt, nicht den Patienten.
0: Ich habe mal noch eine ist Frage. Ist es nicht auch so, dass der Test absolut nicht mehr zu gebrauchen und nicht auswertbar ist, wenn das Teststäbchen mit Blut kontaminiert worden ist?
6: Das kann ich so nicht sagen, ähm, da habe ich mich nicht mehr mit beschäftigt. Es könnte durchaus sein, dass von, von der Labortechnik her, vom PCR-Prozedere im Labor, das durchaus sein kann, dass es dann nicht mehr brauchbar ist. Das sehen wir aber mehr Laboruntersuchungen. Ja, weil die Erythrozyten, wenn sie beschädigt sind oder platzen, auch in ganz normalen Laboruntersuchungen, Stoffe in die, Infekt in die Untersuchungslösung geben, die das Untersuchungsergebnis durchaus verfälschen können. Sogenannte ja. Hämolyse zum Beispiel. Mhm. das kann durchaus möglich sein.
0: Ich habe mal noch eine Frage, weil es ist doch jetzt so, die Masken, die sollen doch ähm, quasi diese Aerosole ja, oder jedenfalls dieses Ausatmen von dem Virenmaterial, das dann infektiös ist, verhindern. Mhm. Wenn das jetzt nur ganz tief bei mir hinten im Nacken, im, irgendwie eben nicht im Nacken, sondern im Rachenbereich sitzt, mhm. ja, dieses infektiöse Material, das ich dann nachweisen oder herauspopeln muss, sozusagen, um es überhaupt identifizieren zu können, wie kann es denn dann sein, dass mein Atem oder irgendwelche Spucketröpfchen so infektiös sein können. Und, und wenn die so infektiös sein können, dass ich die mit dieser Maske versuche abzuhalten und mit diesen Abstandskonstellationen, dann müsste es doch theoretisch eigentlich wirklich ausreichende eine Spuckeprobe zu entnehmen, was man ja teilweise auch mit dem Spucketest macht. Ist der Spucktest dann auch sinnlos? Oder wie hängt das alles zusammen?
6: Also der Spucktest zählt eigentlich unter, unter diese Subsumierung äh, Medizin nach Marktlage. und nach, weil, weil man hat gesehen, der PCR der Test ist offensichtlich nicht ganz so ohne, wie man geglaubt hat. Dann hat man auf den vorderen Nasentest abgehoben, der medizinisch dann offensichtlich, wenn es stimmt, was uns vorher gesagt wurde, unsinn ist. Und jetzt kommt der Spucktest, weil man eben sich nicht traut, eben bei allen Kindern diese Nasentestungen zu machen. Das ist einfach ein Ausweg, um, wenn man ganz platte sagen kann, um Recht zu behalten. Ja. Mhm. Es geht hier nicht mehr um die Medizin sondern es geht einfach darum, nur noch recht zu behalten sind. Wenn Sie von den Schnelltest die Gebrauchsanweisung durchlesen, dann selbst da heißt es, wenn Sie schon den Rachentest machen, genügt es nicht, nur vorne so am Gaumenbogen ein bisschen abzuwischen. Sie müssen wirklich an die Rachenhinterwand möglichst weit oben. Ja? Der Spucktest, wenn Sie Spucke produzieren, dann produzieren Sie den ja in der Mundschleimhaut, nicht in der Nasenschleimhaut, wo Sie Ihre Teste nehmen. Oder er kommt von weiter unten sogar. Das ist nicht das, was man eigentlich mit dem PCR-Test untersuchen möchte. Aber das ist diese Medizin- und wissenschaftliche Marktlage. Immer wenn irgendetwas sich als nicht durchführbar erweist, dann geht man eine Stufe zurück, auch wenn medizinisch offensichtlich sinnlos ist.
0: Und jetzt ist ja so, man kann ja auch einen Test machen auf Influenza. Macht man den denn in der gleichen Weise, dass man da so im Rachen rumpuppelt oder in der Nasen, ganz tief in der Nase? Ich habe das noch nie gehört vorher als Thema, dass Deutsche jetzt irgendwie einen Influenza-Test hatten und dann, dann so massiv also daran den, abgenommen wurden. Der
6: influenza ist meiner Meinung nach ein Rachenabstrich. Ja, der, dieser Nasenrachenabstrich rachenabstrich kommt einfach aus der äh, Situation heraus, weil die Rezeptoren, die ace 2 Rezeptoren und Neutropilin-Rezeptoren, die auf den Zellen sitzen, dass die vorwiegend in der Nase und im Nasenrachen sind. Ja, nicht so sehr in der Mundschleimhaut, Nase und Nasenrachen. Und deswegen hebt man dazu ab, äh, darauf ab, dass man unbedingt im Nasenrachen die Probe nehmen muss.
0: Und das unterscheidet sich von dem Andockort von der
6: Influenza? Offensichtlich. Also die ACE2-Rezeptoren und Neutropilin-Rezeptoren sind speziell für SARS-CoV-2. Nicht mal für SARS-CoV-1, weil SARS-CoV-1 dockt an Neutropilin offensichtlich nicht an, sondern nur SARS-CoV-2.
0: Ist das jetzt Ihr Erkenntnisstand oder den Erkenntnisstand, den Sie den Veröffentlichungen entnommen das haben? Ist
6: der, das ist jetzt der neueste Veröffentlichungsstand, der auch in den Podcasts von Drosten auch schon also in die Öffentlichkeit gegeben wurde. Das ist stehendes Wissen.
1: Also was, was Sie eben beschrieben haben, ich habe mir auch Ihr Video angeguckt. Ne? Okay. Was Sie eben beschrieben haben, ist doch geht doch weit über das hinaus, was in der Öffentlichkeit bisher diskutiert wurde. Da wurde nur immer darüber gesprochen, das ist ein bisschen unangenehm. Aber es geht doch hier um echte Gefahren, es geht hier um echte Körperverletzungen. Nicht Körperverletzung, weil einer vergessen hat,
6: eine Einwilligung zu erteilen oder äh, aufgeklärt zu werden. Es ist echte Körperverletzung. Es ist absolut echte Körperverletzung Und wie ich schon sagte, die... Effektivität dieses Abstriches setzt eigentlich eine Körperverletzung voraus. Mhm. Und jetzt einfach ein Kuriosum, wenn Sie sich mal die Bilder anschauen von den Gebrauchsanweisungen, auch im Fernsehen und so weiter, wie die Tests gemacht werden, die werden ja alle falsch gemacht. Die Untersucher, die führen das Stäbchen nach oben, ja. sondern das Stäbchen müsste eigentlich ganz leicht ohne jeden Schub am Nasenboden entlang geführt werden. Und es müsste sofort herausgezogen werden, wenn nur der Hauch eines Widerstandes da gewesen wäre. Also man darf es nicht mit Gewalt reinschieben. Die, die Stäbchenrichtung nach oben, wie sie immer propagiert wird, die hat noch eine weitere Gefahr und die ist auch jetzt zum Tragen gekommen. Erst vor kurzem ist die Schädelbasis durch so ein Doch, Stäbchen verletzt worden. Es ist Hirnwasser abgeflossen. Mehrfach, da ähm, Genau, Sie müssen dazu nicht einmal besonders brutal vorgehen, sondern die Schädelbasis ist an der Stelle, wo Sie mit dem Stäbchen nach oben gehen, zum Teil hauchzart. Jeder Nasennebenhöhlenoperateur hat, muss ich ehrlich sagen, Angst, in diese Region überhaupt zu gehen, weil er mit einer unabsichtlichen Bewegung durchaus die Schädelbasis mal durchstoßen kann. Oder aber es gibt Patienten, da fehlt die knöchene Bedeckung der Schädelbasis in diesem Bereich vollständig. Da liegt nur Schleimhaut auf Hirnhaut. Und wenn Sie damit zum so kleinen Stäbchen hochgehen, ist es durchaus denkbar, dass Sie auch mal einen Hirnwasserabfluss produzieren. Und immer, wenn man etwas herauskommt, kann natürlich auch was hineinkommen. Das heißt, es besteht immer die Gefahr der Gehirnhautentzündung und Meningitis dabei. Ähm, das ist jetzt nur am Rande. Also das ist nicht so ungefährlich, wie es klingt.
1: Nein, das haben wir jetzt voll und ganz begriffen.
4: Ähm, äh no, noch ein eine kleine, kleine Frage, Frage von mir. Ähm, nur, eine, nur eine Kleinigkeit, weil es äh, rechtlich natürlich implik Implikationen trägt. Ich, ich äh, bin der Meinung, die Antwort schon zu kennen, aber es wäre mal schön, das von einem Experten zu hören. Äh, ist diese Form der Untersuchung aus, aus Ihrer Sicht medizinisch definiert invasiv? Ja, Dankeschön. Also wirklich, aber deswegen sagst du ja, es ist eine rhetorische Frage. Ja, aber ich, es ist so, wirklich von einem Experten, das nochmal ja. zu hören, der das, der das jahrzehntelang beruflich gemacht hat, weil, weil das ist eine Konfrontation, die jetzt häufiger stattfindet. Ach, das ist doch nicht invasiv, das ist doch oh, nur bitte. so ein bisschen Schleimhautentnahme. Ähm, der, der Grund, warum ich das frage, ist eben § 25 Absatz 3 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes, wo eben klar und deutlich drinsteht, dass invasive Untersuchungen, von, nur vom Patienten geduldet werden müssen, wenn er zustimmt. Das bedeutet eben äh, irgendwelche Testverordnungen, wo drinsteht, äh, man ist zum PCR-Test verpflichtet, verstoßen gegen höherrangiges Recht, wenn diese Diagnostik invasiv ist. Ähm, und äh, das bestätigt eigentlich nur das, was äh, mein, mein leidenhaftes medizinisches Verständnis nach der Invasivitätsdefinition in der Medizin äh, mir schon vorher gesagt hat.
1: Wir wissen, dass die äh, Tests ja für diagnostische Zwecke benutzt werden. Man will ja feststellen, ist derjenige, bei dem man den Test durchführt, infiziert oder nicht. K haben Sie eine Erklärung dafür, warum man das mit diesem PCR-Test macht, mal abgesehen davon, dass Herr Drosten das so wollte und die WHO das dann eben empfohlen hat, obwohl fast bei allen Beipackzetteln ausdrücklich vermerkt ist, dass diese Tests gerade nicht für diagnostische Zwecke geeignet sind?
6: Also da habe ich genauso wenig eine Erklärung wie Sie und wie jeder andere eigentlich auch. Das, der PCR-Test gilt heute immer noch als der sogenannte Goldstandard in der Diagnostik. Aber so richtig belegen kann das eigentlich keiner. Vielleicht ist die ein, das einzige Argument, dass wir nichts Besseres haben. Das heißt aber nicht, dass es gut genug ist.
1: Ja. Der Goldstandard, äh, zu dem ist er geworden, weil Herr Drosten ihn dazu gemacht hat und die WHO es dazu gemacht haben. Dazu muss man noch was wissen. Äh, Sie haben eben völlig zu Recht darauf hingewiesen und der Kollege hat es ja ergänzt. Äh, das hier ist eine invasive Körperverletzung. Also mal abgesehen davon, dass man in jede medizinische Behandlung einwilligen muss. Äh, die invasive Körperverletzung, in die muss man erst recht einwilligen. Und dazu gehört auch Folgendes. Bei der Einwilligung gehört ja eine Information dazu. Habe ich hier von einer Medizinerin, die uns geschrieben hat, den Namen lasse ich mal weg, ähm, über die auch die Schnelltests und die PCR-Tests. Eine reguläre Zulassung über das b ist nur von einigen wenigen Schnelltestanbietern erfolgt. Die meisten im Handel befindlichen Tests, das geht jetzt auch für die PCR-Tests, sind aus China importiert. Und verfügen lediglich über eine befristete Sonderzulassung über die Erfüllung der Mindestkriterien des PI. Das PI verweist auf das hinterlegte WHO-Papier als Grundlage. Darin wird eine Testung für Kontaktpersonen mit positiver PCR-Testung empfohlen. Nochmal, auch für die gilt, ist nur eine bedingte Zulassung, genau wie bei den, äh, wie bei den Impfstoffen. Ob die deutschen DIN-Normen der Sterilisationsverfahren in China ebenfalls gelten oder eingehalten werden, ist ebenfalls unklar. Also wenn man das alles sieht, aber vor allem natürlich ihre Bedenken, die so <lacht> Viviane jedenfalls nicht bekannt waren. Ich hatte das Video gesehen dachte, ach du liebe Güte. Wenn man das alles sieht, dann muss doch entweder dieser Test völlig unterbleiben oder aber man muss... Man, man, man darf nur noch Menschen testen, wenn man vorher irgendeine andere Form der Diagnostik durchgeführt hat, also beispielsweise Symptome festgestellt hat. Also im Grunde doch nur dann, wenn man davon ausgehen muss, oh, hier besteht eine echte Gefahr einer Covid-Infektion und die kann ich bekanntermaßen nicht ohne eine Diagnostik und nicht ohne Symptome feststellen.
6: Genau, das ist es für Ärzte. Wir sind da auch von Rechts wegen verpflichtet, die Indikation für eine Untersuchung und Behandlung nach der Dringlichkeit und nach der Bedeutung für den Patienten festzulegen. Ich kann also nicht mal, weil mich aussieht, interessiert, wie sieht der Blinddarm aus, eine Endoskopie des Bauchraums machen, um zu sehen, ob der Blinddarm nur groß oder klein ist. Es muss eine echte Indikation vorliegen. Ja. Und äh, das ist hier einfach nicht gegeben. Wir haben noch ein zweites Kapitel, vielleicht ganz kurz. Sie haben das gerade angesprochen und ich werde auch demnächst ein Video darüber machen. Die, das Material, aus dem diese Teststäbchen gemacht sind, das ist jetzt näher untersucht worden von einer italienischen, sehr renommierten Biophysikerin, Frau Gatti. Die
1: kenne
6: genau. gut. Ja, hat auch bei uns schon
1: Richtig. mal was erzählt. Richtig.
6: Und kürzlich, ich kriege ja sehr viele Zuschriften, und kürzlich fragte eine Patientin, ja, ich, sie hätte gelesen, da ist zum Beispiel Ethylenoxid in diesen Röhrchen, damit werden die sterilisiert, und auch andere Stoffe und ob das nun Krebs verursachen würde. Ich wollte ihr schon zurückschreiben und sage, also das ist so weit weg, das kann ich mir nicht vorstellen. Und habe dann nur mal aus Interesse nach meinem Internet nachgeguckt. Und als erstes bin ich natürlich auf die berüchtigten Faktenchecker gestoßen. Äh, bis hinunter zur niederbayerischen Heimwerkerzeitschrift, die auch schon ihre Faktenchecker hat. Und unisono und in einer wirklich diffamierenden Art und Weise wurde das, äh, diese Möglichkeit vom Tisch gewischt, dass ich mir gedacht habe, irgendwas stimmt da nicht. Und bei genauer Recherche kommt man sehr wohl drauf, dass da was nicht stimmt. Man kann nicht sagen, die Stäbchen verursachen Krebs, aber es ist durchaus möglich, dass sie durch mehrfache Anwendung am selben Ort durch eine immer wiederkehrende Verletzung und daraus sich resultierende Entzündung immer am selben Ort durchaus einmal eine Situation ergibt, wo Gewebe sich neu bildet. Das muss nicht bösartig sein, aber es kann bösartig sein. Und äh, ich werde das jetzt nochmal weiter äh, untersuchen und weiter nachforschen, aber das ist eine Möglichkeit, die kann man nicht einfach so von der Hand weisen.
1: Darauf hat Antonietta Gatti in einer längeren Zoom-Konferenz mit den amerikanischen Kollegen auch hingewiesen. Und weil dann da natürlich ein paar Juristen waren, die sich mit den medizinischen Details nicht so richtig auskennen, fragte einer, ja, ist das denn vergleichbar mit den Asbestvorfällen? Sagt sie, ja, im weitesten Sinne ja. Das Zeug kann nämlich auch eingeatmet werden. Und, äh, aber das, was Sie gerade beschrieben haben, das hat Antonietta Gatti auch noch mal im Detail dargestellt, dass diese mehrfachen Verletzungen, Verletzungen sind ja, dazu führen können, dass das Ganze nicht notwendigerweise gutartig bleibt, sondern es äh, kann eben auch bösartig werden. Ne? Und äh, wenn Sie dann Kontakt brauchen zu ihr, kann ich Ihnen sofort geben. Das okay. ist eine sehr ich gute, sehr sachlich arbeitende Frau.
6: Über Frau Kümmrich habe ich das. Ja, dann
1: ist alles gut. Mhm. Ja.
6: Okay. Also auf der Schiene muss man auf jeden Fall weiter gucken, denn da besteht überhaupt noch keine Literaturangabe, aber allein von der Logik her und von der Analogie zu anderen pathologischen Erscheinungsbildern wissen wir einfach, dass chronische Entzündungen auch zu bösartigen äh, Gewebeneubildungen führen können, ja. gerade im, im Atmungs- und Verdauungstrakt, das ist stehendes Wissen.
1: Und dass diese chronischen Entzündungen umso wahrscheinlicher sind, je öfter ich da reingehe, so ist, ist ja es. eigentlich auch gesunder Menschenverstand. Ne? Und Absolut. diese Massentestungen, die hier teilweise zweimal die Woche oder öfter durchgeführt werden, das, genau. das provoziert das ja geradezu.
6: Ja, und notwendigerweise immer am selben Ort, weil die Nase ja. ist nicht so groß, dass ich jetzt da also große Flächen zur Verfügung habe. Und äh, diese Materialrückstände, die Frau Batti gefunden hat, zum Teil auch losgelöst vom eigentlichen Stäbchen, haben durchaus... Asbestartige Wirkung, das sind Fremdkörper, die das ganze Leben an diesem Ort unter Umständen verbleiben. Und das ist ja das, die, die Grundlage für das Asbestom, also für die Asbesterkrankung der Lunge, dass es Fremdkörper sind, die die ganze Zeit jahrelang, jahrzehntelang am Ort bleiben und irgendeinmal eine überschießende Reaktion verursachen. Das sind keine Sachen, die ich nächste Woche oder in zwei Wochen oder nächstes Jahr sehe, aber möglicherweise sehr viel später. Aber dann sind die Herrschaften, die das zu verantworten haben, längst nicht mehr in Amt und Würden.
2: Ich glaube, da muss man, muss man mal gucken, was ist das für ein Material. Wenn Wir, wir haben das uns sehr viel Gedanken gemacht, ich bin ja Lungenarzt und mit, mit Asbest hat man als Lungenarzt ja leider immer wieder zu tun. Und äh, wir haben uns, was die Faserqualität der unterschiedlichen Stoffe angeht, mit Glasfaser und Asbestfasern, die sind ja sehr, das ist sehr unterschiedlich und auch von der biologischen Wirkung unterschiedlich. Ja. Die Asbestfasern sind deshalb so gefährlich, weil sie kristalline Fasern sind, weil es feine, Glasna wie glasartige Nadeln sind. Und während die Glasfaser... Das sind äh, ja, amorphe Fasern, die zerbröseln. Die, werden, die sind ja die aus Düsen entstehen. Die werden, das Glas wird praktisch durch Düsen gejagt und dann wird es erkaltet und dann hat man diese Fasern. Die sind Amorph, Wenn die zerbrechen, ergeben sich keine Nadeln, sondern dann ist das Bröselkram. Und das wird leichter vom Körper dann wieder ausgeschieden. Die Asbestnadeln, die bleiben als kristalline Nadeln und wenn der Körper sich bewegt, bohren sie sich praktisch dann durch den Körper. Je nachdem, wenn er sich bewegt und hinterlassen eine Narbenspur. Das ist dann die Asbestose, die man in der Lunge sehen kann. Und in diesen Narben bilden sich dann auch leichter Krebs. Äh, wenn, wenn ein Raucher auch noch dann Asbestexposition hat, dann hat er dann eine Narbe in der in der Lunge und dann da liegt denn der, der krebserzeugende länger, wenn ich das mal so ganz bildhaft sagen darf. Also diese Kombination führt dann zu einer Summation der Risiken auch. Aber ich würde ich würde nicht also wir, wir müssen aufpassen, dass wir die bestehenden wirklichen Risiken, dass wir dann äh, die nicht in gleicher Weise dann präsentieren, wie wir wie Risiken, die ja, die, für die wir dann erstmal suchen müssen, wie wir sie begründen sollen.
4: Ja,
6: aber man kann sie nicht negieren. Also man soll sie auf jeden Fall im Hinterkopf das behalten. Dann, das wissen wir nicht, ja. Genau. Ja. Also von vornherein zu sagen, das ist harmlos, mhm. das würde ich dann für also das nicht so gut halten. Die Frau Professor Gatti, die hatte ja, ja mal,
0: die hatte ja schon dieses Stäbchen mhm. schon mal untersucht und war auf jeden Fall. Ähm, also zur Erkenntnis gelangt, dass das ja so ähm, also sehr harte Materialien sind. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, was sich dann so verflüchtigen kann, jetzt wie die Glasfaser-Geschichte. Also das klang für mich, ich habe ja dieses, äh, ein kleines äh, Gutachten von ihr da zur Untersuchung von verschiedenen Teststäbchen gelesen ja. und da, da waren das auf jeden Fall sehr harte Bestandteile. Also das ist jetzt noch weiter zu untersuchen, aber ich glaube, es ist ja, schon natürlich. wichtig, Sie in, sich in verschiedene äh, Richtungen da zu denken. Also insbesondere, wenn man sich auch noch vorstellt, dass die Kinder da jetzt wildwütig bei sich selber rumstochern auch noch irgendwie vielleicht äh, bis sie irgendwas finden oder so also das ist, ist ja dann noch mal eine Steigerung also dass das ja, jetzt ja. noch nicht mal irgendeine Art von ausgebildeter Person macht sondern die Kinder auch noch selbst
2: ja. oder also ich, ich ja, also das, was, was da jetzt passiert, dass man versucht, dadurch, dass sich Kinder in der Nase darum stochern zweimal die Woche, das führt ja dazu auch, dass wir so viele falsch positive Tests haben. Wir haben die Kinderarzt, sagen wir haben ja mal ausgerechnet, zehn Millionen Kinder zweimal die Woche testen. Das gibt pro Woche etwa 500.000 falsch positive. Testergebnisse, fünf in Deutschland, nur allein dadurch, dass wir die anerkannt falsch positiven Rate plötzlich, dass wir das ausrechnen. Wir wissen, der Test ist nicht hundertprozentig. Und er wird, dann kommt noch dazu, dass eben durch falsche Praktiken und dass die, dass die durch Laborkontamination und was die Kinder selber vielleicht kontaminieren, wenn sie das dann handhaben, Hand also dass da oder wenn sie jetzt einen sauren pH haben oder irgendwie vorher haben sie irgendwas. Äh, Angefasst, wer weiß, was da alles sein kann. Es gibt also Fehler und allein durch diese Fehler, die da möglich sind, haben wir 500, muss man sich mal vorstellen. ich denke an die, an, die, an die Inzidenzwerte mal, ja. ja. allein durch die, durch die falsch-positiven falsch, äh, falsch Werte, auch mit denen man sicher rechnen muss. Und zwar mit 500.000 pro Woche
6: ja.
2: haben wir schon praktisch den Inzidenzwert hochgefahren. Das wissen die, die, so, die jetzt plötzlich die Kinder testen lassen. Das letzte Mal haben sie im vorigen Jahr, haben sie die Urlaubsreisenden auf dem Flughafen testen lassen. Da wussten sie auch, da, war, da hatte keiner Beschwerden, so gut wie keiner Beschwerden. Und die haben dadurch haben sie ihre, haben sie die Corona-Infektion, die sonst normalerweise nur im Winter zu beobachten ist oder in kalten, kalten Monaten, haben sie die so über den Sommer gerettet, dass sie nicht aufhörte. Nur dadurch, nur durch die Falschpositiven, die sie bei den vielen Tests auf dem Flughafen dann hatten. Und gleichzeitig haben sie dann natürlich auch noch die, die Abstriche gemacht, um dabei möglicherweise dann, ich weiß es von einem großen Unternehmen, dass die gleichzeitig dann das Genom sequenziert haben, der Leute, die da getestet wurden, weil sie das eine große Firma ist, die das eben sowieso macht und die hatten einfach so ein kleines Kästchen, wo man dann ankreuzen. ich bin da nicht mit einverstanden, wenn man das nicht vergessen hat anzukreuzen dann haben sie das Genom sequenzieren können. Und ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben, das kontrolliert ja keiner, aber sie konnten es dann machen. Und das sind so Sachen, die, 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 damit, die damit dranhängen. Also bei den, bei den Kindern, dass das bei den Kindern gemacht wird, das ist ein Trick, um jetzt genügend Falsch-Positive im Sommer wieder auch zu haben. Aber das, das ist der einzige aller Trick. aller
1: Deutlichkeit sagen. Dass das bei den Kindern gemacht wird, das ist ja nicht erst, das sagt ja, das sagt Dr. Thoma eben, das entspricht dem gesunden Menschenverstand, dass das für ein Kind schmerzhaft ist, unangenehm ist, entspricht dem gesunden Menschenverstand. Jetzt wissen ja. wir auf die ausdrückliche Nachfrage von Justus eben, natürlich ist das ein invasiver Eingriff. Wenn das nun von Lehrern gemacht wird, ja. die, wir wissen ja, wir, wir haben, kriegen ja diese Zuschriften von wegen, ja, das musst du machen, bis es weh tut. Also, wenn das von Lehrern gemacht ist, muss man ganz deutlich sagen, der Tag wird kommen. Sie werden alle dafür bezahlen, und zwar mit mehr als nur mit Geld.
2: Und von der Epidemiologie her muss man sagen, das kann man nicht anders nennen als Popel-Epidemiologie. Mehr ja, ist das nicht. Also das ist, das ist nichts, was man irgendwie verwerten kann für irgendwelche Risikobewertung. Das ist
6: Popel-Epidemiologie. Und was Herr Wodan schon sagt, das belegt ja auch, wie... Sinnlos, und zwar offensichtlich und bekanntermaßen sinnlos, ist, ist die Inzidenz als den Hauptparameter zu. Mich wundert es ja, dass nicht ein einziger damit bis jetzt sozusagen vor Gericht Erfolg hatte, diese wirklich sonderschulhafte Medizin einmal zu entlarven. Dass in einem zivilisierten Land mit, mit jeder Menge an wissenschaftlichen Institutionen so eine primitive... Diagnosegrundlage zu nehmen, um ein ja. ganzes Volk in Haft zu nehmen. Das ist unvorstellbar. Das könnte,
2: das könnte jeder Amtsrichter könnte das entlarven, Absolut. wenn er eine Beweisaufnahme, wenn er eine Beweisaufnahme macht. Und die Beweisaufnahme, das ist ja das, was gerade verhindert wird. Genau. Ja. Das und das, das ist das, was, was.
1: Das ist das, was ich eben gesagt habe. Die beiden Klagen, die wir zuerst eingereicht haben, einmal gegen Drosten und einmal gegen diese. Diese Volksverstürmer oder wie die heißen, die sind auf den 9.11. terminiert worden. Wir haben sie Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres eingereicht, 9.11. terminiert. Da sehen Sie, was da los ist. Ja. Ich habe vorhin, da waren Sie noch nicht da, berichtet, eine andere Schadensersatzklage, die ich für ein Unternehmen, auch eine PCR-Testklage, gegen Wieler eingereicht habe. Da wurde Minuten, nachdem die Klage oder eine Stunde, nachdem die Klage eingereicht war, bei einem Landgericht, im Kanzleramt angerufen. Haben Sie sich das schon mal, das gibt es, das, gibt's, das ist unfassbar. Super. Das heißt also, ja. denen geht die Düse 1 zu 1000, weil okay. Sie wissen, Drosten wird umfallen, früher oder später ja. wird der umfallen und dann wird die ganze Welt sehen, wie er unter den Bus geworfen wird und Wieler ja. wird es nicht anders gehen. Also das muss man sagen, Wolfgang, das stimmt eigentlich, wenn die Justiz funktionieren würde, wenn der Rechtsstaat funktionieren würde, würde das längst erledigt. Nur hier wird alles getan, um das zu verhindern. Wir müssen einfach sehen, dass die Korruption bis rein in die Justiz reicht. Und das ist wirklich das einzig Positive an dieser ganzen Nummer, dass wir das jetzt überdeutlichst erkennen können. Also so ein Kinderschänderrichter in Leipzig, der einer Mutter, die sich die sich Gedanken macht um das Wohl ihres Kindes auf der Grundlage von drei schon existierenden Gutachten in Weimar. Ein solcher Richter, der dann sagt, nö, das ist in Ordnung mit der Kinderschändung und ihr dann 18.000 dafür
4: reindreht, das ist schon, also auch der Mann wird bezahlen. Ich denke, ein Puzzlestück, das man da auch immer mit ansehen muss oder berücksichtigen muss, ist, es kommt ja nicht von ungefähr, dass man jetzt mit 28 B IFSG de facto die Verwaltungsgerichtsbarkeit ausgeschaltet hat als Mittelsmann. Das macht man natürlich auch, weil was gibt es vom Bundesverfassungsgericht in aller Regel nicht? Eine Beweisaufnahme. Hm. Hm. Ja. Man befürchtet, dass die Verfahren, die man da jetzt anstrengen könnte, das da... Das ist zumindest meine, meine Interpretation. Ich meine, ähm, Frau Merkel hat das ja in so einem Interview offensichtlich auch relativ unverhohlen zugegeben, dass man die Verwaltungsgerichtsbarkeit ausschalten will. Begründung, man will diesen Flickenteppich halt nicht. Das ist die offizielle Begründung. Ich denke, da steckt viel taktisches Kalkül dahinter. Man schaltet nämlich nicht nur die Verwaltungsgerichtsbarkeit aus, sondern in vielen Bereichen auch die Landesverfassungsgerichtsbarkeit, wenn man über die Landesverfassungsgerichte nicht so viel Einfluss hat wie über das Bundesverfassungsgericht, zumindest politischen Einfluss. Schluss. Ähm, und ich denke, man möchte damit auch, ver äh, auch verhindern, zumindest meine Meinung, ähm, dass irgendein äh, Richter an einem Verwaltungsgericht mal auf die Idee kommen könnte und sagt, so Feierabend, bevor ich hier auch im einstweiligen Rechtsschutzverfahren über irgendwas entscheide, ich, hole ich mir einen Sachverständigen und der erklärt mir das jetzt und dann entscheide ich da auf dieser Grundlage. Weil das verhindert man damit natürlich auch sehr effektiv. Man zögert, man man Zögert das Spiel wieder hinaus, weil jetzt äh, der Ball auf einmal wieder in einer ganz anderen Hälfte liegt, nämlich vom Bundesverfassungsgericht. Und äh, das Bundesverfassungsgericht hat natürlich leichtes Spiel. Die können sagen, ja egal wie schlimm das ist, ah, einstweiliges Rechtsschutzverfahren und Beweiserhebung und diesen ganzen Kram, das haben wir hier ja vom Bundesverfassungsgericht sowieso nicht. Äh, wir haben da jetzt und also äh, und überhaupt, also das können wir jetzt hier nicht, tut mir leid, zahlen Sie an der Kasse. Das ist... Äh, für mich doch recht ein recht schönes schöner Beleg dafür, dass das was du sagst, Rainer. Ähm in vielen Bereichen schon Realität ist, dass man weiß, dass, dass dieses gesamte System so ein bisschen an sein, an sein Ende gekommen ist und jetzt versucht man nur noch auch, sich irgendwie, äh, man hängt schon in den Seilen, in Anführungszeichen, versucht sich äh, über die Runde zu re retten, safe by the bell, wie man so schön sagt, um dann in der, in, der, in, der, in der Unterbrechung die Taktik neu zu besprechen und zu gucken, wie man, wie man den Kampf über die Zeit äh, rettet, damit man nicht K.O. geht. weil alles, was, was wir auch in letzter Zeit mit Gerichten erlebt haben, ein souveräner Rechtsstaat verhält sich ja nicht so und jemand, der der Meinung ist, die Kontrolle zu haben, der, der, der muss ja seine, seine Bürger nicht mit Gewalt von irgendwas überzeugen, insbesondere im Bereich von Ordnungswidrigkeiten, sondern der setzt darauf, dass er in einem rechtsstaatlichen Verfahren dem äh, Delinquenten die Möglichkeit gibt, die, das Unrecht seines Handelns einzusehen und versucht, ihn mit Argumenten zu überzeugen. Und wenn der Rechtsstaat aufhört, seine Bürger als jemanden zu sehen, die, den man mit rechtsstaatlichen Argumenten in einem rechtsstaatlichen Verfahren überzeugen kann möglicherweise davon, dass irgendwas richtig oder falsch ist, sondern der einfach nur der Meinung ist, man muss hier den, den ganz großen Hammer rausholen, damit die Leute endlich Ruhe geben. Mhm. Ähm, das hat mit dem Rechtsstaat tatsächlich nichts mehr zu tun. Und das sollte, sollte auch derjenige sehen, der diese Maßnahmen alle für begründet hält und der alles für begründet hält. Finde ich wunderbar, wenn das jemand für, für begründet hält. Aber dann können wir doch wenigstens mal drüber reden. Und dann kann man sich doch vielleicht irgendwo in der Mitte treffen äh, oder einen Konsens finden. Aber der Umstand, dass... Äh, eigentlich die, die, die Maßnahmen nur noch mit Gewalt durchgedrückt werden können, sollte doch auch denjenigen zu denken geben, die das gut finden, weil ich, ich gebe immer, immer eines zu bedenken. Irgendwann dreht sich die Uhr weiter und dann sind die anderen am Drücker. Das ist eine unvermeidbare historische Kontinuität. Und dann wird das Geschrei wieder groß, wenn dann die notorischen Unterdrücker, aus der eigenen Perspektive diesmal die notorischen Unterdrücker, genau das Gleiche mit einem selber machen, was man vorher willfährig hat mit anderen Leuten geschehen lassen. Ähm, und das fängt halt jetzt gerade auch, glaube ich, an, so ein bisschen äh, sich an den Gerichten breit zu machen. Ähm, Alleine, alleine äh, zu hören, dass da irgendwie, also diese Sache aus Leipzig, da muss ich wirklich sagen, das ist eigentlich alles, was man über diese Sache wissen muss. Das ist alles, was danach gekommen ist, ist eigentlich nur noch schmückendes Beiwerk. Wenn da wirklich ein Richter sitzt, der Meinung, äh, der Meinung ist, damit Recht zu sprechen, mit dem, was er gemacht hat, um da ein Zeichen zu setzen, schlicht und ergreifend, vielleicht weil er einfach nur diesem Spuk ein Ende setzen wollte. Und dann hat das OLG Karlsruhe ja glücklicherweise äh, dagegen gespukt, ähm, sodass also äh, das wohl nicht von allzu großem Erfolg gekrönt ist. Ähm, aber alleine der Umstand, dass, dass es so jemanden in Deutschland gibt, der an einem deutschen Gericht sitzt und so etwas macht, alleine dieser Umstand sollte uns alle in höchste Alarmbereitschaft ja. versetzen. Und den Mann aus dem also da, da vielleicht, Vielleicht kann ich da, also meine Mutter ist ja sehr, sehr
2: bodenständig, kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Und die hat immer gesagt, also Leute, wenn da irgendeiner kommt, der für was wirbt, dann musst du vorsichtig sein. Und wir haben ja eine große Aktion, die war 2019, da war an jedem Bushäuschen und in jedem Bahnhof war zu sehen, Deutschland ist ein Rechtsstaat, eine Riesen Kampagne mit unheimlich viel Geld. Und da hätten wir eigentlich schon misstrauisch werden können, weshalb müssen die da so für werben. Ja. Nicht? Ja. Und jetzt wissen wir weshalb.
4: Ja. Die Demokratische Republik Nordkorea trägt das Wort demokratisch ja auch im Namen.
1: Ja, zurzeit wahrscheinlich zu mehr zu Recht als wir. Ähm ja, aber es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur in der Justiz der Zusammenbruch zu sehen, sondern wir haben es eben, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich dachte, ja. Ähm Sie haben ja eben zu Recht gesagt, es geht nicht mehr um die Medizin, sondern es geht darum, Recht zu behalten. Also das ist der Zusammenbruch des gesamten Systems. Wie gesagt, das einzig Positive daran ist, dass wir dieses System auf jeden Fall in Bausch und Bogen wegschmeißen müssen und ein komplett neues aufbauen müssen. Reparabel ist hier gar nichts mehr. Das sehen wir jedenfalls als Juristen, insbesondere in der Justiz. Dr. Thomas, Wolfgang und andere sehen das auch in der Medizin. Wir sehen es genauso in der Politik. Also es ist keine gesellschaftliche Ebene, die davon verschont geblieben ist. Ein Haufen Schrott, der nur
2: noch qualmt und raucht. Wir können die Gesellschaft nicht wegschmeißen, die bleibt. Wir ja, müssen uns überlegen, wie wir das denn hinkriegen, dass wir hinterher wieder zusammenleben können. Und das ja, wird nicht so einfach. Das,
1: das wird nicht so einfach. Und wenn deine und von Professor Bakti oder Mike Yeadon oder Dolores Cahill Befürchtungen für den Herbst und den Winter auch nur zur Hälfte zutreffend sein sollten. Und wir gehen vielleicht mal von 40 Prozent Impfungen aus. Ich glaube, viel höher wird es nicht gehen. In den USA sind die Impfzentren leer. Und wenn dann nur die Hälfte dieser 40 Prozent, also 20 Prozent, mit schweren und schwersten ähm, Problemen ja. konfrontiert sind, dann bricht ohnehin alles ja zusammen.
2: Was, wir wissen ja noch nicht mal, was verimpft wurde. Von daher ist ja. es ganz schwer, da Vorhersagen ja. zu machen. Ja.
6: Und dass das System an die Wand gefahren wurde, das merken eigentlich die Urheber inzwischen auch. Das ist ja eigentlich der Grund, warum es Ihnen jetzt mit den Erleichterungen kurz vor der Wahl nicht schnell genug gehen kann. Das war ja so nicht geplant. Nee. Ja. Und das Problem ist letztlich, denke ich mir auch, natürlich juristisch zum Teil, aber eben letztlich ist es nur noch politisch zu lösen. Und das wissen Sie auch, deswegen werden die Wahlen erschwert. Aber wir haben keine andere Wahl, als zu versuchen, es politisch zu lösen.
1: Ja, ähm, das, äh, das, das Dolle ist, dass, wenn wir uns angucken, nachdem man sich fragt, wenn es hier nicht um Gesundheit geht, worum geht es denn dann? Wir haben ja ganz vorsichtig bei einem hoch angesehenen, ist eine Legende in seinem Fach, äh, Verfassungsrechtler Professor Moswig gefragt, ich gesagt, ja fragen sich, worum es hier sonst gehen könnte, und dann hat er ganz vorsichtig gesagt, ja, also den Schriftsatz kann ich nicht reinschreiben, äh, aber darüber nachdenken tun wir schon. Ähm, und wenn man dann die Frage auch in Richtung Great Reset beantwortet, dann ist ja eins völlig klar, dieses System soll ja crashen. Das heißt, wir müssen uns ohnehin, weil wir wollen es ja auch nicht mehr. Wir wollen dieses alte System auch nicht mehr. Also die Rückkehr zu de der Normalität, die wollen wir nicht mehr. Das hat, glaube ich, jeder von uns begriffen, dass das äh, zerstörerisch, äh, menschenfeindlich, menschenverachtend und sonst was ist. Wir müssen nur sehen, dass wir uns langsam darauf vorbereiten, dass wir dann mit den richtigen Leuten in den richtigen Positionen stehen. Ja. Denn wenn man es diesen Leuten übersetzt, überlässt, dann wird es noch viel schlimmer. Ja. Also die ich
2: mein, ich Leute, möchte... die uns von, von Wirtschaftsgipfel als neue Hoffnung präsentiert werden, die Global Young Leaders, die dort, wie Frau Baerbock Beer, heißt sie, nicht? oder wie, wie Spahn oder wie, wie andere Leute, die, die dort in die Schule gegangen sind, die, die sagen ja, dass das... also dass das alles viel besser wird und die reden ja absolut davon, dass Covid-19 eine Chance ist für eine Neuordnung, für eine gesellschaftlich-politische Neuordnung. Das heißt, die, die sehen das positiv jetzt, was da passiert, dieses Elend, und wollen es nutzen, um das zu machen, was sie für besser halten. Und Sehen doch,
1: wir sehen es doch auch positiv. Nur nicht mit Leuten wie Baerbock, die noch nicht mal eine fertige Berufsausbildung hat und nur nicht mit Leuten wie Jens Spahn, ja. der keine Ahnung von Medizin hat, aber Gesundheitsminister ist und offenbar genauso wenig Ahnung von Zahlen hat, weil er glaubt, dass ein Fünftel mehr ist als ein Viertel. Also mit solchen also Leuten ich sehe das nichts.
2: Ich, ich, sehe, dass, ich sehe, dass wir eine Krise haben und jede Krise ist auch eine Chance. Aber dass man, dass man Menschen belügen muss, dass man Menschen ja. töten muss, damit sowas, damit sowas passiert, das ist so, als wenn man sagt, ich, wir müssen jetzt mal einen Krieg machen, damit die Welt mal geordnet wird. Ich finde das nicht in Ordnung und ich finde, es ist ein Armutszeug, das ist einfach schwach. Aber ein bisschen haben wir auch Schuld, denn wir haben das Ganze ja so werden lassen. Also ich habe ich hab Schuldgefühle, wenn, wenn ich das sehe, was wir toleriert haben die ganze Zeit. Wir haben es gesehen. Und deshalb ist es auch immer mit den, mit den Schuldzuschreibungen ziemlich schwierig. Die Demokratie funktioniert nur, wenn die Leute sich engagieren. Wenn sie sich für dumm verkaufen lassen und wenn sie lieber ihre, ihre, ihre Bestellungen bei sind und überall machen, dass und sie uns sagen, oh, was guck mal, was wir uns alles wieder Neues gekauft haben und wie toll das ist, jetzt zu leben und nicht merken, was da mit ihnen gemacht wird, dann haben sie sich verführen lassen. Dann dann ist das eine Gesellschaft, wo die Korruption eine Riesenchance hatte. Und wenn wir was Neues machen wollen, müssen wir da ehrlicher mit umgehen, sonst ändert sich da nichts.
1: Auch, stimmt, aber auch die Verantwortlichen zur Verantwortung zu ziehen. Äh, ziehen. Denn wenn wir das nicht yeah. tun, äh, dann wird diese Demokratie und dieser Rechtsstaat vollständig unglaubwürdig. Das haben wir uns einmal geleistet. Im Grunde haben wir es uns schon dreimal geleistet, nämlich yeah. nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem äh, Mauerfall und jetzt äh, bei der Finanz- und Wirtschaftskrise ist nichts geschehen. Es sind immer nur dicke Backen gemacht worden. Wenn ich mich daran erinnere, der erste Präsident des Bundesgerichtshofs, ein gewisser Herr Weinkauf, der war im Dritten Reich zuständig für die Rassenschande gesetzt. Also, dass sowas überhaupt möglich war, das sollte uns heute aller spätestens, das ist jetzt der vierte Versuch, man sagt ja bei uns in Bremen, dreimal ist Bremer recht viermal ist auch nicht schlecht, aber jetzt ist der vierte Versuch, jetzt muss es passieren. Dieses Mal muss, müssen Konsequenzen kommen. Da können wir noch so verständnisvoll sein und wir können auch sagen, wie du gerade sagst, ja, wir sind auch selber mitschuldig da. Das stimmt. Das stimmt. Aber diese Form des Mitverschuldens reicht nicht aus, um der anderen Seite jegliche Haftung zu ersparen. Sie wird sowohl zivil als auch strafrechtlich wie ein Hammer kreisen.
0: Aber Wolfgang, ich finde auch, ich meine diese Mitverantwortlichkeit, ich bin also davon nicht ganz so überzeugt. Also natürlich ist es so, dass bestimmte ähm, Aspekte vielleicht zu sehen waren, Lobbyismus oder sonstige Sachen. Aber ich finde diese, die, die, ähm, wie will man sagen, die Grandiosität dieser Konstruktion, mit der wir es jetzt irgendwie ja. zu tun haben, die ist natürlich in der Form nicht, nicht absehbar gewesen. Also das ist, das ist ja. ja schon was anderes, ob ich alle diese Punkte sehen kann, ob sie in meinem Gesicht ja. sind ja. und ich das sehen kann und dann trotzdem sage, ach, ist doch alles paletti oder ob es eben äh, einfach weil ich vielleicht auch eingebunden bin weil ich noch eine familie habe weil ich arbeite weil ich irgendwie sonstige sachen mache eben immer nur mal so vereinzelte punkte sehe die schief laufen und da haben sich dann ja auch viele leute echauffiert haben für die bienen gekämpft haben für irgendwelche anderen sachen was gemacht aber ich meine erst wenn man so das ganze ja. sieht was wir jetzt ja, ja auch sehen wir sind ja selbst überrascht ja. ja. Und deshalb finde ich, das kann nicht, äh, also da, das nimmt auch irgendwo Kraft, ja, wenn man Leute, sich jetzt selber irgendwie, weißt du, wenn man selber sich als die Verantwortlichen ja, ich ansieht. verstehe das. Und das ist in der Form es gibt nicht gerecht, Leute, die haben
2: mehr Verantwortung. Das sind die Leute, die stärker sind. Und wer sehr, sehr viel Geld hat, der ist sehr viel stärker. Der kann Leute, die klug sind, anheuern. Der kann Leute, die, die, die alle Tricks wissen, anheuern. Und der macht das auch. Und dann, dann gibt es eben, da gibt es ja riesige, riesige, Beratungsunternehmen. Das sind Soziologen, Psychologen. Die werden besser bezahlt als die in der Wissenschaft. Die für viel Geld machen die alles, was sie können für ihre Geldgeber. Und die machen die Pläne, wie man uns für dumm verkauft. Das sind professionelle für Dummverkäufer. Das sind nicht nur die Werbeagenturen, die uns Sachen andrehen, sondern wir sehen es jetzt auch, dass diese ganze Strategie, mit der wir jetzt da bedient werden, die da gemacht, dass das sehr kluge Leute waren, die sich überlegt haben, wie halten wir die Angst am Kochen so lange, bis wir unsere Schäfchen im Trockenen haben. Das ist, was da läuft, das ist etwas, was sehr klug ausgebaut Und wenn man von Schuld redet, natürlich sind diejenigen, die jetzt das Geld haben, die solche Leute beauftragen, die haben die größte Schuld. Dann gibt es Leute, die machen da mit und die lassen sich bezahlen dafür, dass sie da mitmachen. Ich spreche auch von, jetzt wenn ich Ärzte sehe, die wissen eigentlich, was was, da, wie, was für ein Unsinn der PCR-Test ist und die jetzt den PCR-Test aber machen, weil sie dafür 15 Euro kriegen, die sind natürlich korrupt, das ist die kleine Korruption, das ist das, was man, naja, das machen sie alle und, und, und eigentlich müssten wir mehr dafür kriegen und so und also, da ist und ja, die Krankenhäuser, die da mitmachen, da sind viele, die da mitmachen und das ist das Geschickte an der Sache, die werden alle bestochen, die da mitmachen, die haben alle Vorteile davon, dass sie da mitmachen, die kriegen den Job. Die kriegen den, die bleiben Professoren. Die anderen, die da kritisch sind und die eigentlich ihre Pflicht tun als Wissenschaftler, die werden rausgeschmissen. Das heißt, hier wird natürlich von Mächtigen wird der Einfluss genommen, die die Macht darüber haben, wer behält seinen Job, wer behält ihn nicht. Das sind Leute, die, haben, die machen Druck auf diese Leute und die anderen, die sind unter Druck gesetzt. Oder die werden verführt durch Geld, die werden verführt durch Vorteile. Und das ist, die dürfen, die, die da alle mitmachen und jubeln, sagen Bravo! Ich darf jetzt reisen, Bravo! Ich kann jetzt, ich habe jetzt Vorteile davon, wenn ich da mitmache. Die schalten dann auch, das, das, das ist physiologisch. Das ist, das wissen wir, dass Menschen so reagieren. Und dass man Menschen so beeinflussen kann. Und es gibt Leute, die haben das studiert. Die wissen das so genau, dass sie da Pläne machen und das einkalkulieren. Wie kann man Menschen verführen, dass sie da mitmachen? Und das sind die Hauptschuldigen dabei.
1: Das will ja auch niemand bestreiten. Das sind die Hauptschuldigen. Die anderen kommen aber weder mit äh, der strafrechtlich gesehen, weder mit einer äh, Entschuldigung noch gar mit einer Rechtfertigung davon. Du hast es ja gerade auf den Punkt gebracht. Wenn ich das mache, obwohl ich als Mediziner wissen muss, wissen muss, dass dieser PCR-Test für sowas nicht geeignet ist und dass er im, im Übrigen eine äh, Körperverletzung darstellt, so wie wir es ja gerade eben sehr deutlich gehört haben. Äh, und dafür kriege ich Geld. Da gibt es doch keine Rechtfertigung und keine Entschuldigung. Da ist Ende im Gelände. Das wird sehr, sehr teuer werden, wenn es damit überhaupt getan ist. Ob das nicht auch an die Approbationen rangehen muss dann, das werden wir sehen. Aber du hast eben gesagt, ja, das sind sehr intelligente Leute, die haben hier sehr geschickt, äh, wir erinnern uns ja alle an das äh, Panikpapier, die haben das sehr geschickt gemacht. Das äh, ist, äh, da tasten wir jetzt gerade wieder mal die, äh, die äh, äh, Grenze zwischen Genie und Wahnsinn an, denn man muss ja schon reichlich wahnsinnig sein, wenn man solche Sachen vorgibt, wenn man also tatsächlich allen Ernstes sich hinstellt und das, was man in im Psychologiestudium gelernt hat, so umsetzt, dass man sagt, Kinder müssen sich verantwortlich dafür fühlen, dass ihre Großeltern oder Eltern qualvoll sterben, weil sie ihre Maske nicht aufgesetzt haben. Also ich sehe das durchaus. Da sind ein paar Leute, die eine gewisse Inselbegabung haben, aber und man darf das auf gar keinen Fall unterschätzen, aber wir sehen das, was außen rumläuft, die Puppets, die wir erkennen können und die wir auch klageweise in Anspruch nehmen können, die werden nicht in der Lage sein, sich ausreichend zu wehren. Da können sie noch so gute Richter und und äh, Staatsanwälte bestechen. Das wird nichts mehr helfen.
0: Und eine Sache noch, dass das ja eine quasi, also wir haben ja diese Nachfolge, dieses Umsetzungspapier quasi von dem Panikpapier auch veröffentlicht. Also das war ja schon im März, war das offenbar klar, dass man ein Meinungsmanagement in Bezug auf die Maßnahmen der Regierung zur Pandemiebekämpfung benötigen würde, weil das ist damals schon thematisiert worden, wie man eben äh, Stimmen sozusagen oder wie man, wie man das so drehen möchte, dass die Zustimmung weiter vorhanden ist. Ich meine, wenn ich ein seriöses, Pandemie-Management-Vorhabe im März 2020, da muss ich mir doch nicht darüber Gedanken machen, wie ich jetzt irgendwie äh, Unzufriedenheit mit dieser Pandemiebekämpfung irgendwie im Griff behalte. Also das ist völlig absurd. Also das macht gar keinen Sinn. Da muss ich mir ja im Prinzip schon im Klaren gewesen sein, dass es nicht Artis laufen wird, weil sonst bräuchte ich die Zustimmung in dieser Form gar nicht. Also wenn wir überall die Ebola-Toten hätten und ich verhalte mich entsprechend, dann wäre doch überhaupt gar kein Problem, würden natürlich alle ohne große Manipulation mitspielen, weil sie einfach die Notwendigkeit erkennen würde, die läge ja auf der Hand. Wir haben doch
1: noch neulich noch ein, äh, noch ein Interview mit einem Arzt geführt, der äh, ist noch nicht fertig, ne? aber wenn es fertig wird, wird, glaube ich, sehr beeindruckend sein. Das ist ein Arzt, der sogar mit Klarnamen aussagt. Ähm, und äh, da haben wir uns auch gefragt, oder ich habe gefragt, Mensch, äh, was, was würde denn passieren? Vielleicht verwechsel ich das jetzt auch, vielleicht war es der Rettungsanitäter, Was würde denn passieren, wenn ich äh, notfallmäßig anrufe und sage, hey, ich brauche dringend, dringend einen Arzt, ihr müsst kommen. Und dann sitze ich da in meinem Fernsehsessel, wenn dann der Arzt kommt und fragt als allererstes, weil er ja wissen muss, worum es geht, was haben Sie denn für Symptome? Keine. Aber ich bin sehr beunruhigt, weil Herr Dr. Osten gesagt hat, dass ich sehr gefährlich für alle Leute sein könnte. Also ich begreife es nicht. Deswegen nochmal die Frage an Sie, Herr Dr. Thoma. Sie haben ja noch Kollegen, die auch äh, im Hals-, Nasen- und Ohrenbereich unterwegs sind. Wie ist denn bei denen die Einschätzung? Ist es überwiegend so, dass die verstehen, was los ist und nur Angst haben und deshalb nichts sagen? Oder ist es so, dass sie es einfach nicht verstehen?
6: Das ist praktisch wie in der Gesamtbevölkerung. Wir haben ein riesiges Protestpotenzial und Potenzial an Wissenden auch in der Ärzteschaft, aber nur sehr, sehr wenige, die sich nach außen zeigen und sozusagen Farbe bekennen. Wir haben, ich ich würde sagen, so 80 bis 90 Prozent, die zwar wissen, was es für einen Unsinn mit der Geschichte auf sich hat, aber die aus verschiedensten Gründen einfach Angst haben. Angst vor der Kassenärztlichen Vereinigung, Angst vor der Bundesärztekammer, Angst vor ihrem Arbeitgeber in den Kliniken, wie auch in der Bevölkerung. Und genau dieses Potenzial gilt es Meiner Meinung nach in der nächsten Wahl zu heben, ja. denen zu, eine Stimme zu geben ja. und denen zu zeigen, wo ein möglicher Zufluchtsort ist für die nächste Zeit. Mhm. Die werden sich auch in Zukunft nicht äußern, eben aus Angst oder Unvermögen oder sonst was, aber sie wissen, was gespielt wird. Mhm. Und dann natürlich, was Herr Wodak so eindrucksvoll gesagt hat: ich weiß es aus Bayern, als diese Impfzentren jetzt aufgemacht haben und Söder nun die ganze Bevölkerung durchimpfen will. Es waren nicht genug Ärzte da und deswegen sind viele arbeitslose Ärzte oder, oder arbeitsfreie Klinikärzte engagiert worden. Da gab es dann im Computersystem ein Slot, da konnte sich jemand eintragen, wenn er impfen lassen impfen wollte. Diese Slots waren innerhalb von Bruchteilen von einer Sekunde vergeben. Weil so viel Geld verdienen die Leute nicht mal, wenn sie einen Patienten ein Quartal lang behandeln. Das ist ein eindeutiger monetärer. Incentive, der da gegeben wurde, um die Leute impfen zu lassen. Das war ganz eindeutig nachzuvollziehen. Es waren Leute, die einfach in dieser kurzen Zeit niemals so viel Geld gemacht hätten, wenn sie sich nicht für die Impfung zur Verfügung gestellt hätten. Und deswegen waren die Slots auch zeitlich begrüßt. Sie konnten nicht sagen, ich impfe jetzt ein ganzes Wochenende. Das wollten 100 andere auch. Ja, also das, was sie da verdienen, es ist mehr als ein Hausarzt zum Beispiel äh, für eine 3-monatige Behandlung eines Patienten als Pauschale von der KV bekommt.
0: Krass. Wobei die Leute sich nicht im Klaren sind, dass sie da ein riesiges Haftungsrisiko fahren. Weil, ich meine, wir wissen, dass die Aufklärung unzureichend ist und... Ähm
6: ja, das wird, in, also in Bayern ist es ja ganz äh, ganz entsetzlich, ich weiß, es, ich weiß es ja von persönlichen Besuchen da, äh, das wird einfach tot, totgeschwiegen. Ja, ja noch
1: noch ja. noch aber es ist ja so dass irgendwann endet sowas ja. äh, die hoffnung der anderen seite ist wahrscheinlich dass sie bis dahin äh, dass es dann nur noch wenige überlebende gibt und die wenigen die überleben die werden dann unter kontrolle sein das wird nicht passieren das wird nicht passieren dafür sind dann doch zu viele inzwischen äh, auf dem trichter äh, und erkennen wo die reise hingeht ähm, die, sie sagen eindeutig monetäre Incentives. Das haben wir auf allen Ebenen gesehen. Ja. Wir, ich höre das von den Unikliniken. Ja. Das, was ich eben vorgelesen habe, Wolfgang, das ist nicht nur, weil das eine Frau ist, die ich kenne, sondern ich kenne die Uniklinik, in der das äh, passiert ist. Und wir haben, ich will es mal vorsichtig formulieren, Anwälte, äh, die aus diesem Bereich uns genau bestätigt haben, dass es so ist. Also hier wird tonnenweise, es geht nicht um Geld. Weil Geld hat die andere Seite genug, aber es wird Geld tonnenweise benutzt, um alle auf Linie zu behalten. Und da frage ich mich immer wieder, wie lange soll das eigentlich gut gehen? Denn wenn ich solche Verbündeten hätte, die nur deshalb auf meiner Seite stehen, weil ich sie geschmiert habe, weil ich sie unter Druck setze oder weil ich sie täusche, dann würde ich mich aber bei jeder Gelegenheit fragen, wie lange bleiben die hinter mir stehen, wenn die andere Seite plötzlich stärker wird.
2: So funktionieren doch Autokratien immer, ja. dass diejenigen, die mitmachen, die bei Hofe brav sind und die sagen, jawohl, Herr Kaiser, das ist richtig, was sie machen, dass die, dass es denen gut geht. Der Hofstaat wird gut versorgt.
4: Ja.
2: Und das war ja, also das, das ist eine Sache, die ist eigentlich ganz bekannt. Nur das ist das Gegenteil von Demokratie.
6: Ja.
0: Ja. Naja, aber selbst wenn wir jetzt nochmal in die Geschichte denken mit dem, der Kaiser ist nackt, das Kaisers neue Kleider, also irgendwann tritt eben einfach der Punkt auf, wo jemand ja. so den Finger in die Wunde legt, dass es eben nicht mehr zu, zu übersehen ist. Und dann äh, sehen plötzlich das auch ein, alle oder trauen sich kind, es zu sagen. War ein Kind in ein den kind. Märchen, was genau. das gesagt hat. Ja. Natürlich, plötzlich ja. sagt das kleine Kind, der hat doch gar nichts an, der Kaiser, der ist ja nackt. Mhm. Und dann lachen sie sich plötzlich alle tot und der ist äh, ruiniert. Ja. Also, insofern.
6: also Wenn man wirklich pessimistisch in die Zukunft guckt, dann könnte man ja sagen, auch das ist möglicherweise so geplant, dass wenn jetzt diese Geschichte endet, dann wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben, auf gut Deutsch, dann kommt die Ökodiktatur. Ja. Denn auch dafür finde ich jede, jedes Argument, jede Rechtfertigung, um die Leute weiter einzuschränken. Und das Schlimme ist, da machen die Leute genauso mit wie jetzt auch.
1: Wenn, wenn wir das hier, ähm, also der, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und ich glaube, wir stehen kurz davor, dass der Krug bricht. Äh, wenn das oder wenn dann das Kind sagt, hey, der hat ja gar keine Klamotten an. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Die andere Seite wird mit der nächsten Nummer nicht mehr durchkommen. Da wird so viel demontiert werden und da wird so viel auch hochkommen. Angefangen mit der Tatsache, dass eine Regierung sich hinsetzt und behauptet, es würde völlig ausreichen, wenn ich eine einzige noch dazu pseudowissenschaftliche Meinung höre. Ich muss keine anderen Meinungen hören, sondern ich konzentriere mich nur auf diesen Dr. Osten, dessen Glaubwürdigkeit restlos zerstört war, als er schon in der Schweinegrippe daneben lag. Also es ist im Grunde sehr einfach. Das, wenn aufgeräumt wird, das wird sehr einfach sein. Aber jetzt müssen wir erstmal das Spiel beenden. Ich ich glaube,
0: eine, eine letzte Anmerkung. Ich habe gestern eine, eine so eine umfangreiche Umfrage, da können wir auch noch mal einen Link irgendwie setzen, äh, gesehen, wo, oder ein paar Ergebnisse da zeigen, äh, wo eben ganz viele verschiedene Themen abgefragt wurden. Also auch unter anderem, wie man zu der Frau Baerbock Bär, äh, ja, steht. Und dann, da waren es irgendwie, ich glaube, 80 Prozent, die die nicht gesehen haben als neue Kanzlerin. Und dann auch Fragen im Bereich Umwelt zum Beispiel, ob man bereit wäre, auf sein eigenes Auto zu verzichten. Und das ist natürlich schwierig bei den Deutschen, weil das ja doch das heiliges Blechle ist. Und da hatten auch irgendwie, ich weiß nicht, 60, 70 Prozent keinen Bock darauf, dass dieses, das Auto jetzt aus ökogründen beispielsweise irgendwie ihnen entzogen wird. Und so hat sich das für viele weitere Themen fortgesetzt, die auch aus diesem ökologischen Bereich kommen. Und ich glaube, dass es sehr viel schwieriger sein wird, die Menschen jetzt zum Beispiel für so ökologische Themen in der Form zu mobilisieren, wie man das jetzt mit der konkreten eigenen, äh, körperlichen Angst vor dem Virus jetzt am Anfang geschafft also hat. Wahrscheinlich die jetzt voll haben. Genau. Und die Leute haben da auch keinen Bock mehr. Um sich jetzt noch mal, Also Lockdown wegen Klima oder so war zum Beispiel auch überhaupt gar keine Option, die die Leute sich vorstellen konnten. Ich,
4: wählen, ich denke, ich denke ich, der, der, wir Deutschen leben immer noch in unserer, in unserer Filterblase, unser berühmtes am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Wie gesagt, haben wir ja, ich greife diesen Spruch gerne, gerne von dem, dem einen Politiker, der dafür so böse kritisiert worden ist, auf, dass wir das schon mal versucht haben und noch mal versucht haben und jetzt das dritte Mal versuchen. Und ich meine es genauso kritisch, wie er es wohl gemeint hat dass, ich sag mal, die Amerikaner haben den American Dream und die Deutschen haben den German Dream, den die Welt halt nicht unbedingt geteilt hat. Wir hatten, haben immer unsere ganz eigene Vorstellung davon gehabt, wie die Welt zu funktionieren hat und waren halt auch immer der Meinung, dass wir das am Ende des Tages mit Gewalt durchsetzen dürfen, weil wir wissen sowieso immer alles besser. Aber ich glaube, auch diese deutsche Filterblase wird an der Realität scheitern, schlicht und ergreifend weil die anderen Völker Europas bei diesem Spiel nicht mitmachen werden. Das sieht man jetzt schon bei, bei Corona. Wenn man sich anschaut, äh, wo in, in Amsterdam da die, die holländische Fußballmeisterschaft gefeiert wurde, als nominell auch noch Abstand und Maske und alles war. Und äh, die Polizei sich natürlich nicht getraut hat, da in, in zigtausende feiernde Fans reinzugehen. Äh, da herrscht dann die normative Kraft des Faktischen. Ähm, wenn ich das richtig sehe, sehen die Völker in Polen und in Tschechien die Corona-Sache auch deutlich anders als wir. Österreich und in die Schweiz haben da auch, auch andere Ansichten. In Frankreich braucht man nicht drüber reden, da ist sowieso gerade äh, einiges am Dampfen und Italien schafft auch gerade Tatsachen. Ähm, wenn dann hier in Deutschland äh, wirklich der Klima-Lockdown, was ich derzeit noch nicht für, glaube, äh, kommt und äh, der Liter Benzin dann 5 Euro kostet und der Strom aus der Steckdose 20 Euro pro Kilowattstunde. Ja, äh, was wird das Resultat sein? Dass alle die Waffen strecken und sagen, na gut, da kann man nichts machen. Oder werden die Unternehmer in Deutschland sagen, na gut, dann verlagere ich mein Unternehmen halt, ich sitze irgendwo in Brandenburg, dann gehe ich äh, 50 Kilometer weiter über die polnische Grenze, äh, kann trotzdem in Deutschland wohnen bleiben und fahre dann eben eine Stunde länger zur Arbeit äh, und suche mir meine, meine Beschäftigung eben da. Ähm, die deutsche Politik muss ja mal nicht glauben, dass alle ihren Wahnsinns-Trip, in welche Richtung er auch immer fährt, mitmachen werden, nur weil wir jetzt sagen, wir wollen das mhm. so machen. Der, der der deutsche Einfluss auf die EU und in Europa hat durch durch äh, in der Vergangenheit sowieso gelitten. Und wenn jetzt einer, einer dann als Nächstes kommt und sagt, so, wir müssen jetzt übrigens alle Autos abschaffen und alle Eigenheime wegmachen, weil äh, aus den und den Gründen, ähm, man hat sich mit 2015 mit den eigenwilligen Entscheidungen im Bereich der, der Flüchtlingskrise nicht sonderlich beliebt gemacht und hat das dann noch versucht irgendwie zu sagen, ja, die, alle, die da nicht mitmachen, sind sowieso böse Nazis, ähm, das wird beim Klima nicht funktionieren, weil gegen das Klima kann man ja nicht Nazi sein. Da muss man dann irgendein Klimaleugner sein oder so. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass äh, die Völker Europas das auf die eine oder andere Art und Weise nicht mitmachen werden. Genauso wenig, wie sie unsere wundervolle Energiewende nicht mitgemacht haben und uns dafür auslachen. Äh, werden sie das auch nicht mitmachen. Wir werden es entweder machen wie die Skandinavier, die denen, die da ein sehr gutes System gefunden haben, äh, ökologischer zu werden von dem, was man hört, oder sie werden es machen, wie die, ich sag mal, wie die eher osteuropäischen Völker und so, äh, sich einen feuchten Kiricht darum kehren, was der Deutsche von ihnen will.
2: Also ich habe ja schon lange politisch gearbeitet und die, und die ökologischen Aspekte der Gesundheit waren mir immer wichtig. Ich bin Arzt für Hygiene und Umweltmedizin und habe mich um den, den Einfluss von, von Umwelt, also den Umwelteinfluss auf die Gesundheit, habe ich mich sehr lange interessiert. Und ich habe gekämpft in der Zeit von Joschka Fischer, als der bei den Grünen war, also einer der Gründungsmitglieder, da habe ich in der SPD auch versucht, da, dass man da Rückhalt findet. Der, der Fischer ist dann, oder die Grünen sind mal nicht gewählt worden, weil sie gesagt haben, Benzin muss 5 Mark kosten. Genau. Und äh, das haben sie mal als Wahlprogramm gemacht. Und ich habe immer in der Zeit, wo wir darüber diskutiert haben, gefordert, zum Beispiel, dass das Flugbenzin besteuert wird und zwar deutlich besteuert wird. Das wäre so leicht, das zu machen, wenn man sich da wirklich, wenn man sich wirklich um die Umwelt kümmert, könnte man das Benzin teuern. Das hätte man vor 20 Jahren machen können. Und es wurde diskutiert, es wurde abgelehnt. Und dieselben Leute, die jetzt heute da diese Corona als Chance sehen, die denken wahrscheinlich, ja, wir müssen die Menschen zwingen zu ihrem Glück. Wir müssen sie das, ich glaube, so haben sie die Grünen gewonnen, weil die Grünen wollten ja immer schon, dass wir weniger Auto fahren, weniger fliegen und so. Das hätte man aber, da haben sie sich aber nicht für eingesetzt die letzten Jahre. Sie haben die Koalition mitgemacht, bei denen das nicht gemacht wurde. Sie haben nicht dafür gesammelt und geworben, dass man tatsächlich diese, die fossilen Brennstoffe teurer macht, dass man die Solarenergie dezentralisiert und wegnimmt von diesen großen Konzernen, die da gar kein Interesse dran haben. Das haben sie alles nicht gemacht. Und äh, jetzt äh, denken sie, man kann Grün überleben, wenn man da die Menschen mit Gewalt zwingt, das zu tun, was da so ein paar Autokraten wollen, die aber ganz andere Dinge, die Macht im, im Sinn haben und nicht Ökologie. Das, was da jetzt läuft, das hat ja nichts mit Ökologie zu tun, das hat was mit Macht und Geld zu tun. Und das ist, dass die Grünen sich da so haben kaufen lassen, ist ein, ja, ein Trauerspiel.
1: Aber glücklicherweise, möchte, sind die Galions, glücklicherweise sind die Galionsfiguren nicht wirklich beeindruckend, sondern im Gegenteil, die Frau Baerbock hat ja noch nicht mal eine abgeschlossene Berufsausbildung. Wir dürfen aber keinen Wahlkampf machen, sondern wir müssen gucken, dass wir die den nächsten Gast, den schließt nämlich unmittelbar an, an die PCR-Testgeschichte hören. Und zwar ist das... Die Grünen werden einfach ihr blaues Wunder erleben, glaube ich, ne? <lacht> ähm, Und zwar ist das Franziska Nicolaou. Äh, die, sie ist die Büroleitung in einer Strafverteidigungskanzlei. Sie können auch gerne noch bleiben, Herr Dr. Thumer. Sie haben auch was zu tun, okay.
4: <lacht> vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, okay. ja vielen
6: Dank. Ja, dann, danke Was muss ich
4: machen?
3: Erstmal,
0: gehen Erstmal
3: oh. Hallo, hört man mich?
4: <lacht> ja.
3: Ja, gut. Hallöchen. <lacht> ich muss mal kurz die Videokamera starten. Klein Moment mal, wir haben hier gerade ein Problem.
0: Ah, jetzt klappt es. <lacht> so. Ja, toll. Das ist ja toll. So, jetzt bin ich da, ne? Ah, <lacht> Manchmal klappt das nicht. so Fantastisch, super. wir hören Sie auch. Ja. Ähm, super. Ja toll, also Sie, ähm, äh, so wie ich das hier äh, verstanden habe, Sie, sind, ähm, Sie arbeiten in einer Strafrechtskanzlei genau. und Sie haben sich entschlossen, ähm, die, bei Ihren Kindern keinerlei Tests zuzulassen. Vielleicht ja, können Sie kurz einmal erzählen, wie der Status ist, was Sie erlebt haben.
3: Ja, gerne. Deswegen habe ich gedacht, lasse ich mich heute hier mal zuschalten und habe Kontakt zu Ihnen aufgenommen. Eigentlich habe ich den die Information über eine facebook gruppe bekommen, dass es die Stiftung Corona-Ausschuss überhaupt gibt. Das war mir vorher gar nicht bekannt. Hab dann mir die äh, Homepage mal angeschaut und dachte, dann muss ich mich da mal melden. Also ich muss zu der ganzen Situation vielleicht mal ein bisschen ausholen und um zu verstehen, warum ich das am Ende gemacht habe. Corona gibt es ja schon einen Moment, nämlich seit dem ersten Lockdown 2020. Und am Anfang dachte man ja, als normal denken, da sage ich jetzt mal vorsichtig, ähm, okay, äh, irgendwie, was ist das jetzt hier? Erstmal machst du mit, du hast zwei Kinder. Wie gesagt, ich bin Büroleiterin bei einem Strafverteidiger. Ich bin Rechtsanwaltsnotarfachangestellte schon viele Jahre, über 20 Jahre mittlerweile. Ich habe sogar auch ein paar Semester Jura studiert, äh, um mich da mit der Materie ein bisschen auseinanderzusetzen. Bin, wie gesagt, zweifache Mama. Mein Großer, der ist 13, mein Kleiner, der ist sechs Jahre. Und ähm, ja, der Kleine macht gerade eine Ehrenrunde, sage ich mal, der sollte letztes Jahr eingeschult werden, macht aber eine Ehrenrunde, um ein bisschen auf die Einschulung vorbereitet zu werden in einer sogenannten Schulkindergarten. Wir wohnen in Niedersachsen, in der Region Hannover. Das sage ich jetzt einfach mal, um das gleich auch nochmal zu sagen, weil es ja auch Gespräche mit der Landesschulbehörde gab und so weiter. Und da habe ich einfach, mein Großer geht auf eine IGS, das ist eine Oberschule, wir sind erst 2019 nach Niedersachsen gezogen. Ich bin eigentlich gebürtige Berlinerin und sind dann erst hier nach Niedersachsen gezogen. Und mein Großer, der ist eben insofern eingeschränkt, weil er eine Lernbehinderung hat. So, und eine Lernbehinderung ist eben keine Dyskalkulie oder eine Leserechtschreibschwäche, sondern eine Lernbehinderung geht mit einer kognitiven Einschränkung einher. Und er zum Beispiel ist für ein Homeschooling nicht geschaffen, um das einfach mal ganz salopp zu sagen. So und jetzt ging ja dieser Lockdown los, die Schulen wurden geschlossen, wir haben dann hier Szenarien ja vorgegaukelt bekommen von Herrn Tonne. Wie gesagt, derzeit habe ich den 23. Elternbrief. Ich kann das auch schon gar nicht mehr lesen. Ich fange vorne an, wenn man die Dinge anfängt zu hinterfragen, was zu viele nicht machen, meiner Meinung nach. Das ist einfach ein Riesenproblem. Braucht man sich diese Sachen auch gar nicht durchlesen. Man fängt vorne an zu lesen und hinten passt das schon mit dem Mittelteil nicht mehr zusammen. Man wird immer wieder um Verständnis gebeten und mein Verständnis ist einfach vorbei. Das sage ich, wie es ist. Ich habe... Dann gesagt zu meinen Kindern schon, okay, wir machen jetzt hier das Homeschooling mit. Ähm, das Ding ist, dass ich ja mittlerweile als äh, Büroleitung eines Strafverteidigers auch als systemrelevant gelte. Und ähm, somit dann meine Kinder natürlich auch in die Notbetreuung gegangen sind. Also vielmehr der Kleine auf jeden Fall. Der Große ist ja in der Notbetreuung nicht vorgesehen, weil Notbetreuung es ja nur für die fünfte und sechste Klasse gibt und er ja in der siebten Klasse ist. So. Dann hat man das Ganze so mitgemacht. Ähm, ein paar Wochen, dann hat man gesehen bei meinem Großen speziell, dass er ähm, beim Homeschooling gar nichts mehr lernt äh, und er das auch nicht umsetzen kann. So, dann wurde er vom Homeschooling reduziert, von 13 Fächern nur noch auf drei Fächer. Auch das war eine riesen... Also eine Riesenherausforderung für ihn, einfach alleine zu Hause zu lernen. Das geht nicht. ja, Sodass er dann ähm, eine Ausnahmegenehmigung gekriegt hat und in die Notbetreuung durfte. Weil für ihn halt ganz, ganz wichtig ist, Routine, Präsenz, Ablauf, um irgendwie das Gefühl von Schule zu haben. So. Mein Kleiner war in der Notbetreuung. Die Grundschulen liefen ja die ganze Zeit im Szenario B. Das heißt, ein Tag hin, ein Tag nicht. Man kann sich vorstellen, wenn man einen fast 14-Jährigen und einen fast 7-Jährigen hat, dass das auch äh, intern unter den Kindern nicht gerade leicht ist. Warum darf der eine ausschlafen? Warum muss der andere schon wieder los? Und auch die Eltern werden extrem oder ich jetzt als alleinerziehende Mama einfach die die ganze Zeit durcharbeitet. Ja, ähm, irgendwie äh, also ist das schon sehr chaotisch teilweise. So, dann hieß es, ähm, wir müssen mal sehen, wie das weitergeht. Die Notbetreuung war völlig in Ordnung für den Großen. Der Kleine ging in sein Szenario B, wurde zehn Stunden am Tag betreut mit Hort, wo ich auch schon Dinge hinterfragt hatte. Es hieß ähm, die Kinder sollen, weil ja plötzlich Schulen dann Hotspots wurden, ich sehe den Hotspot überhaupt nicht, das habe ich auch der Schulleitung, auch der Landesschulbehörde gesagt, dass wir jetzt hier diese Testung dann irgendwann angesagt bekommen haben. Und da habe ich dann gesagt, also wir gucken erstmal, ob wir diese Testung durchführen. So, dann gab es ja vor Ostern eine Rundverfügung von Herrn Tonne, wo gesagt wurde, wie das nach den Osterferien dann weitergeht. Und ähm, da war schon ein Probelauf von Testungen in der äh, Oberschule meines äh, Sohnes. Und da habe ich zu ihm gesagt, du gehst weiter in deine Notbetreuung. Alle, die sich testen lassen, sollen sich halt testen lassen. Ne, da sind wir raus. Du lässt dich bitte nicht testen. Ich will das nicht. Das ist ein Eingriff. Ich möchte das nicht. Ich muss dazu sagen, mein Großer ist äh, auf Frühbrü Frühblüher Allergiker Und das in, nicht äh, trotz Immunisierung, äh, was diese Geschichte betrifft trifft immer noch relativ krass, sodass er sowieso vorbelastet ist. Und ich habe gesagt, nur lässt ihr bitte nicht noch irgendwelche Stäbchen da einführen. Oder er, zuerst hieß es ja, die Kinder sollen sich die Tests selber durchführen. Dann hieß es, die Tests sollen zu Hause gemacht werden. Jeder muss sich einen Test abholen. Ich habe gesagt, ich muss mal und meine Kinder müssen mal gar nichts. So. Und dann ging es eben weiter, dass ähm, diese Testpflicht dann nach den Ferien angeordnet wurde. Wieder mit einem Brief von Herrn Tonne, man möge doch Verständnis haben, das ist jetzt ein, eine Maßnahme, die sein muss aufgrund dieser gravierenden Zahlen und wurde natürlich super Panikmache verbreitet, wieder mal. Und da habe ich gesagt, so, ich mache jetzt irgendwie seit einem Jahr dieses ganze Prozedere mit. Ich bin keine Pädagogin, keine Erzieherin, ich bin Mama. Und meine Kinder sind mir heilig und ich werde nicht irgendwas zulassen, was denen schadet. Und ich finde, die Testungen schaden Kindern, zumal, wenn man sich überlegen muss, zweimal die Woche. Das ist echt eine Menge, eine Menge Testungen und das kann nicht gut gehen. Ja, dann hieß es, die Kinder sollen die Tests in der Oberschule alleine durchführen. Ich sage, was soll das denn? Also erstmal alleine durchführen, die wissen doch überhaupt nicht, was sie tun. Die Lehrer sind kein geschultes Personal, die sind keine Ärzte, nichts. Was soll das? Ja. Dann haben sie kurz überlegt, dann wurde es ja abgeändert, die Eltern sollen zu Hause testen. ich gesagt, ich bin genauso wenig Arzt, mache ich nicht. So. Ähm, die Kleinkinder sollen zu Hause getestet werden, weil die können es ja schlicht und ergreifend nicht alleine. So. Und dann habe ich gesagt, als die Testpflicht nebst Rundverfügung angeordnet wurde, nach den Osterferien, habe ich dann schriftlich an die Schulen, an die Grundschule und an die Oberschule, alles schriftlich mitgeteilt, dass ich jetzt mal die Landesregierung um Verständnis bitte, weil bei mir ein Punkt erreicht ist, wo ich persönlich die Reißleine ziehe. Ich mache das nicht mehr mit. Ich mache es einfach nicht. Ich habe gesagt, bei mir kommen ganz viele Sachen zusammen. Mein Kind hat eine Lernbehinderung, der ist auf Präsenz angewiesen. Mein Kleiner mit sechs, der jetzt erst eingeschult wird, sein Schulkindergarten gilt als erste Klasse, aber das ist so eine Art, ähm, sagen wir mal, ähm, einge... Ähm, also eine, eine Vorbereitung auf die Einschulung, sagen wir es so. Und habe ich gesagt, äh, der kann gar kein Homeschooling alleine machen. Äh, von daher, er muss ins Szenario B. So. Und dann wurde mir ganz klar gesagt, es gibt eine Ansage, keine Testung, kein Vorla keine Vorlage eines negativen Tests, kein Unterricht. Punkt. Da habe ich gesagt, gut, dann für meine Kinder kein Unterricht, dann wird ihnen aber das Grundrecht des Lernens und der Bildung genommen. Und das kann nicht sein. Ja, so ist die Vorlage und so anders geht es nicht. In der Rundverfügung stand unter anderem auch drin, was ich auch unbedingt erwähnen wollte, weil das hat dem, also da bin ich völlig ausgeflippt, da stand drin, dass Eltern ihre Kinder nur noch abholen können, gesetzt den Fall, mein Kleiner ist jetzt in der Notbetreuung und fällt hin, bricht sich das Bein. Ja, Dann muss ich mein Kind aus dem Schulgelände abholen. Das ist nun mal so aus dem Sekretariat, um ihn irgendwie in ärztliche Versorgung zu bringen. Ich als Elternteil, muss einen PCR-Test vorlegen, einen negativen, keinen Schnelltest, das wurde ausgeschlossen, einen PCR-Test, um mein Kind wieder abholen zu dürfen. Bis dahin verbleiben die Kinder in der Obhutnahme der Schule. Und da habe ich gesagt, das ist ein Unding sondersgleichen, das ist mein Kind, was ich in eine Institution gebe. Und wenn mit meinem Kind irgendwas ist, habe ich nichts Besseres zu tun, als erstmal einen PCR-Test von irgendwoher zu besorgen, der ja naturgemäß ja auch etwas dauert. Und in der Zeit sitzt mein Kind da und wartet auf Mama. Ich sage, allein das schon mal, völlig unabhängig von der Testung, wäre für mich schon ein K.O.-Kriterium, weil ich zum Beispiel weiß, wie chaotisch mein Kleiner ist und ich immer die Angst hätte, ich könnte mein Kind gar nicht zurückbekommen. Da habe ich gesagt, wird der dann gesetzt den Fall, man würde eine Testung durchführen, wenigstens zum Tor gebracht werden. Nein, ich muss ihn ja abholen. Mir ist es aber untersagt, auf das Schulgelände zu kommen. Er sagt, wie kann so eine Rundverfügung erlassen werden? Das, ist, das geht nicht. Was ist das denn? So, Dann habe ich, wie gesagt, schriftlich an die Schulen gesagt, an die Schulleitung, mit der Bitte um Weiterleitung an die nächsthöhere Instanz, dass ich die Reißleine ziehe. Meine Kinder werden sich den Testungen als Persönlichkeitseingriff und das sind die Testungen für mich, nicht Daran halten. Sie werden die Testung nicht einhalten. Sie werden der Testpflicht nicht nachkommen. Habe zeitgleich auch angesagt, dass sie auch der Schulpflicht damit nicht mehr nachkommen werden, weil mein Großer schlicht und ergreifend nicht in der Lage ist, als lernbehindertes Kind ein Homeschooling weiter umzusetzen. Er hat sich in den Monaten gequält. Ich will nicht, dass mein Kind sich quält. In der Notbetreuung war alles gut, ohne Test, keine Notbetreuung. Damit kann er der Schulpflicht insofern auch nicht mehr nachkommen, weil er das Homeschooling nicht schaffen kann zu Hause. Mein Kleiner mit sechs Jahren genau das Gleiche. Ich habe gesagt, meine Kinder bleiben zu Hause, solange es diese Testpflicht gibt. Außer man sagt mir, sie können ohne Test kommen, dann kommen sie sofort, wie es beantragt ist und auch genehmigt ist, sofort wieder. Ähm, aber ein Homeschooling auch für mein Kleinen kann es nicht geben und wird es nicht geben, weil ein Sechsjähriger dazu gar nicht in der Lage ist. So. Daraufhin kam von der Grundschule überhaupt keine Rückmeldung mehr. Ähm, die Schulleitung der, der Oberschule hat sich dann bei mir gemeldet. Ich muss dazu sagen, aufgrund des Umzugs 2019 und auch aufgrund der Lernbehinderung meines Kindes. Ähm, er ist aber nicht, äh, also die kognitive Einschränkung ist halt nicht so doll, dass er halt auf ein Förderzentrum kann oder, oder soll, sondern er soll schon an einer normalen Schule versuchen zu lernen, auch wenn er anders lernt. So. Die Schulleitung hat sich damit mit mir in Verbindung gesetzt ähm, und hat gesagt, sie hat das alles zur Kenntnis genommen und auch weitergeleitet. Sie hat auch eine Rückmeldung von der Landesschulbehörde bekommen, die da sagte, ähm, dann muss die Schule jetzt mal was machen. Und da habe ich gesagt, was soll die Schule denn jetzt machen? Ich habe mit der Schule alles kommuniziert. Die Schulleitung sagte mir auch, wir müssen das umsetzen, wir haben keine andere Wahl. Ja, ich habe zu denen gesagt, mein Plan ist jetzt folgender. Ich werde ein ähm, einstweiliger Anordnungsverfahren einleiten, nämlich auf Aufhebung der Testpflicht wegen Kindeswohlgefährdung. Und solange diese gerichtliche Entscheidung nicht vorliegt, werden meine Kinder nicht kommen, außer sie dürfen in der Zeit ohne Test kommen. Das wurde natürlich abgelehnt. Habe ich gesagt, gut, dann müssen wir die gerichtliche Entscheidung abwarten. Ähm, das wurde dann mit der Landesschulbehörde auch ähm, besprochen. Äh, die Schulleitung hat die Landesschulbehörde gebeten, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Das wollte die Landesschulbehörde nicht. Sie hat gesagt, sie sieht da keine Veranlassung zu. Ich muss meine Kinder entweder in die Schule bringen oder dafür Sorge tragen, dass sie ein Homeschooling absolvieren, damit ich dann das verpflichtende Homeschooling als Schulpflicht, also dass ich der Vorgabe nachkomme sozusagen, und ähm, dann hatte die Schulleitung gesagt, weil ich muss dazu sagen, ich bin mit der Schule gut. Ich bin mit der Schulleitung gut, die hat mir bisher den Rücken frei gehalten Und ich bin auch mit der Klassenlehrerin meines Großen gut, weil die die Jahrgangsleitung ist. Die wissen genau, was ich damit bezwecken will. Nämlich, dass es diese Testpflicht, die völlig hanebüchen ist, einfach nicht mehr gibt. So. Und dann hat die Landesschulbehörde nach Wochen, also meine Kinder sind jetzt über fünf Wochen zu Hause, hatte sie mich ungefähr vor gut zweieinhalb Wochen angerufen und dann hatten wir ein einstündiges Gespräch. Das ist die Frau Dr. Fellmann. Ich sage den Namen wissentlich mit Absicht. Ich hatte ein einstündiges Gespräch mit ihr mit dem Ergebnis, dass ich ihr nochmal gesagt habe, die Schule kann nichts machen, weil die ja nur die Rundverfügung umsetzen. Ich möchte, dass meine Kinder nicht getestet werden. Wie kann die Lösung sein? Da sagt sie zu mir, ja, eine Lösung wird es nicht geben, man könnte höchstens die Kinder durchs Raster fallen lassen. So, dann habe ich gesagt, und das ist jetzt die Endansage einer Landesschulbehörde aus dem Land Niedersachsen, kann ich irgendwie nicht verstehen. Ja, ich müsste ja dann den Antrag auf Präsenzbefreiung noch stellen. Ich sage, ich werde keinen Antrag auf Präsenzbefreiung stellen, weil der völlig im Widerspruch gegen alles andere steht. Denn wenn ich einen Antrag auf Präsenzbefreiung ausfülle, wird mir die Behörde nachher erklären, ich wollte ja nicht, dass meine Kinder präsent sind. Aber ich will, dass meine Kinder präsent sind, denn sie sind darauf angewiesen. Aber es wird nicht getan, weil die Testpflicht herrscht. So. Ja, daraufhin sagte sie dann gar nichts. Das Gespräch endete nach einer Stunde mit keiner Lösung. Es kam kein Lösungsvorschlag. Sie hat dann gesagt, wie lange wird denn das Gerichtsverfahren ungefähr dauern? Da habe ich gesagt, wenn ich eine Glaskugel hätte, hätte ich es ihr gesagt. Das weiß ich nicht. Es ist eigentlich ein Eilverfahren, aber es sind ja mehrere anhängig. Von daher, ich weiß es nicht. Ja, dann hat sie mir noch vorgeschlagen, vielleicht einen Spuck- oder Lolli-Test statt des Stäbchens zu nehmen. Da habe ich gesagt, das ist auch ein Test. Ich möchte nicht, dass Tests an meinen gesunden, symptomfreien Kindern vorgenommen werden. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wenn Kinder gesund sind, ich sage, wenn meine Kinder Symptome kriegen, gehe ich zum Arzt, ganz normal, wie immer. Aber ich werde nicht beweisen lassen müssen, dass meine Kinder gesund sind. Nein. So, dann war das Telefonat beendet. Passiert ist gar nichts. Ich habe äh, das zivilrechtliche Verfahren, läuft momentan so, dass ich dann von dem Familiengericht, wo ich es zunächst anhängig gemacht habe, die Information gekriegt habe nach äh, ungefähr einer Woche, dass sie gar nicht zuständig sein können, weil ja jetzt eigentlich, jetzt bitte? durch so ein
1: Scheiß, also dass das zuständig ist, das ergibt sich aus dem gesunden Menschenverstand und Sie arbeiten ja in einer Anwaltskanzlei ja. und ein Blick ins Gesetz, sagt man ja immer, erleichtert die Rechtsfindung. Im Übrigen, das ist Ihnen sicherlich auch in der Zwischenzeit bekannt, hat ja das Oberlandesgericht Karlsruhe gerade genau. die originäre Zuständigkeit des Familiengerichts für solche Familiensachen bestätigt, nicht genau. irgendein Verwaltungsgericht, genau. was möglicherweise dann angegangen werden kann, um, was weiß ich, einen Normenkontrag Rollverfahren oder sowas durchzuziehen, ne? genau.
3: Also, das Ding ist, man hat ja auch immer intern natürlich ähm, Rückmeldungen, gerade wenn man an der Quelle in einem Anwaltsbüro sitzt, mhm. ne, dass man ja schon auch Pressemitteilungen von den Gerichten mitbekommt und auch aus dem Anwaltsverein spezielle Informationen bekommt und so weiter. Wenn wir das so: Ich habe extra das Familiengericht hier angerufen als Zuständigkeit, weil ähm, schon intern war, äh, die Ansage war, dass das Verwaltungsgericht Hannover, was für uns zuständig wäre, in einer Massenabweisung solche Anträge zurückweist. Und deswegen habe ich gesagt: Nee, dann gehst du jetzt erstmal zu deinem zuständigen Familiengericht in der Region Hannover. Äh, lustig war, die Richterin dort kannte mich äh, aus einem anderen Verfahren äh, hin bezüglich äh, einer Ehescheidung, sodass sie dann erstmal darauf abstellte, dass ich alleine nicht vertretungsberechtigt wäre, sondern der Kindesvater ja mitmachen müsste. Daraufhin habe ich eine Vollmacht vorgelegt, sodass äh, klar war, dass ich das alleine machen kann. Dann kam ein Beschluss, ja, dafür ist das Verwaltungsgericht zuständig, Ach, okay. sie wäre da nicht für zuständig und sie würde das Verfahren jetzt abgeben, der Beschluss wäre unanfechtbar. Gut. So ist der Stand auch jetzt. Das Ge Verfahren ist zum, in der Zeit, wo es abgegeben wurde, kam allerdings die Entscheidung des OLG Karlsruhe. Ähm, das war davor halt noch nicht so. Und mhm. jetzt ist es so, dass das Verwaltungsgericht mir nach wie vor noch kein Aktenzeichen mitgeteilt hat. Sobald ich das habe, werde ich Zurückverweisung beantragen, gerade aufgrund der Entscheidung des OLG Karlsruhe, dass der Wohlfamiliengerichte für solche Sachen zuständig sind. Ähm, weil das Verwaltungsgericht wird so, wie es äh, auch intern kommuniziert wird, den Antrag ohne Prüfung, ohne Beweisaufnahme, ohne Entscheidung im Einzelfall. Ich habe extra nochmal auf Härtefall auch äh, hingewiesen, weil bei mir mehrere Sachen wie Lernbehinderung, kleines Kind, alleinerziehend, ich im systemrelevanten Beruf tätig, solche ganzen Geschichten einfach zusammenkommen, nochmal hingewiesen. Aber ich werde dann wieder Zurückverweisung beantragen. Aber es ist so, dass sich das Familiengericht hier erstmal für unzuständig erklärt hat, das ans Verwaltungsgericht oder verwiesen hat, ich natürlich vom Verwaltungsgericht keine Entscheidung möchte, sondern vom Familiengericht, weil die, so man glaubt zumindest, mit den Sachen ja doch anders umgehen als Verwaltungssachen. Und wenn ich einen Antrag stelle auf Kindeswohlgefährdung wegen einer Testpflicht, die einen, wie wir ja auch gerade in der Sitzung gehört haben, invasiven Eingriff darstellt, mhm. ja, will ich nicht, dass ein Verwaltungsgericht entscheidet. Die haben damit überhaupt gar keine, überhaupt keine Befugnis dazu. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass die Frau Dr. Fellmann von der Landesschulbehörde mir dann tatsächlich sagte, ähm, ich muss der Schulpflicht nachkommen. Und dann habe ich gesagt, normalerweise ist das ja so, in einer normalen Situation würde die Polizei kommen und meine Kinder zur Schule bringen, um der Schulpflicht nachzukommen. Das geht ja jetzt aber nicht, weil es die Testpflicht gibt. Dann sagte sie zu mir, dann werden die Teste von den Lehrern durchgeführt. Und dann habe ich gesagt, meine Kinder wird keiner angreifen, wird keiner Irgendwer wird keiner meine Kinder in irgendeiner Form testen, niemals. Und dann sagte sie, doch, das können die Lehrer aber machen. Ich sage, das ist nicht ihr Ernst. Ich sage, es ist eine Körperverletzung, das ist ihnen klar. Ne? Ja, sie müssen einwilligen dann. Ich sage, wo steht denn das geschrieben, dass ich einwilligen muss? Ich sage, ich werde überhaupt gar nicht einwilligen. Ich werde nicht in die Testung einwilligen und meine Tests, meine Kinder werden einfach nicht getestet. Ende der Ansage. So. Ja, dann, wie gesagt, hatte das Telefonat ein Ende. Das Zivilverfahren ist nach wie vor nicht in keinster Weise entschieden. Das habe ich auch immer wieder, wie gesagt, das ist alles schriftlich, wie es erfolgt ist. Ne? Ich habe das nicht einfach ohne, also willkürlich nicht, ich habe es nicht ohne Ansage gemacht und ich habe es auch einfach nicht ohne Grund gemacht, sondern ich habe es schriftlich an, also mitgeteilt. Ich habe eine relativ ausführliche, lange Begründung äh, beigelegt. Jetzt kriege ich vor äh, letzte Woche, warum ich jetzt auch sage, jetzt gehe ich an die Öffentlichkeit, jetzt reicht es endgültig, einen Anruf der ähm, Lehrerin meines großen Sohnes. Sie wollte erst mal wissen, wie es denn meinem großen Sohn geht. Wie gesagt, ist eigentlich eine ganz coole Lehrerin und wir sind auch gut miteinander habe ich gesagt, alles in Ordnung, wir lernen halt irgendwie zu Hause, aber wir laden halt nichts mehr hoch so, ne? weil ich weiß ganz genau, würde mein Sohn jetzt gar nichts machen, dann wäre das für seine Lernleistung halt einfach auch total daneben. Also es ist ja nicht so, dass man das halt nicht macht. Ne? Aber ich bleibe auch der Linie treu und sage, dass halt ein Homeschooling für ihn nicht, es geht einfach nicht, er lernt damit nichts. Dann sagte sie nochmal, ja, es muss, also ein Homeschooling ist verpflichtend, das muss sie mir nochmal sagen, um der Schulverletzung davor zu beugen. Zwischendrin hatten wir noch eine Lernstandserhebung äh, in, in dem Fach Deutsch. Da sollte mein Großer äh, als zu einer analogen Lernstandserhebung in die Schule kommen. Da habe ich noch mal eine extra Einladung bekommen, auch mit dem Hinweis, dass das nur mit einem negativen Test geht. Wenn er diesen negativen Test nicht vorlegt, wird die äh, analoge Lernstandserhebung mit Note 6 bewertet. So, dann habe ich gesagt, gut, dann nehmen wir die Note 6 in Kauf, weil es wird keinen Test von meinem Kind geben. So, jetzt ist es so, die Lehrerin rief mich an und wollte sich über den Stand erkundigen. Ich habe gesagt, ich habe Mails geschickt, dass es noch keine zivilrechtliche Entscheidung gibt, dass es momentan so ist, dass das Verfahren abgegeben wurde, aber eine Rückverweisung von mir gerade eben wegen der Geschichte vom OLG Karlsruhe dann auch noch beantragt werden wird. Das heißt, es wird noch einen Moment dauern. Ich weiß nicht, wie die Entscheidung sein wird. Man, mir wurde auch gesagt, selbst wenn ich einen Beschluss Kriege, wo drin steht, dass die testpflicht für meine Kinder aufgehoben werden als Einzelfall, äh, auch dann intern in der Schule die Umsetzung nochmal abgesprochen werden muss, ob das überhaupt äh, dann passieren kann. Ich habe gesagt, ich werde diesen Beschluss, äh, der dann rechtskräftig ist, vorne an ähm, den T-Shirts meiner Kinder festhackern und dann gehen die mit diesem Beschluss ungetestet in die Schule. Sollte ich den kriegen, wenn ich den natürlich nicht kriege, muss ich mich dann nochmal mal, noch mal äh, drüber äh, nachdenken, wie das dann weitergehen kann. So, der Anruf der Lehrerin hatte dann aber auch noch einen anderen Hintergrund. Nämlich wurde mir gesagt, dass die Frau Dr. Fellmann von der Landesschulbehörde sich wieder an die ähm, Schule gewandt hat und die Frage gestellt hat, warum noch keine Strafanzeige gegen mich gestellt wurde wegen Schulpflichtverletzung. Da kam die Schule natürlich in, also sagen wir mal in Erklärungsnot, weil die ja natürlich Kinder nicht in der Schule sehen und auch wissentlich kein Homeschooling vollzogen wird aus bekannten Gründen. Und dann hat die Frau Dr. Fellmann mit Sanktionen der Schule, die Schule betreffend gedroht, wenn nicht gegen mich Strafanzeige gestellt wird. Und da die Schule natürlich Sanktionen nicht hinnehmen kann, die Landesschulbehörde ist ja der, der Vorsitz der, der anderen ähm, äh, Damen- und Herren-Schulleitung. Und äh, ist es jetzt so, dass die Schule tatsächlich gegen mich Strafanzeige gestellt hat, wegen Schulpflichtverletzung. Ja, so.
1: aber auf Druck dieser eben von Ihnen genannten Dr. Fellmann. Richtig. Dann, sollten, dann sollte man sich doch mal um die kümmern. Sie sitzen doch an der Quelle. Da gibt es doch diverse ja. Möglichkeiten juristischer ja. Art. Na, wahrscheinlich sind Sie da schon gut beraten. Wenn nicht, sagen Sie uns Bescheid. Wir haben da sehr gute Ideen.
3: Ich war erstmal, also ich hatte der Lehrerin nur gesagt, ähm, ich nehme das so hin. Ich werde meiner Linie treu bleiben. Mir ist das am Ende egal, sage ich jetzt mal, ob da Druck ausgeübt wird oder nicht. Ja. Die Lehrerin kennt mich auch schon eine Weile. Sie hat gesagt, es war irgendwie klar, dass ich da so reagiere und nicht einknicke. Nein, ich werde nicht einknicken. ist egal, was kommt. Ich habe gesagt, ich werde diesen Weg gehen. Äh, Testung, Impfung, was auch immer kommt, weil wenn wir die Sache genau betrachten, ist es ja auch so, dass wir ja auch äh, zielstrebig auf eine Impfpflicht für Kinder hinsteuern. Äh, und ich habe gesagt, auch oh, das nur über meine Leiche, weil weder meine Kinder noch ich werden sich impfen lassen, auf gar keinen Fall. Ich muss gerade sagen, mein Freundeskreis ist ziemlich groß, wir waren immer alle einer Meinung, mittlerweile sind so viele geimpft und ich habe vorher immer gesagt, lass das, mach das nicht, du weißt doch überhaupt nicht, was passiert und wie das alles ist, wie schnell diese Stoffe zugelassen wurden und, 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 da, da kann man doch, ich habe immer das Gefühl, die sind alle in irgendwie so einer, so einer Hypnose. Ja? Panikmacher hat funktioniert, Gehirnwäsche, das habe ich denen auch allen gesagt, ja. Ich sag, und ja, und dann kommt die Begründung und das finde ich so, da denke ich mir so, das kann doch wohl nicht wahr sein, die Begründung, ich habe ganz viele gefragt, warum lasst ihr euch impfen? Die Begründung ist, wir wollen wieder ein normales Leben und verreisen. Hä? Wie? Wir wollen verreisen. Ich sage, es sind Grundrechte, die einem genommen werden und die kriegt man zurück, weil man sich impfen lässt? Ich muss ganz klar sagen, leider wird man ja heute, wenn man seine Meinung vertritt, wie ich jetzt zum Beispiel gleich in verschiedene Schubladen rein katapultiert, so schnell man sein kann. Ich hatte mal auf Facebook einen kleinen Kommentar veröffentlicht, gerade auch hier in Bezug auf Strafanzeige und Testpflicht. Mir haben die Leute den Tod gewünscht, äh, wochenlanges Koma. Also es war richtig gut. Ähm, ich bin kein Querdenker, ich bin kein Verschwörungstheoretiker und ich bin auch kein Impfgegner. Meine Kinder sind geimpft mit normalen Impfungen, die bisher auf dem, also empfohlen wurden. ja, Aber diese Impfung, die jetzt kommt, die kann und die ist nicht richtig. Und wenn mein Bauch sagt, die ist nicht richtig, dann wird es die auch nicht geben. So wie gesagt, Stand jetzt ist, ich habe äh, dieses Strafverfahren. Ich, äh, wie gesagt, ich lasse mich natürlich äh, anwaltlich vertreten und auch anwaltlich verteidigen in dem Strafverfahren. Aber ich finde es einfach ein Unding, dass das dazu überhaupt kommt in einer Lage, die... Ähm
1: in einem Rechtsstaat. Es geht, in Endes, es, geht, das, ja. es geht um eine Aufforderung zur Körperverletzung. Das haben wir ja ja. eben überdeutlich aus berufenem Munde gehört. Also es war uns mhm. eigentlich immer schon klar, aber dass es so dramatisch ist, wie wir es eben von Dr. Thoma gehört haben, das hätte ich nicht gedacht. Also wenn ja. es hier darum geht, die sogenannte, die institutionalisierte, den institutionalisierten Kindesmissbrauch einzuführen, dann müssen die Leute, die dafür verantwortlich sind, auch dafür in die Haftung genommen werden. Das ist ja. das, was ich eben damit meinte. Ja, das, aber Sie sind ja eine Anwaltskanzlei, die wissen das auch.
3: Ja, <lacht> aber wie gesagt, ich finde allein schon, dass es überhaupt dazu kommen muss, kann nicht normal sein. Ich habe der Schulleitung auch gesagt, weil die Schulleitung wird sich nächste Woche nochmal mit mir in Verbindung setzen. Das war jetzt die Lehrerin, weil wir halt gut miteinander sind, hat jetzt ein Telefonat äh, mit mir geführt, um mir das schon im Vorfeld zu sagen, äh, dann kommt jetzt noch ein Anruf von der Schulleitung, um mir das nochmal zu sagen und dann wird halt der Bescheid kommen, beziehungsweise der Anhörungsbogen im Ermittlungsverfahren wegen Schulpflichtverletzung. Ich habe zu ihr gesagt, ich... Ähm sehe den Hotspot in der Schule auch überhaupt nicht, weil es ist jetzt so, in der Grundschule meines Kleinen zum Beispiel, da war vorher, wir waren zwei Wochen in Quarantäne vor Weihnachten wegen einem falschen Schnelltest. ja. Nur weil Weihnachten dann war, konnte mir keiner sagen, dass der Schnelltest falsch ist. Also saßen wir hier zwei Wochen zu Hause in Quarantäne und es war gar nichts los. Und nach den Ferien wurde mir dann erklärt, ach nee, das war ja doch ein falsches Ergebnis. Ach so, okay. So Seit Einführung dieser Schnelltests in der Grundschule hatten wir jetzt vor, sagen wir mal, gut zehn Tagen eine Mail bekommen, dass sich die äh, positiven Tests jetzt häufen und dass ja jetzt so viele mit Corona schon ähm, ausgesiebt wurden und deswegen ja jetzt auch die Zahlen sinken und so weiter. Dann habe ich dann natürlich auch eine Mail zurückgeschrieben und gesagt, das wird nicht daran liegen, dass die Kinder, weil keiner dieser positiven Schnelltests sind, am Ende wirklich durch PCR-Tests, Entstand, also bestätigt worden die Fälle, kein einziger, da habe ich zurückgeschrieben, das sind halt fehlerbehaftete positive Schnelltests und nur deswegen gehen plötzlich die Zahlen in der besagten Grundschule hoch und wegen nichts anderem. Und die Schulleitung meines Großen hat mir auch bestätigt, in dem ganzen Jahr, wo jetzt äh, Corona da ist plötzlich und auch die Tests jetzt durchgeführt werden seit Ostern, dass die bestätigten Fälle sind nicht mal an einer Hand abzählbar. Und da habe ich gesagt, wo ist dann da der Hotspot? Warum müssen die Kinder dann gequält werden? Warum lässt man die Testpflicht nicht einfach freiwillig? Bevor diese Testpflicht gab, diese freiwillige Testung, lief ja als Probe schon zwei Wochen vor den Osterferien. Ganz viele Kinder, natürlich auch durch die Eltern äh, beauftragt, sage ich mal, haben sich getestet. Mein Großer war ja in der Notbetreuung zu dem Zeitpunkt noch, weil es ja noch nicht die Pflicht gab. Er hat gesagt, er ist der Einzige, der sich nicht testet. Alle anderen testen. Warum hat man das nicht auf freiwilliger Basis einfach gelassen? Ich meine, die Eltern und die Kinder, die müssen das dann am Ende selbst entscheiden. Aber wieso gibt es eine Pflicht? Warum wird es, so wie es aussieht, eine Impfpflicht geben? Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich will das auch nicht mehr nachvollziehen, weil es, weil es erschließt sich mir nicht. Ich habe auch gesagt, ich will nicht bestreiten, dass es den Coronavirus gibt. Den gibt es bestimmt. Und den gab es bestimmt auch noch, bevor der in, in Zahlen verfasst wurde. Ja, und der, der wird auch immer bleiben. Der wird auch nicht einfach weggehen. Aber warum muss man daraus? Also so eine... Welle machen, sage ich jetzt mal. Und die und eine Pandemie. Also ich, ich sehe diese Pandemie überhaupt nicht. Nicht so. Wo ist denn Corona? Wer ist denn infiziert? Wir haben einen Fall jetzt gehabt ähm, von meiner angehenden Schwiegermama. Da ist eine angeblich an Corona verstorben. Sie selber schwimmt auf dieser Corona-Welle auch total mit, ist geimpft, ist Risikopatientin, nimmt über zwölf Tabletten. Und dann hat sie mir mal erzählt, wie die Impfung abgelaufen ist und habe ich gedacht und da denkt sie nicht mal drüber nach sie kommt mit ihrem ganzer Auflistung von Medikamenten zu diesem Arzt im Impfzentrum sagt ja guck mal ich habe hier zwölf Medikamente die ich schon seit Jahren nehme also stecken Sie mal die Liste weg die Impfung ist mit allem kompatibel und sie steckt den Zettel weg und oh, sagt ach, der, der Arzt der Arzt sagt ja, es ist kompatibel ich sag zu ihr sag mal wie, woher will der das wissen hast du nicht mal danach gefragt Nee, wenn der Arzt das sagt. Wahnsinn. Und außerdem, jetzt kommt die beste Geschichte, alle werden ja 15 Minuten nach der Impfung überprüft. Mich haben sie 30 Minuten überprüft. Dann waren sie sich sicher. Äh? Na gut, warten wir mal,
1: mal den Herbst mal. ab. Hm.
3: Ich habe sie ihr gesagt, du weißt doch gar nicht, was passiert. Jetzt holst du die zweite Impfung ab. Was ist, wenn ein Virus, wenn die wirkliche Grippewelle, die ja jetzt ausgefallen ist, wie gesagt, ich komme ja normal aus Berlin, da ist natürlich durch die Bevölkerung viel Grippe immer. Ne? Jetzt haben wir drei gemeldete Grippefälle gehabt, der Rest war plötzlich Corona. Ich sage, warum, warum versteht das keiner? Ich verstehe es ich versteh's überhaupt nicht mehr. Dann wollte ich noch erzählen. Ich habe ähm, ein befreundetes Pärchen, meine beste Freundin, der Mann ist Arzt und äh, ist auch Chefarzt in einem Klinikum in Berlin gewesen, der aber, erst zwar jetzt Orthopäde seines Zeichens, aber auch er ist natürlich derjenige, der sich impfen lässt. Meine Freundin ist mittlerweile geimpft mit BioNTech und findet das alle ganz, ganz, ganz toll. Ich habe zu ihnen gesagt, ich verstehe null, wie man sowas toll findet, ohne zu wissen, was diese Impfung anrichtet. Und wir haben genug Beweise mittlerweile, dass die Impfungen... Nicht gut verlaufen teilweise, ja. Äh, wie Sie vorhin ja auch äh, vorgelesen haben aus dieser letzten äh, aus dem letzten Bericht, wie viele Impfschäden es schon gibt. Und ich meine, AstraZeneca ist nicht umsonst vom Markt genommen worden. Warum jetzt Johnson Johnson? Mein Chef sollte jetzt die Woche äh, mit Johnson Johnson geimpft werden, denn wurden alle Termine plötzlich aufgehoben. Ich meine, da gehen doch bei einem schon alle Alarmglocken hoch. Jetzt war es so, er hatte tatsächlich ähm, sich mal darum gekümmert, ähm, weil er schon sagt, wenn jetzt so eine Impfung durchgeführt wird mit zwei Impfungen und dann sechs Wochen noch vergehen, ob die Immunisierung tatsächlich dann auch stattfindet oder auch da ist. Und dann hat er sich ein Pärchen aus seiner Praxis genommen, ein älteres Pärchen, was jetzt schon aufgrund des Alters beide die Impfungen, alle auch die Zweitimpfung schon durch haben äh, und auch die sechs Wochen schon abgelaufen sind und hat von beiden die Antikörper und Globuline bestimmt. Und das Ergebnis fand ich sehr interessant. Wie gesagt, beide ungefähr gleich alt, beide gleiches äh, Impf-, also Impffenster. Ähm, und der Titer, der ermittelt wurde, war bei der Frau 1000, äh, sodass man davon ausgehen kann, dass sie immunisiert ist. Würde denn der Virus angreifen, sage ich jetzt mal vorsichtig? Und der Mann hatte nur eine Immunisierung von 200. Das heißt, selbst wenn er jetzt äh, dagegen geimpft ist und das Virus kommt, so sagte mir zumindest mein befreundeter Arzt, würde er angreifbar bleiben und er würde auch so einen schweren Verlauf kriegen, sodass bei ihm zum Beispiel die Impfung überhaupt gar nicht wirkt. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet und auch auf die ganze Bevölkerung, sage ich mal, ich finde ja sowieso schon diese Impfkampagne, wieso muss man überhaupt Werbung für was machen, wenn das alles so toll ist. Alles Dinge, die man berücksichtigen muss, finde ich. Aber ich fand das so, auch, und da habe ich es ihm auch gesagt, und dann fängst du an, nicht mal drüber nachzudenken, auch als Doktor, dass das vielleicht nicht so in Ordnung ist. Ja, muss man dann halt sehen. Es wird halt... Ne, man hat das Gefühl von Gehirnwäsche und es wird halt einfach nicht das wird einfach nicht, nicht, nicht richtig ge gesehen. Was meinen Kleinen betrifft zum Beispiel, ich habe auch der Schulleitung gesagt, würde ich die Tests bei meinem Kleinen jetzt machen müssen. Ich müsste bei dem Gewalt anwenden, weil er will sich nicht testen lassen. Und ich finde, Kinder haben das Recht zu sagen, ich will nicht. Ja? Und ich müsste bei meinem Kleinen zweimal die Woche Gewalt anwenden, indem ich ihm die Arme festhalte, indem ich ihm das Stäbchen einführe und so weiter. Ich sage, und ich mache das nicht. Und wenn mir einer erklärt, das ist dann nicht Kindeswohlgefährdung, ja, dann verstehe ich den Rechtsstaat nicht mehr, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich verstehe es nicht mehr. Und nun so wird man sehen. Wir die jetzt.
1: Reste von diesem Rechtsstaat retten und äh, dann mit neuen Leuten wieder auf die Beine stellen. Einige sieht man ja schon, die den Rechtsstaat nach wie vor vertreten. Viele sieht man, die brauchen wir nicht mehr. Es ist äh, ganz, ganz besonders, wenn man jetzt sich noch mal in Erinnerung ruft, was Dr. Thoma uns erzählt haben, ist es einfach unbegreiflich. Wobei das eigentlich auch mit dem gesunden Menschenverstand nachvollziehbar sein müsste. Da brauche ich eigentlich nicht einen Mediziner, noch dazu einen Spezialisten aus dem Hals-, Nasen- und Ohrenbereich, der natürlich besonders kompetent ist, oder auch das, worauf er aufbaut, Professor Gatti, sondern das wissen, also spätestens in dem Moment, wo Sie als medizinischer Laie einen jetzt, wie wir wissen, invasiven Eingriff durchführen, da muss man, wie hast du das genannt, Justus, bei gehöriger Anspannung <lacht> dessen, was man noch an Restkapazität im Gehirn hat, ja, aller Wissenskräfte, da muss man einfach merken, dass das, was man da tut, nicht richtig ist. Und genauso wie damals wird hier niemand davon kommen, indem er sagt, ich habe ja bloß Befehle befolgt.
3: Die Hortleitung zum Beispiel sagt, hat zu mir ganz klar gesagt, äh, das Einzige, was sie seit Monaten machen, ist Befehle befolgen. Sie ja. machen das, was vorgegeben wird und nichts anderes. Und trotzdem lassen sich der komplette Hort impfen, die komplette Schule impfen. Ich war mit der einen Lehrerin auch im Austausch, Die ging es nach der Impfung richtig, richtig schlecht. Ja. Ich habe äh, eine Bekannte, die hat sich auch impfen lassen, weil sie Erzieherin ist. Die war nach der ersten und nach der Zweitimpfung, jeweils mit Moderna, völlig out of order. Ich sage, da möchte ich nicht wissen, was dieser äh, Stoff in dir macht im Laufe der langen Zeit. Ja, man weiß ja auch nicht, dann soll es ja wieder Auffrischungen geben und so weiter und so fort. Und trotzdem, ich habe ja, ähm, wir hatten auch einen Klassenchat von meinem großen her. Da hatte ich halt gesagt, ähm, wie meine Meinung ist, weil ich habe diese Meinung und ich vertrete diese Meinung und da kann kommen, wer will. Ähm, und da äh, wurde ich dann gleich von den äh, Eltern angezählt, die natürlich sich impfen lassen und auch ihre Kinder sofort der Impfkommission am liebsten vorstellen würden. Ähm, und haben gleich gesagt, ich würde lediglich Stimmungsmache verbreiten und ich hatte lediglich gesagt, wie meine Meinung ist und wer sich anschließen möge bei solch einem Verfahren oder ähnliches, solle mir bitte persönlich eine Nachricht schreiben. Mehr habe ich gar nicht gemacht in diesem Chat. Und ich wurde so angezählt, sofort, und habe ich gesagt, also wenn das schon nicht mehr erlaubt ist und man äh, zensiert wird, ja, dann muss ich an diesem Chat auch nicht mehr teilnehmen und bin direkt raus äh, und habe auch gelöscht, habe auch an dem Online-Elternabend nicht teilgenommen, der dann folgte ähm, auch mit der Begründung an den Lehrer dass ich mich derart nicht zensieren lasse und mich derart zurückweisen lasse, nur weil ich sage, ich lasse meine Kinder nicht testen. Dann wurde mir gesagt, ich bin eine Gefahr für alle. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr alle geimpft seid, dann müsst ihr doch immunisiert sein und vor dem Coronavirus keine Angst mehr haben. Die Einzige, die ich Angst haben oder müsste, wäre doch ich, weil ich nicht geimpft bin. Warum bin ich dann eine Gefahr? Ja, Dann werde ich immer nur angeguckt, ja, weil es so ist. Ja, ja. Ach so, das ist eine super, super Argumentation, weil es so ist. Ja, die, Argumente,
1: okay. die Argumente, die Argumentation und die Auseinandersetzung mit, mit anderen Argumenten soll ja gar nicht mehr stattfinden. Das ist ja der Grund ja, genau für den Shitstorm, den Sie gerade beschreiben. Der ist ja auf, das läuft ja auf allen Ebenen. Es ja. lässt sich nicht ewig durchhalten, weil immer mehr Leute fragen sich natürlich: Wieso ist die immer gleiche Reaktion auf andere Meinungen? Mehr ist es ja nicht. Ja. Nazi, ja. Nazi, Rechts, Rechts. Warum gibt es nichts anderes? Hat ja. die andere Seite vielleicht gar keine Argumente? Offensichtlich. Offensichtlich ist es so, ne? Also genau. Frau, Frau Nicolau, das, äh, es wäre natürlich klasse, äh, wenn wir nur 50 Prozent der Bevölkerung hätten, die so drauf sind wie Sie, dann wäre es schon längst vorbei. Ne? Vielleicht sogar ja. 30 Prozent. Ähm, ich bin jedenfalls froh, dass es Leute wie Sie gibt und dass es Leute gibt, die sagen, ich weiche nicht vom, ich gehe nicht zur Seite, keiner kommt an meine Kinder ran, der die Kinder Nein. verletzen will. Denn dass das hier eine Körperverletzung ist, daran besteht überhaupt kein Zweifel noch dazu an völlig gesunden Kindern, die völlig ja. symptomfrei sind. Ja. Also ich bin Ihnen sehr dankbar auch für Ihre klaren und offenen Worte. Bleiben Sie einfach stehen und Sie sind ja gut ausgestattet mit, in Ihrem beruflichen Umfeld mit Leuten, die ja. ohne weiteres in der Lage sind, Ihnen zu helfen. Das ist, das ist ja nicht selbstverständlich, denn wir wissen, <lacht> da erzähle ich nichts Neues, es gibt viel zu wenig Anwälte, denn in der Anwaltschaft sieht es ja genauso aus wie überall sonst. Die überwiegende Mehrheit ist schlicht zu feige. Und wagt es zu nicht, feige. aus der Deckung zu kommen. Darum zu und
3: es, ist, es ist zu feige. Und äh, was ich in der Elternschaft halt immer wieder äh, feststelle, Sie ähm, haben einfach Angst. Sie haben Angst vor den Konsequenzen. Sie haben Angst. Von einer Mutter wurde ich gefragt, die eigentlich auch gerne die Linie, die ich gerade fahr fahren würde. Sie ist aber aus Angst nicht macht. Was mache ich denn, wenn mir meine Kinder entzogen werden? Ich habe gesagt, das steht doch überhaupt in keiner Weise dazu, was gerade passiert. Wenn einer meine, also nur auf die Idee kommen würde, mir das anzudrohen, ja, ich habe gesagt, das ist, doch, das ist doch, das entbehrt doch jeder Grundlage, jeder Rechtsgrundlage. Warum sollte man? Ja, aber was ist denn, wenn die dann kommen und mir meine Kinder einfach wegnehmen? Guck doch, was schon läuft. Ich sage, dann wehre dich doch dagegen. Dann wehre dich doch dagegen. Also das Bedenken ist ja
1: nicht unberechtigt. Es ist zwar absolut irre, aber es ja. hat solche Leute schon gegeben. Es hat Familienrichter gegeben, ne, der Mann in Leipzig, ja. äh, die tatsächlich das zum Anlass genommen haben, zu überprüfen. Also erstens ja. zu drangsalieren und zweitens ja. noch schlimmer auch noch die Sorgerechtsfähigkeit zu überprüfen. Aber genau. das ist eine vorübergehende Phase. Das wird so ja. nicht durchzuhalten sein. Denn es ist ganz offensichtlich, dass diejenigen, die sich dagegen stemmen, so wie Sie, diesen institutionalisierten Kindesmissbrauch versuchen zu verhindern. Und die, ja. die auf der anderen Seite stehen, das sind die, die am Ende genau deshalb dran sind, wegen institutionalisierten Kindesmissbrauchs.
3: Ja, genau das. Ja, okay. ich bin gespannt, wie es kommen wird, wie das Verfahren ausgehen wird. Und ich bin vor allem gespannt, wenn die Zahlen ja jetzt auf einmal und plötzlich, klar, es muss ja so gezeigt werden, dass die Impfungen jetzt plötzlich Wirkungen zeigen, die Zahlen so in den Keller gehen, wie dann die Testpflicht und alles Weitere bleibt. Ich meine, das müssen sich die Leute ja auch fragen lassen, die das Ganze an den Verfügungen und in der Politik sitzen. Wie kann das weitergehen? Das kann ja nicht sein, wenn ich den Plan hier von Niedersachsen 2.0 sehe, wo dann von Inzidenzen, der, die Rede ist 10 bis 35, wenn man das hoch rechnet, diese Zahlen werden wir wahrscheinlich nie im Leben erreichen. Allein schon nicht, weil die Schnelltests so äh, unsagbar äh, nicht äh, toll sind. Äh, das geht doch gar nicht. Also von daher werden wir ja bei Testpflicht, Massenpflicht und äh, so weiter verbleiben müssen, so wie die Regierung es ja sagt. Und äh, wie soll das dann für Leute weitergehen, wie meine Wenigkeit, die sagt, ich will das alles nicht. Ich meine, meine Kinder können weder Zeitlebens zu Hause bleiben und gar nichts mehr lernen, noch werde ich das so durchführen. Ne? Wie geht es dann weiter? Das ist halt die Frage, die ich mir persönlich auch stelle. Was mache ich denn
1: dann? Wir müssen weiter hier in Deutschland auf einzelne äh, mutige Mitglieder der Justiz hoffen und ja. vor allem müssen wir weiter international verdrahtet sein, denn da tut sich sehr viel, da tut sich sehr viel, viel mehr als hier. Wir sind, leider Gottes, wir sind ein besonders obrigkeitshöriges Volk ja. und das wirkt sich auch, wie wir eben festgestellt haben, auf allen gesellschaftlichen Ebenen bis hinein in die Justiz aus. Sollte nicht so sein, ist aber so. Aber ja. im Ausland tun sich Dinge, die glaube ich, sehr viel schneller für ein Umlenken sorgen werden, als wir das hier alleine könnten. Deswegen habe ich immer gesagt, das, wir brauchen diese und das Vernetzung. Und
3: dann auch so über sozusagen, ja, ja, ja dass es dann, äh, dann auch hier sozusagen äh, andere Dinge geben wird, hoffentlich.
1: Ja, ist ja schon immer so geschehen. Deswegen hatte ich immer gesagt, die Konzerne, die ja der wahre, der, der, die Konzerne, das ist unser Feind nicht wir gegenseitig. Mhm. Ja, äh, die Konzerne sind in Deutschland noch nie zur Ordnung gerufen worden, in den USA sehr wohl. Und das mhm. hat dann immer auch hier in Deutschland Wirkung gehabt, siehe VW. Ja, ja. War zwar auch nur <lacht> Feigenblatt äh, man hätte es besser machen können, die nächste Garde Richter wird das auch besser machen. Aber ähm, ich sehe das, ähm, ich, ich kann nur noch mal wiederholen, wirklich klasse, dass sie so standhaft bleiben. Äh, aber es geht um das letzten Endes, gegebenenfalls um das Leben ihrer Kinder, nicht nur um die ja. Gesundheit. Ne? Ja. Haben wir ja gerade gehört.
3: Ja, und das, das, das geht nicht. Also mhm. wieder, Wie gesagt, auch, es geht auch um mein Leben. Ich habe immer gesagt, meine Kinder sind gesund. Es ist mein Leben, meine Kinder, meine Entscheidung. Ja. Und ja. egal was kommt, ich werde von dieser Meinung und von dieser Linie nicht abweichen. Und äh, ja, wenn die Bull Haft kommt, <lacht> es, ist mir, es ist mir egal. Haben, man wird ja, ne, der, 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 äh, die Leine um den Hals wird ja immer enger. Man kriegt es ja von allen Seiten, wenn man halt nicht äh, systemtreu, sage ich mal, ist, ja, und sagt, so, pass auf, jetzt, du musst das jetzt mitmachen. Es machen alle mit. Aber, ne, ist ein aber, Schnee, wie ein äh, Schneeballsystem und das aber, mache ich ja. Halt aber,
1: der, aber der Krug geht eben nur so lange bis zum Brunnen, bis er bricht. Und äh, hier wird gerade ein, ein Belastungstest ausgeführt, der auch bei den Leuten zu Reaktionen führt, die bisher so halbwegs auf Linie gewesen sind. Wenn man ja. das mit ihnen machen würde, dann da bin ich mir absolut sicher, wird der überwiegende Mehrteil der Bevölkerung nicht mehr mitspielen. Dann wird sich auch zeigen, wer da völlig realitätsfern im sogenannten Bildungsbürgertum unterwegs ist und und sagt, die Kinder werden durchgeimpft. Da sind nicht so viele, wie im Moment der Eindruck versucht wird zu erwecken. Ja, es gibt
0: ja auch schon erste Studien, wo drin steht, dass die also Umfragen, dass 60 Prozent der Leute keine Impfung für ihre Kinder haben wollen. Und ich glaube, wenn es dann wirklich dazu kommt, also je nachdem, wie sie sich jetzt halt noch weiter einlullen lassen oder wie auch immer, aber ich glaube, dass das ist wirklich für die, für die allermeisten die letzte Rote Linie, die hier überschritten wird. Also ich würde das auch nie im Leben zulassen. Also wirklich nur über meine Leiche. Aber ich habe
3: gestern zum Beispiel gelesen, dass es ja so einen Plan schon gibt in der Regierung und diese Reihenimpfungen ja auch schon ähm, äh, durchgespielt und durchgesprochen werden und ja ganz klar auch in der Presse zu lesen war, wer sich nicht impfen lässt und seine Kinder auch nicht impfen lässt, der wird sich definitiv infizieren mit dem Coronavirus und man wird dann... genau,
1: Das hat Herr Drosten und, gesagt. Was wir von ja, dem genau. zu halten haben, brauchen wir nicht zu wiederholen. Genau. Nee, also genau. hier, Aber, wird ne, sehr viel, hier wird sehr viel, Frau Nicolau, hier wird sehr viel Propaganda gemacht. Glauben genau. Sie, glauben Sie, gar also ich, ich glaube, das war Professor Wallach, der gesagt hat, schalte den Scheiß ab. Also er hat es besser <lacht> und schöner formuliert. Das hilft. Man ist dann ja. nicht mehr diesem ja. gröbsten und hochgefährlichen Unfug ausgesetzt. Genau. Das in dieser Konzentration hat es noch nie gegeben, Jedenfalls nicht weltweit, bei uns schon, aber weltweit noch nie. Deswegen muss man einfach den gesunden Menschenverstand weiterhin benutzen. Das tun sie ja auch. Und nicht äh, ich, ich gebe gar nichts mehr darauf, was hier an Zahlen veröffentlicht wird oder an Sprüchen von Herrn Osten oder wem ich auch immer. Be ja. Ich
3: zum Beispiel auch nicht. Ich lese das und denke nur so, boah, ihr habt doch den Knall alle noch nicht gehört. Ja. Aber wenn ich dann überlege, wie viele das wieder lesen und glauben, dann wird mir einfach schlecht. Ja, 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 und das kann doch wohl nicht wahr sein, warum sowas überhaupt noch veröffentlicht wird. Weil man wird ja nur zensiert, man wird in eine Ecke gedrängt. Warum wird dieser Mensch nicht zensiert, frage ich mich an dieser Stelle. Ja, der, der darf überhaupt nicht mehr solche Äußerungen von sich geben. Genauso wie Herr Spanig und Herr Weil nicht und überhaupt, weil die überhaupt keine Ahnung von nichts haben. Also so, und was ich ganz schlimm finde, seit Anfang der Pandemie Egal was gesagt wurde, es wird keine Maskenpflicht geben, ja, es wird ja. keine ja. Testpflicht geben, egal was, jetzt heißt es, es wird keine Impfpflicht geben, egal was gesagt wurde, genau das Gegenteil ist eingetreten in allem. Ja, Also wissen wir doch genau, dass es auch eine Impfpflicht das irgendwann ist eine geben wird. Das
1: ist eine Strategie, ja. Frau Nicolaou. Das ist erstmal einlullen und dann das Gegenteil von dem machen, was man angekündigt ja. hat, in der Hoffnung, ja. dass die Bevölkerung dumm genug ist, sich das genau. auch noch bieten zu lassen. Ja. Ja. Hat ja auch bisher ja. funktioniert.
3: Ja, genau. Es kann doch nicht sein, dass die Leute das nicht sehen. Das verstehe ich immer nicht, auch aus dem engsten Umfeld nicht.
1: Es reicht, ja, wenn wir es sehen. Wir. Es reicht, wenn wir es sehen. Es hat keinen Sinn. Äh, die, An die, die Schlafenden zu überzeugen, das kann gelegentlich, ich habe es vorhin angesprochen, sehr guter Freund von mir aus den Mainstream-Medien, gelegentlich hat es Erfolg. Ansonsten muss man sehen, dass man seine Kräfte, seine Energien da einsetzt, wo es was bringt, ja. nämlich innerhalb der Truppe, die sich hier wie ich meine, sehr gut formiert hat. Okay, Frau Nicola, wir haben jetzt noch den ähm, Herrn Janssen, der passt zu dem, was Sie sagen, das ist ein Kinderarzt. Ähm, wenn Sie wollen, hören Sie gerne zu. Ähm, und nochmal vielen Dank bei Ihnen.
3: Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Vielen
1: sehr Dank. gut, danke, danke. Schön. Tschüss. Ähm, ist äh, äh, Eugen Janssen, kannst, äh, Eugen, kannst du mich hören? Na Du
3: bist noch gemutet.
1: Eugen? Müssen wir noch mal gucken.
5: Hörte mich auch? Jetzt, ja,
1: jetzt können wir, wir dich an. hören, alles klar. Jetzt habe
5: ich die eingeschaltet. Ja. Also ich habe Eugen. die letzten fünf Minuten eingeschaltet. Ja. Also ich habe bis vor fünf Minuten noch Patienten in meiner Praxis, deswegen konnte ich jetzt nur die letzten fünf Minuten mitverfolgen. Aber ich schaue mir dann quasi, was davor besprochen wurde, später ja. äh, zu Hause gemütlich am Wochenende. Ja.
1: Wie ist die Lage jetzt bei dir? Du bist ja mächtig unter Beschuss genommen worden äh, und wolltest uns ein bisschen was dazu sagen, wie das eben auch bei euch, bei den Medizinern ausartet, dass also nicht nur bei den Juristen, sondern und auch nicht nur in den Schulen, sondern auch bei den Medizinern eine Spaltung letzten Endes der Gesellschaft eingetreten ist. Nur eben auf eine Weise, die sich der Normalbürger wohl gar nicht vorstellen kann.
5: Leider ja. Also... Ähm wenn du mir erlaubst, ich kann ja kurz eine Vorgeschichte erzählen. Ne? Ja. Also, äh, für Leute, die mich nicht kennen und die das Ganze nicht verfolgt haben. Ich hatte ja anfangs der Pandemie im März, April äh, für die Regierung mehr oder weniger so ein Konzept äh, geschrieben, wie könnte man Pandemie gut äh, durchgehen, ohne, möglichst ohne große Verluste finanziell und von Menschenleben und Gesundheit der Menschen. Und äh, das wurde mehr oder weniger abgelehnt und die haben sich für diese Konzept entschieden, was wir jetzt seit über einem Jahr kennen. Was an sich finde ich okay, gut, man kann sich so und so entscheiden. Dann hatte ich Anfang Mai, wo es Maskenpflicht kam, in der Praxis bemerkt, dass immer mehr Kinder Probleme mit Masken bekommen, immer mehr Eltern über Maske klagen bzw. bestimmte Symptome. Ich habe dann angefangen zu recherchieren, woran es kann liegen, nach Studien gesucht bei Kindern vor allem über Masken. Mich hat am meisten so Grundschulkinder im Alter sechs bis zehn Jahre interessiert, vor allem auch Vorerkrankten, Asthmatiker, Diabetiker und so weiter. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, Totraumvolumen, eine Maske zu messen, kam zum Ergebnis, das ist nicht wenig. Ich habe dann angefangen äh, ja, zu überlegen, was macht denn so viel CO2-Rückatmung in unserem Körper. Und das ist ja seit vielen Jahrzehnten in der Medizin bekannt, dass äh, CO2-Rückatmung führt zu einer kompensatorischen vermehrten Produktion an Stresshormonen, weil der CO2-Gas, CO2 also Kohlenstoffdioxidgas, ist für bestimmte Gefäße hat eine gefäßerweiternde Wirkung und damit sollte führen zum Blutdruckabfall, führt aber nicht zum Blutdruckabfall, weil unser Körper kompensatorische Mechanismen hat und produziert dabei ein bisschen mehr Adrenalin, vor allem Stresshormone, die gefäßverengende Wirkung haben und kompensieren diese Erweiterung, was CO2 auslösen sollte. Ja. Und damit bleibt Blutdruck stabil, aber Körper äh, quasi produziert vermehrt Adrenalin und andere Stresshormone, solange du vermehrt CO2 rückatmest. Ja. Und dann habe ich angefangen zu suchen, gibt es denn weltweit schon Studien, wie viel mehr Adrenalin produziert Körper, bei welcher Maske, bei welchem Kind und bei welcher Tagedauer. Und habe festgestellt, äh, dass es weltweit noch nie solche Studien durchgeführt wurden und es gibt keinerlei Ergebnisse. Das heißt, keiner weiß, wie viel mehr, aber dass es, es mehr wird, ist bekannt gewesen. Und dann irgendwann habe ich im Sommer angefangen, einfach Totraumvolumen verschiedener Masken zu messen, halt meine Werte überprüfen, CO2 bei mir im Blut, Sauerstoff im Blut, wie viel mehr Adrenalin in meinem Körper produziert wird bei einem Tag mit Maske oder einem Tag ohne Maske und habe das Ganze verglichen im Sommer immer wieder weitergemacht. Ähm, Gleichzeitig habe ich dann quasi an die universitäre Einrichtungen in unserem Land geschrieben und an die Politiker geschrieben. Von wegen, Leute, klingt interessant, wollen wir denn nicht eine Studie darüber machen? Oder wenigstens die Regierung sollte es im Auftrag geben an eine Uniklinik. Und dann bin ich auf taube Ohren gestoßen erstmal, Sehr lange Zeit hat nichts gefruchtet. Irgendwann im Oktober habe ich ein Video gesehen, wo, er, glaube ich, Karl Lauterbach sagte, dass die Masken, die wir in der Schule tragen, beziehungsweise die Kinder in der Schule tragen, eh nichts bringen. Der Virologe, der dabei saß, hat die ganze Zeit genickt und war damit einverstanden. Und da ist mir einfach krank geplatzt. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wir zwingen den ganzen Sommer Kinder, Masken zu tragen und die Leute, die zwingen, sagen, das bringt eh nichts gegen Virus. Da war ich ein bisschen sauer und habe dann frustriert erst das Video aufgenommen bei YouTube, hatte noch nie richtig mit YouTube viel zu tun gehabt. Und habe dann auf dem Kanal mit null Abonnenten quasi einfach ein Video aufgenommen, wo ich frustriert alles, was ich dazu sagte, gesagt habe und habe halt mehr oder weniger ja, gefordert nach Studien und gesagt, warum ist es denn so schwierig, darüber eine Studie zu machen. Das Video ging viral, habe ich daraufhin dann so sehr viel positive Kritik bekommen, leider auch so, ich schätze mal ein, zwei, drei Prozent vielleicht von den Tausenden, die sie gemeldet haben, waren dann die, die negative Kritik geäußert haben. Und dann war ich ein bisschen unter Beschuss. In der Zeit ging es mir da nicht besonders gut, weil ich hatte da Unterstellungen von KV gehabt. Ich mache gefährliche Experimente in meiner Freizeit an Kindern und Berechne über die Krankenkassen und so weiter. So ein, so ein absoluter Blödsinn wurde mir da irgendwie vorgeworfen, musste ich mich dann so mehrfach Stellungnahmen schreiben und erklären, dass das alles nicht so ist, wie die das halt so ähm, unterstellt haben. Die Juristen der Ärztekammer haben sich da gemeldet mit irgendwelchen Attesten, die im Internet kursierten, mit meinem Namen versehen, ohne mich zu fragen. Ja, da musste ich auch Stellungnahmen stellen, bis es dann alles soweit äh, ja, ähm, eingestellt wurde und dann... Einige Menschen haben hier so blöde Sachen und meine Praxis geschrieben. Ja. Wenn man jetzt nach mich mit, mit einer und guckt Bewertungen meine Praxis, da sind so 90 Prozent Bewertungen sind falsch. Entweder schreiben die Leute beste Kinder aus der Welt, ohne mich jeweils gesehen zu haben und mich als Arzt zu kennen, was natürlich nicht in Ordnung ist. Oder schreiben die Leute, ich war bei dem Kind, bei diesem Arzt, der hat mir eine halbe Stunde über AfD-Partei erzählt, wie toll diese Partei ist oder sonstige Bullshit. Und dann, mein krankes Kind wurde gar nicht angeguckt und später ja, hat ein anderer Arzt irgendeine Krankheit mit meinem Kind festgestellt. Solche Sachen stehen und dann, wenn du auf diese Person klickst, die bewertet gleichzeitig in dem Tattoo-Studio in Freiburg und da geht, und da steht endlich ein guter Tattoo-Tätowierer bei uns an der Ecke, da gehe ich gerne zukünftig hin, wo ich denke, okay, einer aus Freiburg, der gerne dazu Tätowierer an der Ecke geht, bewertet, als ob die bei mir in so fünf, 550 Kilometer weiter weg meine Patientin ist. Und so, solche Sachen stehen da jetzt im Internet. Als ob ich dann, äh, ja, das ist also halt die Leute kommen einfach auf blöde Gedanken und machen so Sachen, um anderen, denen sie anhand seines Videos quasi urteilen, einfach äh, das Leben ein bisschen schwerer. Ähm, und äh, mir hat das, am Anfang hatte ich Angst äh, quasi um uns Menschen wegen Corona. Mittlerweile, glaube ich, seit äh, Oktober, November, mache ich mir mehr, mehr Angst um uns alle wegen gesellschaftlicher Spaltung. Diese gesellschaftliche Spaltung macht mir viel mehr Angst, als tatsächlich, schwere Verläufe der Corona oder diese Long-Covid-Syndrom, der in seltenen Fällen aber doch bei Erwachsenen, vor allem bei Erwachsenen auftreten kann. Und ähm, diese gesellschaftliche Spaltung, ich hatte glaube ich, ähm, ja dann im Verlauf irgendwann das Ganze so, war so, dass einer stimmt, da wollte ich auch noch erzählen. Eine universitäre Einrichtung hat sich dann gemeldet, da waren über 100 Ärzte, die sich bei mir gemeldet haben mit dem Angebot, Hilfe, ja, bei dieser Studie und sagten, wir können es zusammen machen, wir können dich unterstützen. Ich bin studienerfahrener Kollege, klingt interessant und waren viele Wissenschaftler, die auch Hilfe angeboten haben. Und dann war eine äh, universitäre Einrichtung, die dann auch mit einem Professor sich äh, gemeldet hat und hat gesagt, wir können zusammen eine Studie machen, wir können dich dabei unterstützen. Und dann habe ich mich für diese universitäre Einrichtung entschieden, weil es dann irgendwie der Professor, der das angeboten hat, die Hilfe, der war studienerfahrene Professor, der hat schon viel publiziert im Leben da habe ich gesagt, super, endlich, jetzt machen wir es. Dann hatten wir, hatte ich ähm, bei der Regierung über die lokale Politik angefragt, Unterstützung quasi zu so einer Studie, habe klar gemacht, wie wichtig das ist, weil es viele Eltern interessiert, viele Kollegen interessiert. Und an sich ist es auch für Wissenschaft interessant, ja? wenn wir schon mal womöglich jahrelang Masken tragen müssen und immer kleinere Kinder müssen Maske tragen, wäre doch hochinteressant auch, Nebeneffekte dieser Maske, dass die Maske vielleicht, der FP2-Maske, bei, bei, bei Bakterien und bei Viren etwas schützt, ist ja klar, aber ähm, ich hatte auch irgendwelche Nebeneffekte und da muss man, um jetzt gesundes Nutzen-Risiko-Verhältnis äh, zu, 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 ja, zu treffen, muss man dann irgendwie ähm, auch mal so über Nutzen, aber auch über äh, eventuelles Risiko forschen und äh, sowas wie zu schauen, wie verändern sich die Blutgase im Blut des Kindes bei FP2-Maske über mehrere Stunden oder bei chirurgischer Maske über mehrere Stunden und wie viel mehr Adrenalin produziert die Nebenniere des Kindes, wenn er mit der FP2-Maske sechs Stunden am Tag im Unterring sitzt. Das finde ich so ganz wichtige medizinische Aspekte und die wollte ich dann untersuchen bzw. untersuchen lassen, da ich jetzt Studien unerfahren bin. Ich bin ein ganz normaler Facharzt für Pädiatrie, aber ich habe noch nie eine Studie gemacht und wie gesagt, was Studien angeht, war ich unerfahren und bin unerfahren. Deswegen habe ich mehr oder weniger gebeten, dass diese Studien gemacht werden. Ne? Und da Universität in Richtung gesagt hat, wir unterstützen dich, wir machen es gerne zusammen. Da war ich erstmal happy und dachte, endlich hat es gefruchtet. Video war doch nicht umsonst, diese ganze Kritik war nicht umsonst. Jetzt machen wir es. Dann haben wir intensiv zusammen mit Universität gearbeitet. Das war ein Professor, der ganze große Team hatte aus Kinderärzten auch. Da sind glaube ich sogar mehrere Professoren. Die alle sind Studien erfahren und ähm, die haben, muss man sagen, hervorragende Arbeit geleistet. Die waren in wenigen Wochen so weit, dass wir von Ethikkommission Votum hatten, schriftlich, das heißt Einverständnis für diese Studie mit Adrenalinüberprüfung und Gaseüberprüfung und so weiter, die hatten auf deren, auf deren Seite im Internet, die Leute wissen, also ich würde das Namen nicht erwähnen oder ungern erwähnen, aber die Leute, die das verfolgen, die wissen, welche Uni das ist und äh, diese Seite bei dieser Uni ist, glaube ich, immer noch online, da kann man immer noch sehen, welche Studien geplant sind und das ist seit Oktober, glaube ich, seit diesem Seit Anfang oder seit Mitte Oktober steht alles drin. Dann hatten die auch ähm, gesagt, ja, machen wir. Ich habe über lokale Politiker, wie gesagt, bei Leuten wie Karl Lauterbach und so, nach Hilfe gebeten. Da sind wir irgendwie auch auf Tauberohren gestoßen. Also Hilfe gab es nicht. Dann haben wir lokale Politiker klar gemacht, äh, ihr seid auf sich allein gestellt, Spendengelder, eine Variante oder Selbstfinanzierung. Da ich schon zu dem Zeitpunkt so mehrere Tausende Euro in diese Vorbereitung klinische Arbeit reingesteckt habe, dachte ich, okay, jetzt eine große Studie bei 100 Kindern allein finanzieren, da muss ich jetzt Haus verkaufen, geht ja nicht irgendwie. Und dann haben wir mit äh, Professor von der Uni ähm, besprochen und wie wäre es dann so mit Spendenkonten. Da hat die Universität eine Spendenkonto eingerichtet, habe ich gesagt, ich mache es über meinen Kanal, da hatte ich schon, glaube ich, über 10.000 Abonnenten und ganz viele Leute, die mich äh, unterstützen wollten, auch finanziell, große Firmen, Privatleute, die haben gesagt, ich würde gerne das halt mit meinem Beitrag unterstützen und da waren Angebote von äh, 50 Euro bis 5000 Euro quasi wollten die Leute spenden für so eine Studie. Äh? Ich habe natürlich erstmal für mich als Privatmann kein Geld angenommen, weil es ist verboten. Aber da Universitätsklinik als halt offizielles Spendenkonto für diese Studie eröffnet hat, dachte ich, super, dann machen wir halt das bekannt. Je schneller wir Geld bekommen, desto, desto schneller können wir große Studie machen. Das Geld, glaube ich, wurde da ordentlich äh, eingeflossen. Äh, wir haben dann nach Geräten gesucht. Einige Geräte gekauft, einige Geräte bestellt, einige Geräte habe ich Firmen gefunden, die uns das zur Verfügung gestellt haben, quasi so wie ein blutgasanalysegerät mit Vergünstigung für leihweise. Dann habe ich ein Labor gefunden, wo die zwei Chefärzte, quasi Professoren, waren sogar so ähm, gut drauf, auch diese Studie so großes Interesse gezeigt haben, dass sie sagten: Wir spenden euch Untersuchungen im Wert von 15.000 Dollar für diese Adrenalinbestimmungen ja, als Spendenaktion für unser Labor. Und irgendwie so waren wir so Kurz vom Ziel, wir hatten eine Privatschule gefunden, wo es quasi möglich war, diese Messungen zu machen. Ich hatte auch hunderte Patienten aus der Praxis, die sagten, wir würden gerne mitmachen für umsonst, äh, wenn es hier sein muss. Und weil wir alle halt auch wissen wollen, was passiert im Körper des Kindes, wenn sie dann sechs bis acht Stunden Maske tragen. Ja? Und warum bei einem passiert mehr als bei anderen. und so. Das sind alles Fragen, die noch nicht geklärt sind. Weltweit gibt es keine Studien über diese Adrenalinproduktion. und ähm ich hatte zu einem Zeitpunkt schon, weil wir dann Ethikquotum hatten, nach Rücksprache mit Universität, hatte ich dann einige Eltern aus der Praxis gefunden, wo ich gesagt habe, Leute, wir wollen schon mal, bevor wir jetzt große Studie machen. Ich eben schon mal ein paar Werte bekommen, ja, nicht nur bei mir selber, ich habe zum Beispiel bei mir manchmal an einem Samstag 5, 6 Stunden Maske getragen und an einem Sonntag zum Beispiel am Tag danach ohne Maske. Und dann 24 Stunden Urin gesammelt am Samstag und am Sonntag und dann beide Proben am Montag in Labor geschickt und dann gesehen, wie viel mehr Adrenalin hat meine Nebenniere in 24 Stunden gebildet am Tag, am Wochenendtag, wo ich... Stunden Maske getragen habe, im Vergleich zu dem Wochenendtag, wo ich das nicht getragen habe. Ja? Und dann habe ich auch bei der Arbeit zum Beispiel Montag 10 Stunden FP2 am Freitag zum Beispiel nur sechs Stunden FFP2 oder an einem Tag, wo ich dann vielleicht bei gesunden Menschen Chirurgische getragen habe, bei kranken Menschen doch FFP2 anziehen musste und dann so 50-50 circa und dann so verschiedene äh, Untersuchungen bei mir selber gemacht, aber jede Probe kostet 100 Euro Untersuchungen und irgendwann war ich dann einfach mal so, wo ich dachte, nee, also jetzt jeden Tag verschiedenes ausprobieren, 100 Tage lang möchte ich auch nicht, irgendwann bis so du an durch. deswegen dachte ich, große Studie bei Kino wäre super. Wie gesagt, wir waren kurz davor, also soweit ich mich erinnern kann, wir waren eigentlich Ethikvotum hatten wir, äh, Studienprotokolle und so alles, also diese Pläne hat Uni geschrieben, wir hatten Aufklärungsbögen für die Eltern, das hat alles die sohn Richtung fertig gemacht, ja? die haben mir das gemeldet und das war soweit, wir waren kurz vor der Messung, das Einzige, was noch geblieben ist, einfach in die Schule rein und da wollten wir an einem Dienstag 60 Kinder in drei Klassen zum Beispiel, ja, 20 pro Klasse, 10 Tagen Maske, 10 Tagen keine Maske, den ganzen Tag da untersuchen, die würden dann 24 Stunden an dem Tag alle Urin sammeln in Behälter 1 und am Donnerstag würden wir quasi genau andersrum machen, die 10 in der Klasse, die mit Maske am Dienstag waren, die würden ohne und die 10, die ohne Maske waren, würden mit Maske sein wieder 24 Stunden Urin sammeln und in der Klasse diese sechs Stunden dann CO2 mit Pulsoximeter messen, vielleicht ein paar Blutgasanalysen machen mit kleinen Piks am Finger, so wie bei Zuckermessung ähnlicher und quasi gucken, wie die Herzfrequenz, wie die Atemfrequenz, wie der Gemeinzustand sich verändert und so weiter. Und das wäre quasi so eine, na gut, bei 60 Kindern jetzt keine wahnsinnige große Studie, aber immerhin, das wäre Anfang, um zu sehen, äh, stimmt das denn, das, was ich in meiner Praxis äh, bei habe ich, vier oder fünf, sechs Kinder habe ich wir, haben wir gefunden, dass mal vor der Studie, wo ich sagte, okay, wir machen es mal probieren ne? und gucken. Am Wochenende vier Stunden Maske tragen, gestückelt, Jedes, jede Zeit konnte das Kind Maske runterziehen, wenn es nicht gut ging. Ke? Und im Grundschulalter Kinder haben chirurgische oder selbstgebastelte Stoffmasken, die sie in der Schule tragen mussten, haben das vier Stunden mindestens und sechs Stunden Maximum, zwischen vier und sechs Stunden mussten sie das tragen. Und die Hälfte hat am Samstag getragen, die andere Hälfte am Sonntag getragen und dementsprechend an einem anderen Wochenendtag Masken frei. Und äh, bei diesen sechs Kindern habe ich gefunden, die das wollten machen. Ein Kind hatte dann nach fünf Minuten Maske gesagt, nee, geht mir nicht gut. Der hat abgebrochen, der musste auch noch nie Maske tragen. Und die anderen fünf haben das gemacht und alle fünf hatten auffällige Ergebnisse gezeigt. Was heißt auffällig? Erhöhte Adrenalinmenge in 24 Stunden nach nur vier Stunden Maske tragen. Und dann habe ich das an die Universität geschickt, meine Werte inklusive, und die sagten, ja, interessant, wir sind schon gespannt auf die Ergebnisse, aber die größere Gruppe. Und äh, ja, irgendwie, es blieb nur noch, in die Schule zu gehen, das Ganze zu messen, analysieren, beschreiben und veröffentlichen. Und dann auf einmal irgendwie, ich weiß nicht, was da losgegangen ist, was schiefgegangen ist, irgendwann ist Kontakt immer weniger geworden mit der Universität und irgendwann habe ich gefragt, was machen wir denn endlich Messungen? Dann hieß es, wir müssen noch ein bisschen überlegen, wie wir den Studienplan umändern. So und so. Und irgendwann hieß es, ja, jetzt wollen wir dann auf einmal doch keine Adrenalinmessungen machen. Sagte ich, warum das denn? Ist doch das Einzige, was interessant ist, weil Sauerstoff-CO2 verändern sich nur, nur minimal bei chirurgischen und Stoffmasken. Aber Adrenalin scheint ja doch ein bisschen größere Veränderungen zu zeigen. Was spricht denn dagegen, dass wir jetzt halt Macht messen? Ja, Jan, das ist ein bisschen teuer. Sagte ich, Moment mal, Labor schenkt das doch. Ja, und für Kinder aufwendig. Gut, ja klar, aufwendig. 24 Stunden, das heißt, wenn ich jetzt viermal am Tag Pipi mache, viermal am Tag, anstatt ins Klo quasi ins große 1,5 Liter Gefäß zu machen, ein bisschen Aufwand ist schon, aber das ist, sag ich mal, keine unmögliche Aufgabe. Ja? Und irgendwie so, ja, irgendwann habe ich verstanden, einfach nach einer bestimmten Zeit, äh, das war, wir wollten eigentlich im Oktober loslegen. Und irgendwann, Ende Oktober, Anfang November, habe ich verstanden, es wird nichts daraus und dann hat die Universität mit mir und viel Kontakt auch da mehr oder weniger abgebrochen. Und so, ähm, ja, ich weiß mittlerweile nicht, haben die was gemacht? Haben die immer noch nichts gemacht? Planen die immer noch, das zu machen? Ich glaube, irgendwann vor einem Monat habe ich gesehen, da stand immer noch seit Oktober gleicher Satz, unsere geplante Studien. Und da stand immer noch so, dass die dann diese Adrenalinuntersuchung im Blut planen. Aber sind jetzt mehr als sechs Monate vorbei nachdem alles vorbereitet war, ob das irgendwann stattfindet, bin ich mal gespannt. Ähm, ich hoffe sehr, weil es aus meiner Sicht ist das immer noch interessant. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ähm, das hat natürlich erstmal so euphorischer Zustand, oh endlich jetzt machen wir es und danach sowas, von wegen, nein, wird doch nicht gehen. Und dann habe ich gedacht, was kann man denn so, was kann ich als, mein, als Kind als einfach als meinen Beitrag leisten? Ja? Ähm, wie kann ich wenigstens so vielleicht andere Universitäten integrieren? Einfach mal interessieren oder irgendwie dazu bringen, dass die vielleicht sagen: Okay, klingt doch interessant, machen wir Studie. Da habe ich mit einem Ethikarzt, der für Ethikkommission arbeitet und mit anderen Kollegen, die auch Studien erfahren sind, besprochen, wie kann man das machen, um quasi sich nicht strafbar zu machen, gleichzeitig irgendwas zu machen und um nicht einfach alles zu vergessen. Und die haben mir angeboten, ähm, beziehungsweise so meine Ideen haben die da gesagt, ja, klingt gut, dass dann quasi die Eltern, die sagen, mein Kind verträgt Maske schlecht oder hat immer wieder Schwindel, Anfälle oder sonst irgendwelche Beschwerden. Also wenn die Eltern dich bitten würden, ähm, Untersuchungen zu machen, woran es liegt, dass das Kind Kopfschmerzen jeden Abend zum Beispiel zu Hause hat, nicht der Schule. Ähm, ob das nicht an der Maske liegt. Und wenn die Eltern dich schriftlich bitten, darum zu untersuchen und du... Äh, unterschreiben die Zettelchen wo das quasi drin drinsteht und dann sagst du den Eltern, ja, die Untersuchung würde bedeuten, wir machen die und die Beobachtung und die und die Untersuchung und wir können auch sogar nach Urin aus Adrenalin untersuchen, ne? um zu sehen, ob das vielleicht doch ein bisschen zu viel Adrenalin produziert, Körper des Kindes, der Kopfschmerzen hat und so. Wenn die Eltern alles einverstanden sind und bitten sich drum und dann machst das in deiner Freizeit und rechnest auch alles quasi aus eigener Tasche sozusagen, bezahlst das allein und nicht über Kassen und so, dann ist das eigentlich so eine normale Abklärung der Beschwerden von ein Kind im Rahmen deiner normale kinderärztlichen Tätigkeit. Das darfst du natürlich nicht als Studie deklarieren. aber also wenn du das bei 10, 20 Kindern machst und die Werte werden auch auffällig sein, kannst du dann vielleicht irgendwo veröffentlichen und vielleicht wird eine Uni Interesse entwickeln und sagt, oh guck mal, bei 20 auffällig, dann machen wir das halt bei uns bei 200 und dann wird es vielleicht doch veröffentlicht und im Rahmen einer richtigen Studie gemacht. Ja. So habe ich dann auch November, Dezember gemacht, habe dann so glaube ich 20 Kinder untersucht, ähm, auf Wunsch der Eltern, nach beidseitigem Einverständnis, Kinder waren einverstanden, Eltern waren einverstanden, schriftlich, mündlich Aufklärung Zeugen, zum Teil mit Videoaufnahmen äh, und äh, in Freizeit, in frisch gelüfter, sauber gemachte Praxis hat mir eine Arzthelferin die ganze Zeit assistiert und geholfen. Und ja, jetzt habe ich dann irgendwann um die Weihnachten herum, wo ich endlich Zeit dafür hatte, die ganze Daten analysiert auf meine Webseite ähm, gemacht, so dass jeder Mensch lesen kann. Das steht immer noch da dachte es wird vielleicht doch eine Universitätsklinik interessieren, dass sie das machen. Also ich wüsste nicht, dass jetzt irgendeine Studie schon gelaufen ist, wie der, die das untersucht hat. Mein Ergebnis war bei Analyse von 20 Proben, 24 Stunden bei Kindern im, äh, also am Tag mit Maske, am Tag ohne Maske mit vier Stunden. Damals mussten die Kinder noch nicht FFP2 tragen. Das war so die Zeit, wo es FFP2 bei sechsjährigen Kind wäre quasi fast schon verbrecherisch. Ja? Damals, wenn ich dann ein Kind mit FFP2 in der Praxisstunde quälen würde, würden die Leute mich zerreißen in Stücke, glaube ich. Oh Gott, oh Gott, wie, wie schlimm der Arzt ist. Ja? Und ähm, ja, und dann, ähm, wir haben dann nur eine chirurgische oder so eine ein-, zweischichtige Stoffmaske, die dann Eltern selber gebastelt haben ne? und die untersucht. Und das Ergebnis war ähm, im Durchschnitt 53% Prozent mehr Adrenalin im 24-Stunden-Nurin bei nur 4 Stunden Maske tragen. Um diese 53% Prozent mehr Adrenalin im Blut zu bekommen in 24 Stunden bei 4 Stunden chirurgische Maske tragen bei einem Kind, ähm, muss man in diesen vier Stunden ein bisschen mehr als 53 Prozent produzieren. Sonst verdünnst er sich. Ja, wenn du 24 Stunden Adrenalin produzierst, neben produziert immer kein kleines bisschen. Ne? Und Unterschied am Tag Samstag und Sonntag war nur so, dass dann am Samstag vier Stunden Maske getragen wurde. Und in 24 Stunden nur in vier, und, äh, 53 Prozent mehr Adrenalin gesamt gebildet ist, dann musst du in diesen vier Stunden viel mehr produzieren. Ja? Mhm. Ja, und ich hatte bei mir zum Beispiel Unterschiede, ja, mir wird ständig vorgeworfen von wegen, dass die Werte überschreiten, aber nicht Normbereiche. Ja. Das hatte ich jetzt von viel, vielen, vielen, vielen äh, Kollegen, die dann so aus meiner Sicht ein bisschen ja, finanzieren wollen. Also ich wurde übrigens als äh, Bedrohung deutsche Wissenschaft äh, von Kollegen. Es gibt einen Kollegen, würde ich jetzt namen nicht nennen, wenn Sie googeln nach Bedrohung Deutsche Wissenschaft, äh, dann finden Sie einen Artikel von diesem Kollegen, da steht Deutsche Wissenschaft in Not heißt Artikel ja? und dann äh, steht ganz viel, wie blöd ich bin, wie schlecht ich diese Studie gemacht habe, es ist keine Studie, sondern ein paar Untersuchungen und wie viele Fälle ich da dabei gemacht habe. Und ähm, ja, dass deutsche Wissenschaft quasi wegen Leuten wie ich äh, im Not ist und ich bin da Bedrohung deutsche Wissenschaft.
0: Eugen,
1: ist das derselbe, der dich anonym auch bedroht hat?
5: Nee, das ist, kommt jetzt weiter. Wenn okay. ihr noch ein paar Minuten habt, Zeit habt, erzähle ich jetzt noch. Der Knaller mm. kommt am Ende. Ja? Mm. Ich wollte jetzt einfach mal so zusammenfassen für Leute, die nicht von nichts wissen, mm. dass die mal ein bisschen Ahnung haben, wohin das Ganze führt und wie marode wie sie jetzt unsere Gesellschaft geworden ist. Ja, Da kommt am Ende der Knaller. Mm. Ähm, <lacht> ja, und, ähm, wie gesagt, also, die, es, gibt, es gibt so einen Kollegen auf jeden Fall, der mich da als, als äh, ja, Bedrohung durch die Wissenschaft beschrieben hat. Ähm, bei ihm übrigens, wenn jemand Interesse hat an diesen Artikel, suchen Sie einfach Wissenschaft im Not, Im finden Sie Artikel, lesen Sie ganz wichtig unten Kommentare. Dabei Kommentaren habe ich ein paar Sachen geschrieben, ähm, einschließlich so ein, ähm, ja, Leute, die Interesse haben, die werden das schon finden, dafür steht sehr viel Interessantes. Äh, das würde ich jetzt mal so erstmal an dieser Stelle abkürzen. Nur äh, die, einschließlich diesen Kollegen und viele andere auch, die haben mir vorgeworfen, von wegen, die Werte sind zwar höher, klar, das ist ja medizinisch bekannter Fakt, dass Adrenalin mehr produziert wird, kompensieren musste ja. ja? Aber es ist, alles liegt im Normbereich. Nur zum Unterschied, bei mir an einem maskenfreien Tag, ist der Wert variiert zwischen 5 und 7. Wenn ich ein bisschen mehr Stress habe, ein bisschen weniger, aber variiert bei 5,4, 5,7, 6,1 ja? Mikrogramm pro ganzen Tag und bei 1,7, 1,8 Liter Urin. Ähm, gleiche Menge Urin an einem Tag, wo ich 10 Stunden für P2 in der Praxis, in der Praxis getragen habe, ist mein Wert von 22,1. Und der höchste Laborreferenzwert, das heißt über Norm, Norm ist, liegt kleiner 20, muss es sein. Das heißt 22,1, das ist überschreitet, oberste Grenze des Normbereichs, was Labokrone für uns quasi im Zettelchen angeht. Und als allererste Mal, wo ich nach C-Schöße 2 meine Probe hingeschickt habe, hat mich ein Labor angerufen und sagte, Herr Janssen, Sie haben so massiv hohe Wert, haben Sie damit Blutdruckprobleme? Ähm, ja, und hat mich gefragt, nicht, dass ich daneben ihren Tumor habe. Er hat gesagt, nein, nein, habe ich keinen. Ich schicke Ihnen morgen eine andere Probe am Tag ohne Maske. Dann werden Sie sehen, der Wert wird in Ordnung sein. Am nächsten Tag der Wert bei 5, irgendwas. Ja? Ähm, da sagte er, sagte er warum? Da habe ich ihm erklärt und sagte, ja, klingt plausibel. Danach hatte ich noch mehrere Male meine untersucht. Das heißt, bei längerer Zeit mit zwei Maske tragen, steigt der Wert leider auch über den erlaubten Normbereich. Das ist für alle, die mir vorwerfen, von wegen, alles bewegt sich in der Norm. Dazu muss ich sagen, äh, bei den Kindern, die ich untersucht habe, wie gesagt, chirurgische oder Stoffmaske, kein einziges Kind hat einen Wert, der dieser 20 überschritten hat. Aber wenn das Kind zum Beispiel am Maskenfreitag 23 Wert hat und am Tag mit Maske 7,9, das ist das Dreifache. Es ist zwar unter 20, nur es ist dreimal mehr Adrenalin als mein Freien Tag, ohne Maske. Ja? Und ähm, wie gesagt, interessant wäre es einfach, wie viel mehr Adrenalin produziert unsere Nebenniere bei zum Beispiel sechs Stunden fp 2 maske bei sechsjährigen Kind. Ist das nur zwei Prozent, 20, 200, 53, wie ich das jetzt im Durchschnitt herausgefunden habe? Ja? Ist es bei allen Kindern gleich oder gibt es Unterschiede? Manche Menschen vertragen Stress besser, manche nicht. Jede Kindersituation, du erschreckst jemanden, einer liegt in Notmacht, ja, man sagt, wenn man schlechte Nachricht jemandem überbringen muss ja am Telefon, man sagt ja nicht umsonst, setzen Sie sich bitte vorher, weil manche auch Stress können, quasi wenn du sagst, dein Angehöriger ist gerade verunglückt. manche liegen dann flach und sind in Ohnmacht, manche fangen ein bisschen schneller zu atmen, ein bisschen schneller Puls, aber vertragen das einigermaßen gut. Ja? Und genauso gibt es, wenn du Autounfall baust und hast massiver Stress dabei, steigst aus dem Auto, es gibt Leute, die nach sechs Stunden immer noch zittrige Hände haben ja? und es gibt Leute, die nach halber Stunde tief entspannt sind, als ob nichts gewesen ist. Und da fragt man sich, okay, das heißt, ähm, Adrenalin wird ja nicht nur produziert, sondern auch abgebaut und ausgeschieden. Und für diesen Abbau gibt es bestimmte Enzyme in unserem Körper, bestimmte Eiweiße, die quasi diesen Abbau äh, möglich machen. Und diese Enzyme werden vom Körper gebildet und die funktionieren bei jedem Mensch etwas anders. Das heißt, einer bildet mehr, einer bildet weniger. Das heißt auch Stress dieser Adrenalinabbau läuft bei uns Menschen nicht bei allen gleich, mit gleiche Geschwindigkeit und so weiter. Ja? Und äh, wenn du sechs Stunden dabei dann vermehrt produzierst, vielleicht ist das die Erklärung, warum einer nach sechs Stunden sagt: Ich bin tiefst entspannt. Bei ihm funktioniert dieser Abbau problemlos, wird zwar mehr produziert, aber auch mehr abgebaut. Und es gibt vielleicht Leute, die Abbauprobleme haben, weil da zum Beispiel ein Enzym nicht in Ordnung funktioniert oder extrem wenig vorliegt. Und bei viel Adrenalin, diese rechtzeitige Abbau wird nicht möglich sein oder schlecht laufen. Und bei den Menschen ist vielleicht nach vier Stunden Kopfschmerz, Schweißausbruch, sonst irgendwas, Konzentrationsstörung. Das sind alles Spekulationen, nur genau das wollte ich untersuchen lassen. Und das ist irgendwie, was Adrenalin angeht, wie gesagt, weltweit gibt es außer diese kleine meine Arbeit von November nach meiner Kenntnis noch keine einzige Arbeit in keiner Sprache der Welt. Ähm, so, dann genau, dann, dann gab es danach erstmal wieder ein bisschen Kritik, positiv, negativ, unterschiedlich, Januar, Februar, das war dann einigermaßen alles, ähm, ja, irgendwann wieder, wieder, wieder ein bisschen ruhiger. Äh, diese, wie gesagt, dieser diese Artikel von März dann, dass ich dann Bedrohung, deutsche Wissenschaft, dass es dann wieder ein bisschen halt so mich, äh, ja, ein bisschen verletzt hat, finde ich, aber ähm, da habe ich dann auch irgendwann mal vertragen und alles ist gut. Ähm, dann gab es irgendwann Anrufe in der Praxis. Ähm, ich habe, na gut, über Morddrohungen würde ich jetzt nicht erzählen. Da gab es noch ein paar Idioten, die gesagt haben, wenn ich bei YouTube aktiv wäre, bleibt weiter, kann meine Familie was zustoßen und so. Das denke ich mal, sind irgendwelche Bekloppte. Glaube ich nicht, dass es das eine ernsthafte Drohungen waren, aber das ist auch halt so ein bisschen natürlich so, das geht sowas, sowas, sowas fällt bei mir leider nicht ab, sondern bleibt hier sitzen. und ähm, Irgendwann ruft einer an und sagt, Ja, Herr Janssen, ähm, ich bin einer von afb faktencheck ich möchte mit Ihnen sprechen. Könnte da jetzt mit mir ein paar Minuten sprechen. Ich hatte da noch Patienten, aber hatte eine Lücke zwischen Patienten, konnte ich ein bisschen sprechen. Ich habe erstmal gedacht, ich hatte noch nie gehört afb ich habe erstmal mal gehört AFD-Faktencheck. Ich dachte, ups, gibt das schon sowas, AFD-Faktencheck, Mensch. Ja, habe ich erst mal gesagt, AFD-Faktencheck habe ich noch nie gehört, da hat er auch gelacht. Und hat gesagt, nein, nein, AFP. Wir sind große Faktenchecker für Französisch, Deutsch oder so, wenn ich mich erinnern kann. Ich möchte mich jetzt nicht festlegen, ob Französisch Hatte gesagt, aber Französisch. Auf
1: jeden Fall das sind Franzosen, das ist aber vom gleichen Kaliber wie, äh, äh, wie, äh, ja, wie Volksverpetzer oder Korrektiv. Also ausschließlich ich darauf ausgerichtet gesagt. zu verleumden. Ich Hättest, du mich, ich Hättest du mich angerufen, hätte ich es dir gesagt, kein Wort mit dieser Truppe.
5: Ja, auf jeden Fall, na gut, so lernt man daraus. Also ich habe auf jeden Fall, der Mann klang sehr nett und er sagte, ja, wir sind größte Faktenchecke, wir wollen gerne mal zu Ihrer Veröffentlichung da was was mit ihnen besprechen. Und er sagte ich, ja, warum denn nicht? Ich habe ja nichts zu verbergen. Ja, Sie können vorbeikommen, besprechen am Telefon. Der sagte, ja, gerne am Telefon. Wenn Sie mir erlauben, würde ich das Telefonat gerne aufnehmen. Da habe gesagt, ja, auch da habe ich nichts, können wir machen. Ich habe ja 10, 15 Minuten zwischen Patienten, können wir machen. Und er meinte, dann rufe ich nochmal zurück und wir besprechen das alles. Dann hat er von anderen Nummern gerufen, hat gesagt, ja, hallo, Herr Janssen und so. Dann lief die Aufnahme bei ihm. Hat er hat Fragen gestellt, ich habe ihn versucht, ich habe manchmal Fragen gestellt. Wir haben so, glaube ich, ziemlich lebhaft und nett. Ähm, zumindest aus meiner Sicht war das nette Gespräch, ein netter Mann. 20 Minuten diskutiert oder über 20, 22 Minuten habe ich danach geguckt auf die Uhr. Das war doch ein bisschen längere Gespräch als geplant von ihm oder angekündigt gewesen. Ja, irgendwann hat er sich bedankt dafür, alles klar. Ähm, dann irgendwann, ein paar Wochen später, äh, schreibt mir ein Kollege und sagt, hast du gelesen, was FP über dich schreibt? Sagt ich, was denn? Ja, guck mal, das ist nicht so, ganz nett dann lese ich Artikel, wo dann im ganz langen Text drei aus dem Kontext gerissene Sätze irgendwie verkehrt interpretiert, aus meiner Sicht verkehrt interpretiert äh, von denen. Ähm, und dann ja, ganz viel, sage ich mal, das, was wir entweder nicht gesprochen haben oder, ja, wie gesagt, Ausriss aus einem Text korrekt, in Klammern genommen, ab vorne abgebrochen, hinten abgebrochen, aber Interpretation zu diesem Satz ganz falsch. An dieser Stelle möchte ich an AFP-Faktenchecker appellieren jetzt und sagen, Leute, beweist bitte, dass sie wirklich für Wahrheit und für Faktencheck ist. Veröffentlicht bitte jetzt diese Aufnahme. Ich erlaube euch, diese Aufnahme mit mir, diese 22 Minuten lange Gespräch von Hallo Herr Janssen bis auf Wiederhören komplett zu veröffentlichen auf eurem Kanal, dass die Leute lesen können, was sie über diesen Gespräch geschrieben haben und dann lesen und dann wird sie dann hören, was wir tatsächlich besprochen haben. Und dann kann jeder Mensch urteilen, was AFP-Faktenchecker bedeutet und wie Sie diese Gespräch dargestellt haben. Das wäre super wichtig aus meiner Sicht, ähm, weil, ja, wenn Sie das halt korrekt beschrieben haben, dann ist es ja jetzt, soweit ich weiß, wir haben da keine Schimpfwörter genannt. Ne? Also könnte man ja veröffentlichen. Aus meiner Sicht, wie gesagt, ich erlaube den und ich bitte Sie darum, das zu veröffentlichen. Wenn Sie das nicht tun, wissen alle Bescheid. Ähm, das wäre quasi so eine Sache. Danach gab es noch, ähm, was gab es dann dann? Das war jetzt irgendwann alles so, ich wenn ich mich richtig erinnere, März und so. Genau, dann, ähm, ja, danach kam jetzt äh, Pflicht, diese Tests zu machen in den Schulen. Ne, dass die Kinder ab sechs müssen sich diese, ich nenne das mal, äh, Klobürste-Mini-Format, also wenn Sie diese Abstriche, die der als Wartetupfer genannt wird, unter Mikroskop gucken, die sieht genau wie Klobürste aus, ja, da sind so äh, ganz, ganz viele äh, quasi so, so ein Stopper, oder ja, das ist so ein, so ein Plastikstück, Und da dran sind so ganz viele andere harte Plastikstückchen, die so abgebrochen sind. So ähnlich wie eine Klobürste, nur halt im Mini-Format. Ja? Wenn du es mit Finger anfasst, ist es fühlt sich das weich, guckst du unter um dem Mikroskop, verstehst du, das ist keine Warte. Ja? Und... Äh, ich habe ja viele Patienten in der Praxis und an einem Tag waren dann zwei Kinder mit Nasenbluten und ein paar Eltern, die einfach aufgeregt waren und sagten, mein Kind geht nie wieder in die Schule, Die hat heute geweint und das geht doch gar nicht und wollten von mir quasi irgendwas, so eine Bescheinigung haben, dass die Kinder sich nicht testen lassen müssen und so weiter. Ja. Da habe ich gesagt, gut, das ist, kommt ja nicht von mir der Wunsch. An sich ist es ja sinnvoll, vielleicht Kinder zu testen, haben jetzt die Wissenschaftler entschieden, da müssen die jetzt alle mitmachen. Aber also habe ich überlegt einfach, muss es denn wirklich so sein, weil in einer Schule sagten die Lehrer, zwei Zentimeter tief rein, zehn Sekunden drehen und dann andere Seite zwei Zentimeter tief rein. Die ersten ein, zwei Zentimeter beim Kind sind trocken. Da ist kein Sekret. Sekret ist viel tiefer ja? und ähm, wir brauchen nur dieses Sekret. Das heißt, vorne, wo trocken ist, mit dem, äh, mit dem, mit dem Abstrich ein bisschen Kitzeln, das ist dann, in vielen Fällen kommt, falsch negativer Befund, auch beim positiven Befund. Bei, bei angesteckten Kind, der vielleicht ansteckend ist, kommt das oft vielleicht negativer gefunden. Ja, du brauchst Sekret. Zum Sekret nach hinten muss das Kind tiefer. Und manche Eltern sagten, bei uns in der Schule sagt die Lehrerin, bis zum leichten Widerstand reinführen. Das Kind führt das acht cm tief rein, sich selber, muss zehn Sekunden drehen und dann in das andere Nosen, Nasenloch danach. Und dass das Kind dann nachmittags dann Nasenbluten hatte, gut, das ist nicht ganz verwunderlich. Ich hatte das auch in einfach mal bei mir probiert, acht cm selber rein und zehn Sekunden drehen. Normalerweise mache ich das immer so, wenn ich das reinbringe, ein-, zweimal drehen und dann schießen sofort die Tränen los. Ja? Aber zehn Sekunden drehen und das bei den sechsjährigen Kindern zwingen, fand ich schon ziemlich krass. Da habe ich überlegt einfach, okay, warum kann man das nicht einfach ein bisschen schneuzen? auf ein Stück Papier laminieren, bringst das sauber in die Schule, machst aus kurzer Distanz einmal, zweimal hast die Flüssigkeit, machst davon oder nimmst einen Watertupfer. Schneuze im Taschentuch, ohne Nase abzuputzen, Nase wird vorne feucht mit dem Sekret, der von hinten kommt, nimmst den Wattetupfer da rein, tupfst das vorsichtig in vier Richtungen ab, Warte saugt das ein und ohne, ohne Nasenschleimhautverletzungen in die Tiefe, hast du dann äh, genug Sekret in diesem Wattetupfer, um normale, qualitativ gute Tests durchzuführen. Ne? Und wie gesagt, nach ein paar Kindern an einem Vormittag mit Nasenbluten und aufgeregten Eltern an dem Tag, habe ich gedacht, das gibt es doch gar nicht. Also einer macht zwei Zentimeter, andere bis zum Anschlag, einer hat Nasenbluten, bei dem anderen tut die Nase danach weh, die Eltern sind alle dagegen, warum kann man das nicht auf vernünftige Art und Weise machen. Ja? Und dann, dann habe ich einfach in der Mittagspause ein Video aufgenommen, das steht glaube ich noch online, also YouTube-Kanal bei mir, der, das Kanal, was ich dann vorher hatte mit vielen Abonnenten, wurde von YouTube nach Veröffentlichung und von ehrlicher Antwort unserer Kanzlerin leider gelöscht. Ähm, ohne Warnung, ohne Erklärung, ohne alles. Es hieß einfach, wir können es löschen, wenn wir das wollen, weil wir Privatunternehmen müssen das müssen sie akzeptieren. Fertig. Habe ich akzeptiert, ist okay. Ein zweiten Kanal habe ich, den habe ich vor zehn oder neun Jahren irgendwann aufgemacht. Da habe ich ein paar Videos quasi, ein paar, paar Gitarrenlieder aufgenommen für meine Freunde in Russland und habe das eingestellt und dann irgendwann den Kanal für neun Jahre vergessen. Den habe ich jetzt wiedergefunden. Durch das quasi durch die Suche nach diesem Gitarrenlied <lacht> in russischer Sprache. Und ähm, dann habe ich den gefunden, Passwort dann quasi mehrfach probiert, irgendwann auch Passwort gefunden. Jetzt habe ich auf diesem Kanal mit Null Abonnenten, wo zwei Videos neun Jahre lang standen mit 6000 Klicks, ähm, ja, habe ich dann quasi diese Test, äh, diese, diese, dieses Video zur Testung, ja, wo ich da gesagt habe, entweder Schnäuße noch Plastikkarte und dann davon oder mit Waterstäbchen nach dem, nach vorherigen Schnupfen in das Taschenbuch ohne Nase abzuputzen. Das würde quasi. Für die Kinder ohne Schmerzen, ohne Verletzungen in der Nasenschleimhaut, weil die Nasenschleimhaut dient, wenn du nach Funktionen der Nasenschleimhaut suchst, ja, ähm, einfach mal aus Literatur. Jeder weiß, wofür Nasenschleimhaut dient, zur Befeuchtung, zur Erwärmung, ja, zu Infektabwehr, und wie, wir atmen ja Viren und Bakterien jeden Tag in vielfacher Menge ein und aus. Die meisten setzen sich auf die, oder Polen zum Beispiel bei Polenflug, wenn die Birke jetzt blüht, ja. Wir atmen das ein, das setzt sich auf die gesunde Schleimschicht, darunter ist eine Schleimhautschicht. Und wenn alles gesund ist, setzen sich die Polen oder Viren da drauf, Immunsystem macht diese Viren oder Bakterien kaputt. Und die meisten Infekte beginnen, enden bei uns im Nasenrachenraum. Ja, und bei intakter Nasenschleimhaut wirst du nicht so oft krank und auch Allergiker haben einigermaßen erträgliche Beschwerden. Wenn ich die Schleimhaut verletze, systematisch immer wieder auf der gleichen Stelle, weil wenn das Kind immer 2 Zentimeter reinführt und dann dreht zehn Sekunden, zweimal die Woche, der macht immer wieder an der gleichen Stelle dieselbe Verletzung. Ja, der verletzt die Schleimhautschicht, das mikroskopische Schürfwunde, die Viren kommen da drauf unter Bakterien und haben nicht mehr gesunde Schleim dazwischen, sondern kommen direkt ins Blut. Oder die, die, die Polen von der Birke kommen auf gesunde Mensch drauf und setzen sich nicht auf den Schleim, sondern direkt auf die Wunde und gehen ins Blut. Erfolgt vielleicht Sensibilisierung, sagt man in der Medizin. Ja? Und bei manchen entsteht vielleicht später Allergie, Birkenpol oder Gräserpollen. Und, so und ich meine, das kann man ja alles vermeiden: Schmerzen, Zwang. Weil ein sechsjähriges Kind sich selber weh zu tun zweimal die Woche. Ich, ich kann mir vorstellen, ein Kind sagt, es kitzelt nur und das andere Kind ist vielleicht tatsächlich danach entwickelt Schulphobie, Depression. und wenn die Eltern sehen, meinem Kind geht schlecht, dann geht es auch Eltern schlecht und es gibt viele Eltern, die sag ich mal so sowieso schon skeptisch und kritisch der Corona-Maßnahmen äh, also Corona der Regierung stehen und wenn die dann noch sehen, wie das Kind leidet oder beim Kind blutet die Nase nachmittags, ich kann gut verstehen, dass die Eltern dann so auf 180 sind. Und so spalten wir diese Gesellschaft, gewollt oder ungewollt, weiß ich nicht, aber leider immer weiter. Und dann habe ich dieses Video gemacht. Gut, dann waren auf die ersten paar hundert Daumen hoch, kein einziger Daumen runter. Irgendwann kam der paar Daumen runter. Also du siehst einfach mal so, vielleicht maximal ein Prozent, zwei Prozent Leute ähm, zu dem zum Beispiel Konzept- Pandemiebekämpfung-Konzept, gibt es auch Video auf meinem neuen Kanal, ja, da sind auch irgendwie auf die ersten 200 Daumen hoch kein einziger Runter, wo ich denke, gut, wenn auf 200 Leute, die das gut finden und mitmachen würden bei diesem Konzept, kein einziger Gegner ist, dann würde das Konzept ja gut funktionieren, ja, einziger Nachteil bei diesem Konzept wäre, dass der Pharmaindustrie nicht so viel Geld verdient, ja, aber ansonsten würde es ja funktionieren, das ist universell anwendbar, ja? und, ähm, naja, gut. Interessante kommt jetzt, genau, zum Schluss, ähm, ähm, nach diesem Video, äh, irgendwann abends, schreiben wir eine SMS. Ein Kollege aus bei uns Karlsliefer, ein Kinderarzt mit eigener Praxis und äh, im SMS entriest, so nicht besonders nett, äh, gibt mir klar zu verstehen, dass er mit meinem Brief super, super nicht, nicht einverstanden ist und dass er das halt so eigentlich nicht so gut, also nicht so findet, wie ich das finde. Wo ich dachte, was, was für Brief meint er denn überhaupt? Ja? Dann habe ich ihm erstmal zurückgeschrieben. Lieber Kollege, was meinst du denn für Briefe? Ich habe dir keinen Brief geschrieben. Und da schreibt er mir zurück, doch. Und dann schickt er mir so einen Briefumschlag. <lacht> ich guck mal, ob ich das Das vorher mal so hier... Ne? Weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich mach mal seine Adresse weg. Mhm. Also quasi Briefumschlag vor, aber als Absender steht auf jeden Fall Eugen Jansen Kinderarzt Bad Salzuflen, und dann steht dann seine Praxis persönlich. Ne? Habe ich ihn geschrieben, was ist denn da drin? Und dann schickt er mir quasi weiter. Da sind so Inhalte ganz, ganz aufwendig gemacht. Es ist so eine Zielscheibe, wo steht oben Corona-Rotztest nach Eugen Janzen. Unten steht E-Farm zertifiziert, Artikelnummer so und so. Dann steht da weiter so, so ein Briefumschlag, wo steht Corona-Rotztest. Dann steht das weiter noch irgendwie, also ja, und dann steht Kurzanleitung. Das ist eine super interessante Sache. So steht da noch, Kurzanleitung mit so einem Fußballer, der rotzt, da steht so, wie man dann diesen Test durchführen muss. Und in roter Farbe steht: Achtung, Rotzkarte nicht erwerben, nicht, nicht einfrieren, auszuzeichnen. Unmöglich tingierte Rotz kann zu falsch negativen Ergebnissen führen, auszuzeichnen. Ja? So, und dann ist dazu noch so ein langer Brief, ja? so ein langer Brief, wo steht irgendwie da: Lieber Kollege, Name würde ich nicht sagen, lieber bla bla bla, ja? sicherlich kennst du mein neues YouTube-Video. Ich glaube, dass. Äh, ich dich als Mitstreiter in meiner Sache gewinnen kann, damit das unnötige Quellen der Kinder durch fragwürdige Abstriche endlich ein Ende findet. Nach dem Tragen von gesundheitsschädigenden äh, Masken und dem Wegspüren der Kinder haben die nicht weniger riskanten Nasenabstriche sehen mein YouTube-Video für mich das fast zum Überlaufen gebracht. Ich danke dir und ich denke, du siehst das genauso. Als kleines Dankeschön für Mitmachen äh, schicke ich dir ein kostenloses Muster meines Rotz corona rot -Test ist, was seit dem 12. April 21 bei b gelistet ist. Übrigens, das Labor Corona Partner unterstützt mich in dieser Angelegenheit und übernimmt die Portokosten. Lieber Grüße, dein Eugen. Da habe ich ihm gesagt, das ist natürlich eine interessante Sache, aber ist nicht von mir und von keinem, den ich kenne. Ich habe keinen beauftragt und keiner von meinen Praxis wieder auf so eine blöde Idee kommt, ne? Und dann habe ich mit ihm telefoniert und er meinte, ja, wenn es nicht von dir ist, dann würde ich an deiner Stelle zur Polizei gehen und die Anzeige machen gegen Unbekannte. Offensichtlich finde ich jemand, der einen Schaden kann richten. Ja, mach dich lustig quasi über dein Video und über diese ganze Idee von dir. Und so. Und da sagte ich, okay, gehe ich morgen zur Polizei. Ja? Am nächsten Tag in der Praxis klingelt ein Telefon. Meine Mädels sagen... Kollege, so und so, ein anderer Kinder hat auch eine Praxis bei uns in Lieberach hat. Ich dachte, boah, jetzt wird es quasi jedes Jahr anrufen und sagen, ich habe auch einen Brief bekommen. Was soll das ja? Und ich denke, mein Gott, gut, erkläre ich ihm auch, dass es nicht von mir ist. Gehe ich ans Telefon dran und er sagt mir, ich habe gehört, du wirst jetzt zur Polizei gehen. Ich sag ich ja, war ich schon, habe ich Anzeige gemacht. Warum? Ich wollte dir sagen, ich es. Der Kollege aus Kreis Lipa mit eigener Praxis hat diesen Brief an anderen Kollegen geschrieben. Da war ich erstmal sprachlos. Ein Kollege, den ich für meinen, quasi nicht der beste Freund, aber immer ihn für einen netten, liebenvollen Kollegen gehalten habe und die ganze Jahre mit ihm zusammen hier Kinder betreut habe und war bereit, für jeden Dienst bei ihm einzuspringen oder was auch immer für ihn zu tun, äh, macht sowas hinter meinem Rücken. Ja? Also das hat richtig, richtig verletzt. Also das verletze ich mich immer auch richtig. Ähm,
0: Wahnsinn. Und der wollte quasi dazwischen, also der wollte den anderen eigentlich aufbringen, dem er das geschrieben hat? Oder? Also, Moment. Er wollte
1: sich über Eugen lustig machen und er wollte, dass möglichst viele Leute, denen er dieses Schreiben anonym bzw. Also. mit deinem Namen geschickt hat.
5: Dass also, also ich, habe, ich habe ihn gefragt, warum. Als erstes die Antwort war, ja, weil ich das mit dem Test und sonst auch mit deinem vorherigen Video das Ganze ganz anders sehe. Also ich sage mal ehrlich, man kann sehen, wie du willst, aber wenn man, wenn man andere Ansichtsweise für Testmethoden hast, ich schlage es vor quasi ohne Zwang, ohne Schmerzen, vielleicht sogar mit besserer Qualität, weil du brauchst Sekret aus der Tiefe, der sonst beim Kitzeln vorne an der Nasenspitze nicht daran ist, ja? das heißt womöglich bessere Qualität, weniger Schmerzen und weniger Risiken und gleiche, sogar bessere Ergebnisse vielleicht. Ja? Du kannst das sehen, so oder so, aber so Kindisches machen oder vielleicht Juristen würden sagen, sogar Kriminelles, das ist ja der, der B-Farm erwähnt, das heißt Dokumentenfälschung, das heißt auch labor -Krone. das heißt auch anderen geschadet vielleicht auch, indem ihr sie da mitgenommen hat als Transport und so. Ähm, ja. Und einfach das ist einfach nicht normal. Ja. Ähm, und was ich sagen wollte, also ich spreche jetzt ja regelmäßig mit verschiedenen Berufsgruppen, äh, mit Lehrer, mit Busfahrern, mit sonstigen Leuten. Also zum Beispiel, Lehrerin erzählt äh, mir, ja, bei uns in der Schule, manche Lehrer melden sich mal wieder krank, weil sie da Kinder nicht mit Maske zwingen wollen und das alles. Kommen dann alle paar Wochen quasi einen Tag und dann melden sich wieder für vier Wochen krank. Wie die anderen müssen quasi die Überstunden ohne Ende schieben und für den die Arbeit übernehmen. Und dann quasi so eine Spaltung bei uns Lehrer ist mittlerweile so, wenn einer nicht geimpft ist und die anderen sind geimpft, dann wirst du auch nur richtig gemobbt bei der Arbeit und quasi die versuchen, dich dann zu zwingen zu impfen oder rauseckeln und so. Ja? Ähm Manche Eltern, ich habe jetzt mit Cousine telefoniert, äh, gesprochen am Wochenende, die wohnt in Süddeutschland, die letzte Woche mit Maske während des Unterrichts vor den Schulern kollabiert, sind kopiert, also Bewusstsein geworden. Er sagte, mit Maske hat sie gefühlt ein bisschen komisch, ja, hat aber die nicht rechtzeitig runtergezogen. Lag, lag sie schon vor ganzer Klasse. Ähm, und sie hat mir da auch erzählt, wie das jetzt halt in der Schule so. Ein nicht ganz perfekt läuft. Ja. Ähm, ansonsten ähm, Busfahrer sagen, bei uns eine Gruppe Geimpfte, eine Nicht-Geimpfte, wenn wir Pause machen, zusammen Rauchpause oder so und stehen, dann gibt es immer Streitereien. Ne. Und äh, in verschiedenen gesellschaftlichen, äh, in Praxen zum Beispiel, wenn viele Mitarbeiter fünf MFAs geimpft, einer sagt, ach, ich möchte Kinder vielleicht dieses Jahr noch, ich bin frisch verheiratet, ich möchte nicht impfen, wie sie quasi dann von anderen behandelt wird. Ja. Und dann ist es in allen gesellschaftlichen Schichten, diese Spaltung da. Ja. Und da diese, diese Aktion mit den Kollegen zeigt sogar ganz klar, sogar bei uns Kinderärzten aus einem Kreis, die alle füreinander immer da waren und die immer miteinander gut kommunizieren konnten. Keiner hat es keinen gehasst oder irgendwie gemobbt oder sonst irgendwie. Ähm, wie gesagt, ich konnte meine Hand jetzt vorlegen für jeden Kinderarzt aus unserem, aus unserem Kreis. Und nach dieser Aktion. Puh, ja, das muss man erstmal verdauen. Das ist erst, erst ein paar Wochen her. Ich habe es, glaube ich, immer noch nicht ganz verdaut, aber es zeigt einfach mal, dass es weiter voranschreitet. Ich hatte irgendwann im Herbst ein Video aufgenommen, das ging gerade um diese äh, gesellschaftliche Spaltung. Das steht, glaube ich, bei Kanal Bonelli, Raphael Bonelli, ähm, seit, ich weiß nicht, Oktober, November immer noch drin. Das, was ich alles da befürchtet habe, ist jetzt da. Da habe ich damals gesagt, Leute, es geht in die falsche Richtung. Wir werden so und so haben, wenn es jetzt nicht aufhört. Wir haben das jetzt, was ich im November da befürchtet habe. Und deswegen wollte ich jetzt appellieren, einfach mal so an die Politik, wie wir jetzt mal überlegen, wie können wir jetzt diese gesellschaftliche Spaltung endlich beenden oder irgendwie rückgängig machen, dass wir alle, wir repräsentieren unser Land, wir sind hier Bevölkerung des Landes, wir müssen noch Jahrzehnte, Jahrhunderte hier zusammen miteinander leben. Wir wollen ja keinen kein Bürgerkrieg. Ja. Und wenn wir keinen Bürgerkrieg und keine Spaltung für Jahrzehnte wollen, müssen wir quasi das, was jetzt im Land falsch läuft, dass die Freundschaften, Familien, Verhältnisse bei der Arbeit kaputt gehen aufgrund von verschiedenen Einstellungen auf diese Corona-Politik. Das muss aufhören. Und das können machen, wenn die Politik aufhört zu hetzen, ja? diese Leute in die Ecke schieben, in die Schublade Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker, Nazi, Rechte, afd anhänger ja? Also ich bin jetzt nach... Meinung der wahrscheinlich irgendwelchen Faktenchecker oder irgendwelchen Politiker oder weiß ich nicht, wer mir da was Böses tun will. Alles von diesen Sachen. Ich bin aber weder AfD-Anhänger, noch bin ich Corona-Leugner, noch bin ich Verschwörungstheoretiker. Ja, ich habe mich für alle Monate, seitdem Corona gibt, freiwillig für eine Corona-Sprechstunde angemeldet und war bereit, kranke Corona-Kinder in meiner Freizeit zu untersuchen. Ja? Leider war kein Bedarf. Monat für Monat gab es immer wieder Antwort von KV. Leider für Monat Oktober keine, kein Bedarf. Aber vielen Dank für die Bereitschaft, Herr Jans. Für November melden wir uns erneut. Im November wieder Antwort. Leider kein Bedarf. Für Dezember leider kein Bedarf. Selbst für Weihnachten habe ich mich bereit, quasi Dienste zu machen in Corona-Sprechstunden-Praxis. Ja? Ich trage die Maske im Notdienst zwölf Stunden am Tag, FFP2, untersuche Corona-Kinder, mache Abstriche, gehe freiwillig in die Kitas in Deutschland, in fünf, sechs Kitas, ein halbes Jahr bin ich gegangen, damit die Erzieher nicht jeder einzeln zu eigenem Haushalt geht und sich da vielleicht Infektion holt. Da gehe ich in die Kita und dann in einem gelüfteten Raum beim geöffneten Fenster mit der FFP2-Maske, zack, 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 alle kita freiwillig testen. ja? Und dann haben die alle negative Ergebnisse und müssen nicht nach dem Feiern noch zum Haushalt gehen, in die Praxis, wo vielleicht jemand ansteckend sein könnte, ja? Damit erspare ich der Arbeit für die Hausärzte, die sowieso überlastet sind. Und erspare womöglich eine Ansteckung für die Kita-Mitarbeitern. Da habe ich die Idee meinem Kollegenchenkreis Lieber schon von mir gesagt. Wenn jeder das so macht, dann müssen die Kitas und Schulen gar nicht zum Maß gehen. Wie wäre es dann quasi, das zu machen? Ne? Und ähm, ich weiß, ein paar Kinder jetzt haben das auch gut gefunden und das auch gemacht, äh, aus unserer Stadt sogar einer. Und auf jeden Fall, äh, ja? afd anhänger Rechtser, nazi Weiß, was ich, diese ganze, ich kenne keinen einzigen Corona-Leugner. Ja, Keiner von meinen Kollegen, die die Sachen ähnlich sehen wie ich. Keiner von uns leugnet Corona oder leugnet schwere Verlauf bei Corona oder leugnet möglicher Tod oder tödlicher Verlauf bei Corona. Wir kritisieren einfach bestimmte sinnlose oder teilweise sinnlose oder völlig sinnlose Entscheidungen unserer Regierung. Wir kritisieren Fällende Transparenz bei diesen Entscheidungen. Ja? Wenn jetzt mal, drei Bundesminister irgendwie zusammen hinter geschlossenen Türen Entscheidungen treffen, die auf keine Evidenz, auf keine Studien basieren, da darf man doch als Arzt in Deutschland kritisieren. Und wenn du einen Mund aufmachst und bietest vielleicht Alternative oder fragst einfach, ja? der Laschet sagte, wir sind in der Sackgasse, wir brauchen Innovation. Da gebe ich quasi Innovation und gebe einfach mal so eine Möglichkeit, andere, andere Testmethoden bei den Kindern. Und was bekomme ich darauf? Zack vom Kollegen auf die Fresse. Wo ja? ich denke, naja. Ja. Und diese, diese, dieses in die Schubladen schieben den Leuten, die eigentlich alles gut meinen. Und ich meine, was ist denn daran schlecht, Studien über Maske zu fordern?
1: Natürlich gar nichts. gar nichts. Aber Eugen, du siehst, deine, deine Bemühungen, die sind ja... Äh, weit jenseits dessen, was der Normalbürger in Anführungsstrichen auch was deine Kollegen machen. Äh, wir, sind, wir legen immer wieder auch Wert darauf, dass wir mit äh, denjenigen, die nicht auf unserer Linie sind, im Gespräch bleiben. Aber diese Gesprächsangebote kommen ja immer nur von uns oder jetzt von dir. Die andere Seite macht genau das, was du gerade beschrieben hast. Äh, ich finde es entsetzlich, dass diese Studie, die da eigentlich laufen sollte, für die ja auch, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, 100.000 Euro Spendengelder da sind, jetzt offenbar nicht durchgezogen wird. frage ich mich natürlich, was machen dann die Ärzte in diesem Klinikum mit dem Geld? Aber... Ähm, der
5: ich, ich glaube schon, die machen irgendeine Studie. Ich glaube, ja, können auch verstanden. eine machen. Also die Studie läuft da oder ist gelaufen. Und ich weiß nicht. Also die machen ja da mehrere Sachen. Die machen diese Befragungsstudie auf jeden Fall. Die machen auch dann irgendwelche Messungen in den Schulen. Nur soweit ich weiß, es wird oder wurde keine Adrenalinmessung ja, gemacht. Aber
1: darum ging doch.
0: doch darum
1: ging es doch. Also wenn ich wissen möchte, wie gefährlich etwas ist, dann interessiert mich nicht, ob es effektiv ist. Sondern dann will ich wissen, wie gefährlich es ist. Wenn ich wissen will, wie, wie wirkt sich das auf den Adrenalinspiegel aus, ja, dann will ich das testen. Und wenn ich dafür Geld spende, und dann erfahre, es wird für was ganz anderes benutzt, dann wäre ich ganz schön sauer. Also, ich finde Wir es gut.
0: mal eine Anfrage.
1: Ja. Ich, ich finde eine es Presseanfrage, gut. Presseanfrage,
0: was da los ist. Also ich ich glaube,
5: glaub, mit dem Geld werden die schon so gut umgehen. Also, ja. die machen ja jetzt, wie gesagt, diese, diese, diese Befragungsstudie, das war ja einmalig bei so vielen tausend Leuten. Und ich weiß auf jeden Fall, dass sie dann so was, CO2, Sauerstoffmessungen und so. Die tun da auf jeden Fall was und da sind gute Leute am Werk. Also, ich glaube schon, dass die Geld sinnvoll investieren. Und die Leute, die dann so, irgendwann erfahren, dass dann vielleicht Adrenalin von denen aus irgendeinem Grund, vielleicht gibt es eine da Erklärung dazu, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht haben sie das überlegt und diese Werte, die ich herausgefunden habe, nicht so kritisch gefunden. Ich weiß nicht, warum die das halt nicht untersucht haben, aber ich denke schon, dass das, äh, dass, dass das sag ich mal so, kein Spendenbetrug oder sonst irgendwas ist, sondern die würden dann was Sinnvolles damit machen. Nur, ich war einfach enttäuscht, dass das quasi das, was aus meiner Sicht eine der wichtigsten Sachen war, ähm, ist immer noch weltweit. Wir haben jetzt, ich habe Anfang Mai darüber gebeten, im Sommer darüber allen geschrieben, im Herbst darüber erst das Video gemacht und das ist jetzt, wir haben jetzt Mitte Mai, es wird bald ein Jahr und wir haben weltweit keine einzige, nicht mal kleine Studie bei 50, 60 Kindern, was Adrenalinproduktion bei Maskenatmung und gleichzeitig zwingen wir die Kinder, FFP2-Masken zu, zu tragen, stundenlang am Tag. Das finde ich ein bisschen so enttäuschend. Und dann bin ich noch bedroht durch die Wissenschaft. Und die Wissenschaft ist in Not, weil solche Leute wie ich, die solche Studien fordern, also oder keine Geduld haben, sagt mir mal. manche Ärzte sagen, du musst ja Geduld haben. Studien macht man jetzt nicht einfach mal so innerhalb zwei, drei Wochen. Ja, ich denke, na ja, nein, nein, ich hatte ja Geduld halbes Jahr, bevor ich erste Video gemacht habe und jetzt habe ich noch mal halbes Jahr Geduld gezeigt, indem ich jetzt halbes Jahr nachdem studie eigentlich kurz vor dem Ziel war, kurz vor Durchführung, noch mal halbes Jahr gewartet. Ja. Ich meine, wie viel Geduld muss man denn haben, wenn wir jetzt zehn Jahre Geduld haben, bis dann in die Studie sagt, ja, Herr Janssen, Sie hatten Recht 2021. Das schadet neben Nebenniere. Dann haben wir aber die Kinder, die jetzt sechs sind, schon 16. Da sind die Erwachsenen mit einer möglichst hyperplastischen Nebenniere, die viel mehr Adrenalin produziert als sein muss. Und ich weiß nicht, ich bin ja kein Endokrinologe, das müssen vielleicht Endokrinologen für Kinder sagen, ob es gesund ist, wenn mein Kind 50 Prozent mehr Stresshormone produziert, jeden Tag fünfmal die Woche, zehn Jahre seine Kindheit und wächst damit. Also es klingt so ungesund, aber vielleicht ist es gar nicht so ungesund. Ich weiß nicht. Nee. Also,
1: also du willst doch bloß Du willst doch bloß Tatsachenerkenntnisse. Wenn ich als Richter darüber zu entscheiden hätte, so wie es beispielsweise der Weimarer Richter gemacht hat, dann würde er genau so eine Studie fordern. Und genau das, was hier gefordert worden ist, wird nicht durchgeführt. Also ich finde das schon sehr beängstigend. Die Tatsache, dass du dabei, du bist ja sehr gutmütig und vertraust auf das Gute im Menschen. Das kann man ja auch bei vielen aber nicht bei sehr vielen. Bei vielen ja. Bei den 20 Prozent, die diese berühmte Moralkompetenz haben, über die Georg Lind immer spricht, die eben Fragen stellen und nicht einfach blind sagen: Okay, dann hau ich meinem Kind eben so ein Ding in die äh, ins Gehirn. Macht ja nichts, wird's schon überleben. Ne? Aber äh, die anderen scheinen da nicht gesprächsbereit zu sein. Also bleibt uns nichts anderes, als unser eigenes Ding zu machen und unsere eigenen ähm, Vorstellungen und unsere eigenen Ideen, auch sind ja alles ausschließlich positive Ideen. Äh, wir sind ja diejenigen, die sozusagen zurück ins Leben wollen, lebenswerte äh, Umstände vortragen, während die anderen immer nur mit Lockdown, Lockdown, Nazi, Nazi, Rechts, Rechts kommen. Also wir müssen das selbst regeln. Ich glaube, die Hoffnung, dass die andere Seite oder nicht die andere Seite, sondern die, die von denen du eben gesprochen hast, dass die, die Kurve kriegen, so wie das, was du beschrieb, beschrieben hast, äh, klingt, äh, diese Hoffnung ist jedenfalls im Moment vergebens. Man soll ja nie, nie sagen, aber äh, wir müssen unser eigenes Ding machen. Hast du Kontakt zu Professor Kapstein und zu äh, 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 Gris Brisson?
5: Ich hatte mit dem nach dem ersten Video kurzer Kontakt gehabt. Mhm. Jetzt seit es Zeit nicht mehr. Mhm. Ähm, ich, ich wollte noch drei Sätze sagen, wie gesagt, also... Wenn die Politik aufhören würde, diese Spaltung voranzutreiben, mhm. wenn die Medien aufhören würden, diese Spaltung voranzutreiben und die Leute diffamieren, die quasi gar nicht in die Ecke gehören, wo die die gedrängt haben. Und wenn die Bürger, also wichtigste ist natürlich, was die Bürger damit machen. Die Medien können spalten, die Regierung kann spalten. Wenn die Bürger bei dieser Spaltung mitmachen, haben die anderen keinen Schatz. Ich weiß nicht, ob die das bewusst oder unbewusst machen, diese Spaltung. Mhm. Ich denke, es könnte bewusst sein, weil es einfach so bestimmte Sachen spalten so sehr, wo es gar nicht nötig ist zu spalten. Ja? Man spricht dann von Privilegien für Geimpfte, ja, nein, noch bevor die Impfung zugelassen ist. Das finde ich absolut unnötig gewesen. Man könnte erstmal Freiwillige impfen und wenn die zu Ende gehen, immer noch überlegen, ob die anderen gezwungen werden oder nicht. Ja? Aber nicht schon bevor die Impfung zugelassen ist, über Impfpflicht sprechen oder sonst solche Sachen. Also wenn die Bürger jetzt endlich aufhören, so aufeinander loszugehen. ja. Also man muss einfach miteinander wie normale Menschen umgehen. Das ist das Wichtigste. Wir müssen zusammenhalten, miteinander normal umgehen. Wenn ein Mensch in eine Bücherei reingeht und hat keine Maske dran und die Besitzerin sagt, warum tragen sie keine Maske und er sagt, ich bin befreit von dem Kardiologen aufgrund meiner Herzerkrankung, dann soll sie einfach ihn genauso behandeln wie eine andere Dame, die mit Maske ist und nicht den damit mit Schimpfworten quasi mit dritten am Arsch aus der, also aus der Bücherei rausschmeißen und dann stellt sich heraus, dass ein ein hat, der quasi ein krankes Herz hat und hat tatsächlich von Kardiologen attest, weil er schon dreimal bewusstlos mit Maske war. Das wow. muss aufhören. Ne? Das sind so Sachen, sage ich mal, ich bin vielleicht ein bisschen mehr betroffen, weil anhand meinen Videos am Anfang im Oktober haben mich viele Leute, so angeschrieben mit ihren Lebensgeschichten. Ich bekomme am Tag an manchen Tagen 40, 50 E-Mails von Leuten, die so schrecklichste Geschichten haben, wo jemand Suizid begangen hat oder wo jemand äh, kurz vorm Suizid steht, wo die Eltern quasi mich um Hilfe bitten, wo ich denen gar nicht helfen kann, weil die sagen, wir waren bei drei Ärzten, keiner kann uns helfen. Mhm. Ich bin kurz vor Ende. Bitte, Herr Janssen, helfen Sie mir. Und da kommen Sie aus München oder sonst wohin. Da kann ich zwar Sie anrufen, versuchen zu beruhigen, aber ja, ich lese solche Geschichten, die gehen quasi alle rein. Ich, ich habe leider noch keine, keinen kein, kein, keine, kein Schutz äh, gefunden, wo es da bei mir abprallt, aber irgendwie so irgendwann bist du einfach so geladen, dass du nicht weiter kannst. Ja? Und ähm, diese Spaltung muss aufhören. Und das können die Bürger ganz alleine, auch wenn die Medien das halt nicht aufhören, das sofort vorzuschalten, einfach mal so mit Freunden, die andere Meinung haben. Ja? Wenn die Kollegen in der Praxis nicht geimpft ist und die anderen sind geimpft, dann hört doch auch auf, sie Druck zu machen. Das ist freiwillige Entscheidung. Sie, ja, wenn die Impfung super effektiv ist und alle sind geimpft, wem stellt sie Gefahr dar? Genau. Ja, warum muss ich, wenn ein Kind mit sechs Jahren aus der Schule kommt und bringt vielleicht ein Covid nach Hause, ja, wem gefährdet er, wenn die Eltern freiwillig geimpft sind, Omas geimpft sind, Lehrer in der Schule geimpft sind? Für wem stellt dieses Kind Gefahr dar? Ja, für anderes Kind, also ich hatte in 15 Monaten Monate Pandemiezeit in meiner Praxis ähm, schon... Einige hunderte Kinder, ich würde schätzen so 200-300 Kinder, mindestens mit Covid begleitet. In meinem privaten Kreis, Freunde, Bekannte, andere Kollegen, die ich gut kenne, über 500, weit über 500 Covid-Fälle. Erwachsene und Kinder. Und allein Kinder schon mindestens 300 Fälle. Ich kenne kein einziges Kind, der krank war, dass ich ihm einweisen musste, ich kenne kein Kind, der irgendwie Long-Covid hat oder irgendwie weitere Beschwerden mir gegenüber geäußert hat nach der durchgemachten Covid infektion Kein einziges Kind ist gestorben. Und vielleicht noch eine gute wichtige Sache. Auf der ki seite habe ich vor kurzem so eine Tabelle gesehen, die wird immer wieder aktualisiert. Da steht so nach Berufsgruppen, wie viele Leute krank, krank sind. Ja, kennt ihr kennt ja jeder wahrscheinlich. Da sind so in Schule Beschäftigten, also Lehrer, Kita-Personal, Kinder und so, ja, Kinder in der Schule Kinder in den Kita und so weiter und da steht so wie viele lagen, wie viele davon über 60 Jahre waren zum Beispiel bestimmte Berufsgruppen ja, und wie viele verstorben sind. Und da stand bis vor kurzem, ich weiß nicht vor einer Woche habe ich zuletzt habe ich gekocht, jetzt ohne ohne Gewehr, ähm, stand vor kurzem von allen Kindern, die seit 15 Monaten von Epidemie, zwei sind mit oder an verstorben. Und wenn du versuchst an die Diagnosen dieser Kinder dran zu kommen, ja, und bei KI Anfrage machst und sagst, lieber Kollegen, äh, ich hätte gerne gewusst ob das ein Kind ist, der in der Quarantänezeit zu Hause mit seinem Corona aus dem achten Stock vom Balkon runtergefallen ist und ist gestorben mit Corona. Oder ist es ein palliatives Kind, das seit drei Wochen intubiert war und wo das sein Leben quasi zu Ende ging und zwei Tage vor Tod wurde vom Personal, vom Pflegepersonal mit Corona angesteckt und zwei Tage früher gestorben, als er sonst gestorben wäre. Sind das solche zwei Kinder? Oder sind das zwei gesunde Siebenjährige, die nie krank waren, so ernsthaft keine Vorhaben hatten und sind aufgrund von schweren corona Verlauf gestorben? Ja. Woher kommt diese Zahl zwei? Da sind bei kita null, 0, bei Schulkindern eins und dann wir bei sonstigen Blablabla bla, bla, steht da eins. Ja. Und so, das heißt, zwei Kinder in der gesamten 15, Tage, 15 jahre 15 Monate Pandemiezeit. Ja. Versuchst einfach die Diagnosen dieser Kinder oder Grund des Aufenthalts in der Klinik. Du findest keine Information. Bei den Lehrern stand bis vor kurzem Zahl 1 oder danach gab es 6. Ich weiß nicht, wie viel da jetzt steht, auf jeden Fall, von, aber von vielen Tausenden steht 6. Ja? Aber das macht auch Unterschied. 63-jährige Lehrerin vom Beruf, die ein Brustkrebs mit Metastasen hat und die vierte Hemo und kaum Chancen zu überleben, sie stirbt daran oder stirbt eine 25-jährige junge Lehrerin, die keine Erkrankungen hat an schweren Verlaufen bei die Pneumonie. Ja? Und das finde ich ist das. Warum macht man nicht wenigstens bei diesen Lehrern, Kita-Mitarbeitern und Kindern, wenigstens ein bisschen transparenter, weil ja, ich will ja Eltern die kommen panisch mit den Kindern, mein Kind will sterben, wenn er Corona hat, mein Kind hat Asthma, ja, dann kommst du in der Akte, seit zwei Jahren nicht einmal Asthma-Spray genommen, ja? mein Kind hat Asthma, wir haben Angst, mein Kind kann sterben, ja? Wenn ich solchen Eltern sage, Leute, seit 15 Monaten Pandemie, von so und so vielen Tausenden Kindern, die Infektion durchgemacht haben, kein einziges gesunde Kind in Deutschland gestorben, das würde Eltern beruhigen, die würden wieder gut schlafen können. Ja? Aber ich kann es nicht, weil es steht zwei und ich weiß aber nicht, sind die gesund oder sind die gestorben mit Corona.
1: Naja, Eugen, also wir haben ja inzwischen so einen ganz sanften Verdacht, dass wir nicht wirklich richtig informiert werden, um es mal ganz, ganz vorsichtig auszudrücken. Ich finde das klasse, dass du immer wieder versuchst, Brücken zu bauen. Und ich glaube, das ist am Ende auch der einzige Weg. Äh, trotzdem werden äh, da äh, einige Leute nicht mehr über diese Brücke hinwegkommen. Aber ich finde das sehr gut, dass du das aufrechterhältst und dass du das so konkret, wie du es eben getan hast, ähm, dass du schilderst, was hier wirklich, wirklich konkret in dieser Gesellschaft komplett schief läuft. Ähm, das, ähm, das ist beängstigend. Aber es ist gut, dass du dabei bist und dass du so weitermachst. Wir versuchen das auch. Auch mir geht es allerdings sehr häufig so, äh, dass ich, dass mir sozusagen, äh, sozusagen die die Faust in der Tasche aufgeht. Aber äh, wir müssen sehen, dass wir die Nerven behalten. Eugen, wir müssen ein paar Minuten Pause machen, damit, ich, äh, damit wir gleich weitermachen können mit dem internationalen Teil. Ähm, vielen Dank vielen Dank für deine Schilderung und vor allem vielen Dank für deine Bemühungen.
5: Danke, danke euch auch. Darf ich noch einen Satz sagen? Ja. Die Leute, die das gut meinen. Bitte nicht in der Praxis anrufen, um Danke zu sagen, sonst klingen beim Ziele von dauerhaft und die Patienten kommen nicht durch. Und für die Leute, die mich positiv oder negativ bewerten, bitte hören Sie beide auf. Ja? die Bewertungen sind dafür da, um meine Patienten mich als Arzt zu bewerten und nicht jetzt irgendwie 150 Leute schreiben, gute Arzt, und zwei schreiben, wie schlecht ich bin und keiner kennt mich von denen. Also und die bitte, die falschen Bewertungen nehmen Sie bitte aus dem Internet raus. Das verletzt mich, das verletzt und macht Angst meinen Patienten, die quasi diesen Bewertungen glauben, ne? diese verlogenen Bewertungen sollen da raus. Ne? Also ich tue mein Bestes, ich behandle alle Kinder gleich nach bestem Wissen und Gewissen und äh, alles, was da über mich drin steht, von negativer Seite, stimmt ganz und gar nicht. Vielleicht in letzter Zeit diskutiere ich ein bisschen mehr über politische Themen mit Patienten, weil es anders einfach gar nicht geht. Aber wie gesagt, das, was da drin steht unter diesen negativen Bewertungen, das ist einfach völliger Schwachsinn und das verletzend und nicht fair.
0: Ja, Das wäre toll, wenn das wirklich die Leute beachten würden, damit das auch irgendwie sachlich bleibt und insgesamt also auch nicht irgendwelchen Stress Es tut mir leid, dass ich nicht
5: allen Leuten quasi auf e mail antworten kann oder nicht zurückrufe und wollte mich bitten um Hilfe, weil so viele E-Mails am Tag in meine Freizeit abends. Ich habe auch noch eine Familie und ich habe auch Freunde und dem, dem, muss ich auch leben und nicht nur hier halt die ganze Zeit äh, in der Praxis sitzen und E-Mails beantworten. Deswegen nicht sauer sein, wenn ich jemanden nicht beantworte.
1: Alles gut, Eugen. Das, das verstehen die meisten Menschen, glaube ich. Ja. Danke, Eugen. Ich wünsche dir trotzdem ein schönes Wochenende. Wir bleiben ja in Kontakt. Also ein Grund zur Verzweiflung gibt es nicht, solange es uns gibt und Leute wie dich gibt. Es wird zu einem guten Ende kommen. Nicht für alle. Okay. Also Danke
0: schön. Tschüss. Tschüss. Kann man nur sagen, es ist schon wieder der Wahnsinn. Ja. Oh, <lacht> Wirklich. Also Jedes Mal ist es absoluter Wahnsinn. Ja, also wir sind jetzt hier am, am Ende des deutschen Teils heute. Und ähm, es ist so, wir haben jetzt gleich noch die internationale Sitzung, wo es insbesondere auch wieder um rechtliche, die rechtliche Konstellation geht im Ausland. Und die ist ganz auf Englisch diesmal. Wir werden aber, wir haben jemanden gefunden, der das quasi simultan dolmetschen wird. Also aber erst im Nachgang. Die ich das verstanden habe also, also, das also nicht wirklich simultan aber der sozusagen drüber spricht also ja. nicht mit untertiteln sondern der es quasi äh, dann äh, also selbst über überspricht so dass man das dann auch anhören kann ich glaube dass das nach dem wochenende oder zum wochenende irgendwie oder ich weiß nicht sonntag oder montag verfügbar sein wird also insofern wer jetzt ähm, der englischen sprache mächtig ist kann da natürlich gerne jetzt direkt zuhören und der die anderen erfahren die wichtigen informationen dann äh, zeitnah eben ich glaube anfang der woche und wir werden auch anfang der woche hochgehen mit unserem äh, Portal. Wir haben ja ein Videoportal, wo es eben jetzt jede Menge Sachen auch gibt, geschnitten nach Gesprächspartnern und in Kurzzusammenfassung und so weiter. Also das wird man dann, wir werden es posten auf Telegram. Es gab noch ein paar m, technische Verästelungen bei der Geschichte, aber jetzt ist alles bereit und das wird dann auch sehr viel einfacher sein, sich die Sachen anzuschauen und auch Freunden zum Beispiel die, darauf, äh, darauf hinzuweisen oder so.
1: Dann sind wir leichter zu navigieren. Außerdem bauen wir in Zusammenarbeit mit den internationalen Kollegen und auf deren Anregung auch ein Archiv mit sämtlichen positiven Entscheidungen weltweit auf. Aber wir bauen auch ein Archiv auf, wo all die Dinge, die beispielsweise eben Eugen Janssen geschildert hat, die am Ende straf- oder zivilrechtlich relevant sein könnten, aufgelistet werden, damit das, wenn es dann soweit ist, nicht etwa in Vergessenheit gerät.
0: Genau, dass man das dann für ent entsprechende Fälle und so weiter bei, äh, bei der Hand hat. Ja, also ansonsten vielen Dank fürs äh, Zuschauen. Noch ein kleiner Spendenaufruf, wie üblich. Also wir nehmen gern Spenden entgegen und Open Media freuen sich auch auf Spenden. Ich bin nicht ganz sicher oder Überspenden. Die machen ja hier die technische äh, Übertragung quasi von unseren Inhalten. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie da die Lage ist. Ich glaube, es gibt doch noch ein Konto, was zumindest noch im Moment Spenden entgegennehmen kann. Äh, das ist ja ansonsten, glaube ich, gekündigt, aber noch nicht aktuell wenn ich das richtig verstanden habe. Und ansonsten ist die Möglichkeit eben über PayPal oder andere Wege eben da auch Geld zu spenden. Ja, also wir freuen uns jetzt auf den, die Anschlusssitzung und ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche und wir wünschen einen ersprießlichen Freitag und ein schönes Wochenende. Bis dann.